0: اللغة هوية قد علمنا أن الهوية هي ما تختص به جماعة من الناس من صفات معنوية سميناها الثقافة وأن اللغة ثقافة لأنها نبتت في قلوب الشعوب وأزهرت في حسها وسلكت معها في فجاج الحياة وأشرفت أيفاعها وهبطت غيوبها فكانت سجل علومها وعقائدها وتجاربها وذكرياتها وأفراحها وأتراحها وانتصاراتها وهزائمها وكانت مفرداتها رموزاً تشع بما تنطوي عليه أفئدتها من مشاعر وأخيلتها من صور وذواكرها من معارف وعقولها من معال وفكر وتنضح بتاريخها الطويل وحياتها المديدة ولكل أسلوب منها مكان من القلب لا يبلوه أسلوب من لغة أخرى ولذلك قيل إن قلب الشعب ينبض في لغته وروحه يستكن في لغة آبائه وكانت اللغة هي الدليل على قلبه وروحه والمستودع الذي يوعي من تراثه ما لا يوعي غيره من الفنون كالعمارة والنحت والرسم فإن هذه يفتقر كلها إلى اللغة في حل رموزه وتفصيل مجمله، وليس فيها ما يقوم مقام اللغة أو يدانيها في البيان، فهي متحف الحضارة الصوتي الذي يحفظ من الماضي ما تحفظ الآثار التاريخية المادية، بل أكثر مما تحفظ ورباط نفسي بين الأولين والآخرين، لما تنشئ في المرء من شعور بوحدة الرابطة العقلية والنفسية والعاطفية، التي تشد الناس بعضهم إلى بعض، وتختزن جانباً من اللاوعي الجمعي الذي يختزن التجربة المشتركة، وتنسج خيوطاً روحية هي لحمة التعاطف والمحبة والحنان والعصبية بين الجماعة، وألفاظ كل لغة إنما قدت على ما في قلوب أهلها من المعاني قداً على وجه يجعل ما فيها لا يبين عنه غيرها من اللغات، وإن قاربها، كما أن أعضاء البشر وإن تشابه ظاهرها وما تؤدي من أعمال ليس فيها ما يعمل، عملاً طبيعياً في غير البدن الذي هو منه كما أن بعض الأعضاء الصناعية قد يظهر أنه يطابق الأعضاء الطبيعية ويؤدي ما تؤدي لكن يبقى بينها وبين الأعضاء الطبيعية بول كبير لا يدركه إلا من عرف هذه وتلك فالأسنان الصناعية وإن حسنا رصفها ووافقت صورتها صورة الأسنان الطبيعية لا تؤدي ما تؤدي ولا يجد مصطنعها من الراحة ما كان يجد من أسنانه من تمكن في موضعها وتلاؤم فيما بينها وفيما بينها وبين ما جاورها من الأعضاء. وأجزاء السيارات المقلدة لا تساوي الأجزاء الأصيلة التي صنعها من صنع السيارة في طول بقائها وملائمتها لموضعها ولما جاورها من أجزاء. وأداء ما تؤدي من أعمال، وإنما تؤدي المراد أداءً تقريبياً إلى حين. كذلك اللغات المكتسبة تقرب ما في النفوس ولا تبلغه ولا تطابقه كما تطابقه اللغات الأم. كما أن الذي يخاطب من يوافقه في اللسان يجد من راحة النفس إذ يتحدث إليه ما لا يجد إذ يتحدث إلى غيره، لأنه يشعر بأن الأول يثقف عنه ما أراد، من صريح المعاني وخفيها وقريبها وبعيدها والمصرح به والمعرض ويشعر بعكس ذلك حين يتحدث إلى من يخالفه في اللسان فإنه يشعر أبداً بأنه ما فهم مراده وأن عدم فهمه إياه يحول بينه وبين الذهاب في القول كل مذهب بما يدخل السرور على قلوب السامعين الذين يعرفون اللسان ويبين عن المراد بأبلغ الأساليب وأشدها تأثيراً وأنه مكره ما دام يحدثه على أن يتكلم كلام العامة ويسير بسير الضعيف وأن حسبه أن يبلغه مجمل ما أراد ولو بلغة مهلهلة وإن تكلم بغير لغته شعر بأن في النفس ما لا يستطيع الإفصاح عنه وإن أفصح عنه فعلى وجه غير الذي يريد ودون الذي يريد لأن معرفته بها معرفة آلية وليس للمفردة منها معنى عنده إلا ما تورد المعجمات ولا للأساليب إلا ما تذكر كتب النحو والبلاغة وهي مفردات وأساليب جمود مجرد من الإيحاء عارية من الأسرار والرموز وبينها وبين القلب حجاب وهذا سبب أن الإنجليزية على سعة انتشارها في الهند وعلى أنها هي اللغة الرسمية الثانية واللغة الرسمية الأولى في بعض الولايات، ولغة القانون، والإدارة، والتعليم، والجيش، ووسائل الإعلام، والتجارة، والأعمال، والسياحة، لم تبلغ أن تكون لغة رمزية للهنود ولا لغيرهم من الشعوب التي اصطنعتها، ولم تصلح للحلول محل واحدة من لغات الهنود الوطنية الخمس عشرة ولا محل غيرها من اللغات إذ معرفة اللغة وحدها واصطناعها لبعض المقامات لا يجعلانها رمزية ولا تكون اللغة هوية أو تكون رمزية إلا لمن ينتمي إليها تاريخاً وثقافة أما غيره فإنما يستعملها استعمالاً نفعياً منقطعاً عن القلب والشعور للدلالة على الحقائق المجردة والأشياء الخارجية كما تستعمل الأرقام والرموز في بعض العلوم فاللغة إذن هوية ولما كانت هوية كانت الشعوب رهناً بها وجوداً وعدماً تبقى ما بقيت وإن ضعفت وقل استعمالها ومستعملوها فإن ذهبت ذهبت بذهابها الشعوب وانقرضت وإن لم تنقرض من حيث هي سلالات وإنما دخلت في غيرها فاصطبغت بثقافته وتكلمت بلغته كما انقرض النبط والفينيقيون والسريان ومن بقي من العرب باسبانيا وصقليه بانقراض لغاتهم وان لم تنقرض اعيانهم وانما دخلوا في العرب والفرس والترك والاسبان والصقليين وانحلوا فيهم وتكلموا بلغاتهم اذ مرد تباين الشعوب الى الثقافات أما الألوان وصور الأجسام فآثار من آثار البيئة وهي صفات قابلة لأن يتصف بها كل من بدل بيئته وليس فيها ما يوحد الشعوب أو يؤلف بينها ولا ما يصنع لها ما تلتقي عليه وإن كان بعض الناس يرى أن الأمم إنما تجمعها الأنساب وأن أفرادها أبناء عمومة غير أن البحوث العلمية المستمدة من حقائق التاريخ ومستكشفات علم الإنسان تثبت أن ليس في الأرض أمة أصلها واحد وإنما ذلك وهم صنعته وحدة اللغة والتاريخ فلم يبقى من السريان مثلاً إلا القلة القليلة التي تتكلم بالسريانية في العراق وتركيا وبعض مدن الشام وقرى كمعلولة وجبعيدين وبخعة والحسكة فبقاؤهم على قدر ما بقي من لغتهم أما سائرهم فانقرض. ولم يبقى من الفينيقيين أحد وإن كان المتوقع أنهم كثريان وافرو العدد من حيثهم سلالة انداحت في الأرض واستبغت بثقافات من خالطت من الشعوب. ودخل الباقون من العرب البائدة في العرب الباقية ونسوا لغتهم وتعلموا لغة العرب الباقية فغدوا في عدادهم، وإنما الفرق بين انقراض البائدين وانقراض الباقين أن انقراض البائدين إنقراض أعيان وانقراض الباقين إنقراض لغات وثقافات بيد أن الانقراضين واحد ما دامت الشعوب منوطة بهوياتها وقد بادت هويات الباقين على بقاء أعيانهم كما بادت هويات الغابرين ببيود أعيانهم ولم يبقى بين الباقي والبائد من علاقة إلا ما يقول المؤرخون والنسابون من أقاويل. قل من يثق بها لعدم وجود ما يكفي من الأدلة على صحتها، ولأن النسب أمر وهمي لا حقيقة له ولا يصنع وحده هوية. وكذلك من دخل من العجم من العربي منذ الجاهلية إلى اليوم، فاستعجموا وهم كثر كما قال ابن دريد مثلا إن اللبوء حي عظيم رحل كثير منهم فنزل بتوج من بلاد فارس وقال عمر رضا كحالة إن خلقا عظيما من كلب بني وبر نزلوا على خليج القسطنطينية فتتركوا ومعلوم من سكن فارس وخراسان والهند والسند وأفغانستان وبلاد ما وراء النهر وإفريقيا وبلاد الملايو من العرب، ولعل إمبراطور اليابان إنما أبى أن يتنازل عن اليابانية كما أراد الأمريكيون أن يفعل بعد انتصارهم عليه في الحرب الثانية، لأن الإنجليزية إذا حلت محلها صار اليابانيون أمريكيين وتحللت هويتهم بذهاب لغتهم طال الزمن أو قصر، وهو أيضاً من أسباب حمل الاستعمار الشعوب على تعلم لغته وترك لغاتها ليمحو ثقافاتها ويطمس هويتها ويستنبت مكانهما ثقافته وهويته فتنحل فيه بعد أن تزول دواعي الحرص على التميز منه كما منع الحزب الشيوعي الصيني أهل تركستان الشرقية استعمال لغتهم الإيغورية وأجبرهم على الصينية وكما فعلت فرنسا وبريطانيا وأمريكا وروسيا، بل دول أوروبا كلها بالشعوب التي استلحقت والشعوب التي احتلت بلادها، حتى قال بعضهم إنه لم تتوحد أمة من أمم أوروبا إلا بالقوة والقهر والإرهاب لكل من تمادى في التكلم بغير اللغة التي تلزمه إياها الحكومة وأبى أن يتخلى عن لغته، وقال جيلبر غرانغيوم إن اللغة الفرنسية المفروضة في السابق تحمل بكل تأكيد علامة الاضطهاد والجور الاستعماريين وكذلك كان يفعل الروس بالشعوب التي يحتلون بلادها ولسوف نرى ما فعلت بريطانيا وفرنسا بأهل الأقاليم الذين كانت لهم لغات غير الإنجليزية والفرنسية ولم تسلم اليابان من ذلك فإنها لما احتلت تايوان وكوريا ومنشوريا وأجزاء كبيرة من منغوليا في القرن التاسع عشر أجبرت أهلها على ترك لغاتهم إلى لغتها، ولما انتزعت من الأوروبيين في إبان الحرب الثانية بعض مستعمراتهم في جنوب شرق آسيا كأندونيسيا، اجتهدت في حملها على لغتها وثقافتها، وكانت كثيراً ما تقمع التراث واللغة الوطنيين قمعاً عنيفاً، وهو أيضا من أسباب أن تعليم اللغات الأجنبية سلخ بعض الناس من أممهم وجردهم من انتمائهم وجعل بعضهم يبيع وطنه وجعل الزنجية السوداء تكوي شعرها لينبسط ثم تصبغه بلون أشقر وتصبغ شفتيها بلون أحمر لتماثل شعور المستعمرين وشفاههم وإن بقي كل شيء آخر منها يباين نظيره من المستعمرين وجعل الهندية الحمراء تتسمى باسم سولتي جينيفر، لا صلة ثقافية بينها وبينه سوى أن من يتسمون به أبادوا سلفها واحتلوا أرضهم ويسوءها أن تدعى باسمها الهندي لأنه يدل على أصلها وهي تود لو ينسى فتذوب في الأمريكيين ولا تتميز منهم، وجعل بعض الهنود الحمر يعد هويته كابوساً ويجاهر بأنه ود لو لم يخلق هندياً. وما كان ذلك عن اختيار منهم وإنما أجبروا عليه إذ أجبروا على لغة المستعمر وأن يتناسوا لغتهم. وكان برات مؤسس مدارس الهنود في أمريكا قد قال يحض على هذه السياسة تجاه الهنود الحمر اللغة والدين هما خط الدفاع الأخير للهنود ولا بد من القضاء عليهما. وكذلك فعلت اللغات الاجنبيه ببعض العرب ولا سيما اهل المغرب العربي فقد صنعت منهم اناسا يعادون لغتهم وهويتهم ويتنصلون من تاريخهم ولا يرون في تعليمهم عيبا او نقصا الا عد العربيه والاسلام سببه والفرنسيه دون لغات الارض علاجه وهو ما أرادت فرنسا إذ علمتهم الفرنسية لما تعين عليه من تغيير ثقافتهم وأسر عقولهم وإخضاع أبدانهم وتيسير الهيمن عليهم والعون على توجيههم كأن تقاتل بهم أعدائها ولو كانوا إخوانهم في الدين وتحتل ما تريد من البلدان فإن تعلم الفرنسية فتح العقول والقلوب للأفكار والعواطف الفرنسيه وهدم الثقافات وبدل الانتماء كما قال الفرنسيون ان ميول السوريين وعواطفهم تتجه نحو فرنسا مذ تعلموا الفرنسيه واللغه اوثق العرى ورمز ما بين الناس من المشترك وحارسه الامين لانها اله التفكير ووسيله التفاهم ونقل الافكار والتراث من السلف الى الخلف ولهذا كانت تحدث بين من يشتركون فيها توافقاً في الفكر والشعور يترتب عليه أن يكون بينهم من التقارب أكثر مما يكون بينهم وبين غيرهم ولهذا سماها فختة إسمنت الشعوب وانما مرد ذلك إلى أن الذين تجمعهم لغة يشتركون في الثقافة والثقافة هي الهوية وأن اللغة هي التي تبين عن ذات صدور الأمة التي تتكلم بها، وخصائصها النفسية والفكرية، كيف تفكر، وتعقل الأشياء وتشعر بها، وتنظر إليها، والاتفاق في ذلك من أسباب التوحد، كما قال فخته، إن اللغة تلازم المرأة في حياته، وتمتد إلى أعماقه، وتبلغ أخفى رغباته، وخطراته، وتجعل من الأمة الناطقة بها، كلا متراصا خاضعا لقوانين، وهي الرابطة الوحيدة الحقيقية بين الأجسام والأذهان وإنما تربط بين الأجسام والأذهان لأنها ترجمان ما في الصدور والعقول من أفكار وأديان وثقافات هي التي يلتقي عليها الملتقون وفيها يختلف المختلفون وهي التي تصنع بتلك الترجمة المشتركة من العقائد والأفكار والثقافات وتغرسها في العقول والقلوب منذ أن يعقل المرء اللغة ويتعلمها من حيث يدري ولا يدري فإذا باطنه كباطن من يوافقه فيها وإن تباينت الأجسام والألوان يشتركون في استحسان ما يستحسنون واستقباح ما يستقبحون وحب ما يحبون وكره ما يكرهون إلى آخره ولهذا قال أوغستان برنار إن الوحدة اللغوية تقود شيئاً فشيئاً إلى وحدة الإرادات وهذا ما ترمز إليه أسطورة برج بابل الشهيرة التي تقول إن الأرض كلها كانت لساناً واحداً وحدث في ارتحال بني آدم شرقاً أن وجدوا بقعة في أرض شنعار فسكنوها وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبناً ونشويه ونبني لأنفسنا مدينةً وبرجاً رأسه في السماء ونصنع لأنفسنا إسماً لئلا نتبدد على وجه الارض فنزل الرب لينظر المدينه والبرج اللذين كان بنو ادم يبنونهما فقال ها ذا الشعب واحدا ولسانه لسان واحد وهذا ابتداءهم بالعمل والان لا يمتنع عليهم كل ما ينوون ان يعملوه هلما ننزل ونبلبل لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة. فرب الأسطورة لما أراد تشتيت شمل بني آدم بلبل ألسنتهم، فلم يفهم بعضهم بعضاً، فكفوا عن العمل الذي كان يجمعهم وهو بناء المدينة والبرج، وكانوا حين كان لسانهم واحداً متحدي الأفكار والغايات متوافقين في العمل ولا يعجزهم شيء. وذلك ما كان يخشاه رب الأسطورة، فلما اختلفت الألسن، تباينت الأفكار والغايات والعمل، فتقطع ما بينهم ومضى كل لسبيله، وانقضى ما كان بينهم من تعاون. وما زال هذا الذي فعل رب الأسطورة ديداً الدول المستعمرة، تستعين على ما تريد من تمزيق الشعوب والمخالفة بينها بإحياء الميت من اللغات، والتبعيد بين المتقارب من اللغات بجعل اللهجات لغات وكتابتها بحروف غير التي كانت تكتب بها. ولهذا أيضاً كانت اللغة هي الأساس الذي بنيت عليه الدولة الحديثة والتقت عليه الشعوب وتوحدت. فعلى الفرنسية قامت فرنسا وهي في الأصل لهجة أهل باريس وكانت تسمى لهجة الإيل دي فرانس جزيرة فرنسا. وإنما اصطنعت لغة رسمية بإرادة من ملكها فرانسوا الأول إذ كانت باريس مسكن البيت الحاكم فصارت للهجته مكانة سياسية مكنتها من التغلب على سائر اللهجات وصارت القشتالية هي الإسبانية الفصحى في عهد الملك الفونسو العاشر في القرن الثالث عشر الميلادي وقامت إيطاليا على التوكسانية وكانت الألمانية والاعتزاز بها وبمآثرها سبب قيام ألمانيا النازية. وكانت ألمانيا في آخر القرن الثامن عشر تتألف من أكثر من ثلاثمائة وستين دويلة، بينها خلافات كبيرة، منها الخلافات الدينية، ثم صارت أربعين دويلة في وسط القرن التاسع عشر، وظلت تتناقص إلى أن بلغت 25، فاندمجت في دولة اتحادية، ثم انتهت إلى دولة موحدة توحيداً تاماً عام 1923 ميلادية. نعم، كان في ألمانيا ما يسمى الإمبراطورية المقدسة، لكن لم يكن لها سلطان حقيقي، وكانت كل واحدة من دويلاتها مستقلة استقلالاً تاماً، ولها حكومة وجيش وقانون، وكان الذي يحول دون اتحادها هو أثرة الملوك والأمراء، واستمساكهم بما كانوا يحظون به من منافع، وظلت كذلك إلى أن هبّ الأديب الألماني هاردر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، يقول إن اللغة هي وسيلة توحيد الشعوب، فعكف الأدباء على تراثهم القديم، ونسجوا حوله قصصاً وبطولات، خلبت الباب الشباب، فتغنوا بجمال بلادهم ومجد سلفهم، فتلاقت عواطفهم على الوحده، فذلل ذلك الطريق لبسمارك، فتولى ايقاظ الشعور القومي والحض على توحيد المانيا. ومما اعان على توحد المانيا سعي ابني غريم الحفيف في جمع الالمان على لغه واحده ووضع معجم لهم هو معجم غريم. فكانت وحدة اللغة هي التي سهلت الوحدة السياسية فلما سقط جدار برلين بين شقي ألمانيا سكت الحكومة الألمانية ورقة نقدية قيمتها ألف مارك ووضعت عليها صورتيهما ولما انشق الناطقون بالإفريكانية عن لغتهم الهولندية وأرادوا أن ينشئوا وطنا عنصريا في جنوب أفريقيا وهوية عرقية مستقلة وكانت الإنجليزية منتشرة في جنوب أفريقيا كان الإفريكانيون في حاجة إلى تقوية هويتهم العرقية بلغة تكون رمزاً لها وعقيدة دينية مختلفة عن عقيدة هولندا اشتقوا من الهولندية لغة تختلف عنها هي الإفريكانية فكانت تتباعد عنها شيئاً فشيئاً حتى صارت لغة مستقلة وفي دول الاتحاد الأوروبي التي تتكلم بعدة لغات وطنية يعرف كل شعب هويته بلغته ويقول المؤرخون إن ظهور أول دول أوروبا كان مقترناً باللغات المشتركة التي أصبحت فيما بعد لغات قومية وبدأ ذلك في منتصف القرن التاسع عشر وما تزال اللغة إلى اليوم علامة مميزة للهوية الوطنية والأساس الذي تبنى عليه العقيدة القومية والوحدة الوطنية التي تستمد منها الدولة شرعيتها وذابت كل من الدولة القومية واللغة الوطنية في الأخرى وأصبحت للغة سمات الدولة من حيث القوة والهيمنة وغدت اللغة من أهم الأصول التي تبنى عليها جنسية الشعب ورمزا قوميا في كل مجتمع واستعمرت هولندا أندونيسيا ثلاثمائة عام، وكان الشعب مقسماً بين مئتي لغة وطنية، والجامع الرمزي بينه هو العربية، من حيث هي لغة القرآن الكريم. وكان الهولنديون يظنون على الأندونيسيين بتعليمهم الهولندية مخافة أن يفسدوا عقول الطلاب وأخلاقهم، بأن يسقطوا الكلفة بينهم وبين الهولنديين، إذا هم أجادوا لغتهم ويعد أنفسهم مساوين لهم. وقد رأوا السواد الأعظم من الطلاب الأندونيسيين الذين تعلموا الهولندية في العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين استوعب النظريات القومية الغربية وتقلد نوعاً من الاشتراكية، فكان ذلك عوناً على إزالة الهولندية من أندونيسيا، فلم يبقى لها أثر، وعونا للإندونيسيين على التوحد والا يجدوا من الصعوبات في اصطناع لغتهم لغه رسميه ما وجدت مستعمرات فرنسا وبريطانيا ففي عام 1928 وكانت اندونيسيا ما تزال مستعمره اعلن الحزب الوطني الاندونيسي ان المالاويه ستكون هي لغه اندونيسيا الرسميه ثم صدر قرار ثوري باخراج الهولنديه من اندونيسيا واستبدال الإنجليزية بها وفي عام 1939 اجتمع مؤتمر الشعب فأقر المالاوية لغة وطنية واحدة فاجتمع عليها الشعب كله فلما استقلت أندونيسيا في منتصف العقد الخامس من القرن العشرين قررت إنفاذ ما وعد به الحزب الوطني فغدت ذات لغة وطنية رسمية لا تنازعها السيادة لغة أخرى واستعمرت بريطانيا نيجيريا، فلما خرجت منها اتخذت الإنجليزية لغة رسمية، فلم يتوحد عليها الشعب، وظل بينه من الحروب الأهلية والتخلف ما هو معلوم، إذ لم يشعر بأن بينه ما هو مشترك غير الأرض، وحكمت بريطانيا إيرلندا منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادي، فسامتها سوء العذاب، ولا سيما كرومويل، فقد أعمل السيف في رقاب أهلها، وشحن عشرين ألفاً من شبابهم، فباعهم عبيداً في أمريكا، ونفى منهم أربعين ألفاً، ومحى الإيرلندية من حياتهم، وجده ومن تلاه في الحكم في محو شخصيتها، فمحت الإيرلندية وغدت لغة أثرية لا يعرفها إلا حفنة من الرجال، وأدمجت إيرلندا في بريطانيا، فلما اراد الايرلنديون بعث امتهم علموا ان لا سبيل اليه ما داموا يجهلون لغتهم ويصطنعون الانجليزيه وان لا بد من احياء الايرلنديه واعادتها الى الاستعمال ولكن معظم الايرلنديين كانوا قد هجروها ثم وجدوا واحدا منهم يتقنها دي فاليرا وكان معلما فالف لهم كتبا تقربها اليهم فهبوا يساعدونه على نشرها ويؤازرونه في تعليمها حتى استعادت مكانتها وشاعت في الايرلنديين فاجتمع عليها الشعب فنال استقلاله واستعاد هويته فكافؤوه بانتخابه اول رئيس لجمهوريه ايرلندا المستقله وما تزال العربيه رابطا قويا بين العرب مسلميهم ونصاراهم على ما بين سياسيهم من تخالف في العقائد والاهواء والمنافع والتبعية السياسية والاقتصادية فهم يلتقون عليها وعلى مراجعها الثقافية حتى تلك التي يخالفها بعضهم من جهة المعتقد ويعتزون بها ويتغنون بجمالها ويشتركون في خدمتها ونشر تراثها ويتجاوز بعض النصارى منهم حبها لغة وثقافة إلى حبها تاريخاً وحضارة وحب القرآن وحفظه والاعتزاز به، والمجاهرة بالانتماء إلى حضارة الإسلام والفخر بها، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ميشيل عفلق، الإسلام أبلغ مفصح عن شعور العرب الكوني ونظرتهم إلى الحياة، وأقوى تعبير عن وحدة هويتهم التي يندمج فيها اللفظ بالشعور والفكر والتأمل بالعمل والنفس بالقدر، وهو فوق ذلك أروع صورة للغتهم وآدابهم، وأضخم قطعة من تاريخهم القومي، فلا نستطيع أن نتغنى ببطل من أبطالنا الخالدين عربياً، ونهمله أو ننفر منه مسلماً، ولسوف يعرف نصار العرب إذ تستيقظ فيهم قوميتهم استيقاظاً تاماً، ويسترجعون طبعهم الأصيل أن الإسلام لهم ثقافة قومية، يجب أن يتشبعوا بها، حتى يفهموها ويحبوها فيحرصوا على الإسلام حرصهم على أثمن شيء في عروبتهم وقال بحب الأمة العربية أحببنا الإسلام منذ أن كنا يافعين فلما زاد فهمنا الإسلام أضحى حبنا لأمتنا حبا للإسلام لكون الأمة العربية هي أمة الإسلام ولا يتجاهل أن علاقة الأمة العربية بالإسلام علاقة خاصة ومصيرية لها وللإسلام إلا مكابر أو مغترض ولا يفهم الإسلام شعب كما يفهمه العرب ولا يشعر أحد نحو الإسلام بمثل الرابطة والمسؤولية اللتين يشعر بِهُمَا العرب وقال فيكتور سحاب وهو لبناني إن النصراني العربي ابن الحضارة الإسلامية وليس أجنبيا عن التراث الإسلامي فنحن أبناء حضارة واحدة هي الحضارة العربية وروحها الإسلام وإذا كانت العلمانية مقبولة في الدين فهي مرفوضة في الحضارة وقال إشحادة الخوري إن العربية ليست شيئا منفصلا عنا ولا كساء نرتديه اليوم ونخلعه غدا أو زينة نقلب فيها أذواقنا سلبا وإيجابا إننا نعيش معها منذ الطفولة وقد خالطت شعورنا وتفكيرنا وألفناها وصرنا نأنس بها فهي كالأم قربا إلى النفس ولصوقا بالقلب وقال جبران خليل جبران أنا نصراني ولكنني أحب النبي العربي وأكبر اسمه وأحب مجد الإسلام وأخشى زواله وأكره الدولة العثمانية لأني أحب الإسلام وعظمة الإسلام ولي رجاء برجوع مجد الإسلام خذوها يا مسلمون كلمة من نصراني اسكن عيسى عليه السلام في شطر من قلبه ومحمدا في شطره الاخر. وكانت العربيه رباطا بين العرب في الجاهليه على اختلاف عقائدهم ووجاهاتهم السياسيه، وهي التي جعلت ايادا تنتصر لبكر بن وائل وتخذل الفرس يوم ذي قار، وظلت رباطا بينهم في صدر الاسلام مع ان بعضهم لم يسلموا، غير ان العروبه كانت في نفوسهم اقوى من رابطه الدين ولذلك كان نصارى الشام يؤثرون المسلمين على الروم وكانت تغلب تقاتل معهم الفرس والروم وتعطي الزكاه وتانف من ان تؤخذ منها الجزيه ليكون ما تعطي كالذي يعطي غيرها من العرب لكن العرب المسلمين يعطونه تعبدا وتعطيه انتماء واللغه هويه من حيث هي تاريخ لعقول اهلها وحياتهم وعلاقاتهم الحضارية، ومعجم لبيئتهم، وصورة لها في عقولهم ووجدانهم، فقد كانت مفرداتها في صبح الوجود لا تزيد على أسماء ما يعرف الإنسان من المخلوقات، ثم كان كلما اتسع عقله، وزادت معارفه أجد من الألفاظ بقدر ما جد له من المعاني، وإنما يجد الألفاظ ببسط الأسباب بين ما كان قد عرف من المعاني وما جد له، فيسمي الشيء باسم الشيء على ما يرى من علاقة بينهما كالشبه والجزئية والكلية والسببية والمسببية والجوار إلى آخره أو يشتق له إسماً من إسمه لعلاقة تسوّغ إشراكهما في اللفظ كما يشتركان في المعنى حتى غدت اللغة من السعة بحيث لا يحيط بها إلا نبي وقد حاول بعض العلماء رد المادة المعجمية إلى معنى واحد أو معان معدودة، هي الأصل الذي انطلق منه كل ما تدل عليه من المعاني التي قد يعز حصرها، كما فعل ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وهو إن صح يعني أن اللغة كانت في صبح الوجود ألفاظا يسيرة لكل واحد منها معنى واحد، ثم بلغت من التوسع بالاشتقاق والمجاز ما لا ينتهي من الألفاظ والمعاني وهو معنى قول ابن جني إن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة فالعقيدة والعقل والكفر والحكمة والشرف والغيب والإخبات والحشو والمجد والمساجلة والمحابات والربا والأفن والبكيء كانت في الأصل تدل على أمور حسية فالعقيدة من العقد وهو الشد استعملت مجازا فيما يستقر في القلب من المعاني التي لا تقبل الشك كأن القلب عقد عليه كما يعقد على الثمين من المتاع والعقل مصدر عقلت البعير إذا شدت ساقه إلى فخذه لتحبسه ثم استعير للفهم لأن ما فهم فقد عقل أي قيد كما يعقل البعير أو من العقل بمعنى الحبس لأنه يمنع صاحبه عما لا يرتضى من القول والفعل ويمسكه فلا يجمح ولا يضل فهو للنفس بمنزلة العقال للبعير وأصل الكفر التغطية والستر يقال كفرت الشيء إذا غطيته وسترته ومنه سمي الزارع والليل كافرين ثم استعمل في ضد الإيمان لأنه ستر للحق والحكمة من الإحكام أي المنع ومنه حكمة اللجام لأنها تمنع الدابة من الإعوجاج، وإنما سميت الحكمة حكمة لأنها تمنع عن الهوى والباطل وترد عنهما والشرف الموضع يشرف على ما حوله ثم استعير لعلو القدر كأن صاحبه حل في موضع عال يشرف منه على من حوله من الناس والغيب مطمأن من الأرض كما يبدو من قول المثقب العبدي علونا رباوة وهبطنا غيبا فلم يرجعن قائلة لحيني ثم استعمل فيما يغيب عن الإنسان تشبيها له بمطمأن من الأرض لأنه يغيب عن العين ويغيب عنها ما فيه والإخبات قصد الخبط وهو مطمأن من الأرض ثم سمي اللين والتواضع إخباتا لأن فيهما ذهابا بالنفس إلى عكس ما تنزع إليه من علو وكبرياء والحشو من الناس من لا يعتد بهم ولا يعتمد عليهم ومن الكلام الفضل الذي لا خير فيه، وأصله صغار الإبل، والمجد النبل والرفعة والأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي، وأصله أن تأكل الماشية حتى تمتلئ بطونها، ثم صار كل ممتلئ خيراً ونائلاً وشرفاً ماجداً ومجيداً، والمساجلة المفاخرة والمباراة، وأصله أن يتبار الرجلان في الاستقاء بسجليهما، دلويهما، فأيهما نكل غلب ومنه الحرب سجال أي مناوبة كما يتناوب المستقيان من البئر يستقي هذا مرة ويستقي ذاك أخرى والمحاباة الميل والاختصاص وأصله حابيت الصيد إذا سرت معه مجانبا تختله والربا زيادة في المال يضعها المقرض على المقترض مأخوذة من الربوة وهي بقعة مرتفعة عما حولها زائدة عنه إلى الأعلى والأفن قلة العقل وأصله أفن الفصيل ما في ضره أمه إذا رضعه كله وأفن الحالب الناقة إذا لم يدع في ضرعها شيئا وأفنت الناقة قل لبنها ويسمون العيي بكيئا من شات بكيء وهي قليلة اللبن إلى آخره ويتجلى استعمال المعاني الحسية في الإبانة عن المعاني المعنوية على بعد ما بينها في علم العروض أكثر شيء، فجل مصطلحاته مأخوذ من معان حسية معلومة كالبيت والمصراع والعروض والسبب والوتد والوقص والخبن والعقل والعصب والقبض والشكل والكف والترفيل والتذييل والحذذ والصلم والقافية والإقواء إلى آخره. وإذا كان اعتباط العلاقة بين اللفظ والمعنى يعين من ليس من أهل اللغة على أن يعرف معاني المفردات المستعملة استعمالاً مجازياً على وجه الإجمال دون حيثيات نقلها من الحقيقة إلى المجاز، والعلاقة بين ما نقلت منه وما نقلت إليه، فإنه يحول بينه وبين معرفة دقيق المعاني، وكيف اشتق اللفظ من اللفظ ومسوغ اشتقاقه، ولما كان أكثر اللغة مجازات ميتة وكان المجاز شطر حسن العربية كان أكثر الناس إدراكا لجمالها ودقيق معانيها أعرفهم بأصولها والعلاقة بينها وبين فروعها وحقيقتها ومجازها وأقلهم إدراكا لجمالها أقلهم علما بهذا ولعل هذا من أسباب أن إعجاز القرآن الكريم إنما يدركه العرب الأولون وان ما ادرك منه علماء اللغه بعدهم دون ما كانوا يدركون لان العرب الاولين كانوا يعرفون اصل كل لفظ وكيف حول عنه وذلك التحويل هو موطن الحسن فيه ولما كان المجاز متى كثر استعماله كان حقيقه عرفا ونسيت مجازيته فخفي على المتاخر من حسنه ما كان ظاهرا للمتقدم كان لزاما ان يخفى على المتاخر كثير من اسرار اللغه وإن كانت المعرفة المنقوصة لا تحول دون الانتفاع بما يكتب باللغة من نصوص لا يراد بها أكثر من الكشف عن الحقائق الموضوعية كالنصوص العلمية البحت فالاقتصار مثلا على معرفة أن النفاق يعني إظهار الإيمان وإبطان الكفر لا يبين عما في اشتقاقه من النافقاء وهي جحر اليربوع يكون له بابان فإذا أخذ عليه باب خرج من الباب الآخر، ويفيت ما يوحي من مراوغة وخداع وإمعان في التخفي وإظهار الشيء وإبطان غيره، كما يحول دون معرفة ما يتسم به مشتقها من علم باللغة واقتدار على التصرف فيها بما يبين عن المعاني التي تتعاصى على البيان وإبرازها في صورة تجليها للعقل أفضل مما يجنيها غيرها من الألفاظ التي لا تنح هذا المنح في البيان، والاقتصار على معرفه ان معنى شقط في الحسانيه اللهجه الموريتانيه عاب لا يبين عن بلاغه المجاز فيه ولا عن براعه مخترعه لعدم وضوح العلاقه بين المجاز فيه والحقيقه وانما يبين ذلك لمن علم ان معنى هذا الفعل في الاصل قطع غصون الشجره فعريت مما كان يزينها ويسترها من الورق واذا قيل ان امرؤا شكط اخر فانما يراد انه عراه كما تعرى الشجره اذا قطعت غصونها ومعنى يتلقون في الحسانيه ايضا يتقلقل في مشيته من الضعف ولين الجسم وامتلائه ماخوذ من القوني وهو الورل او دابه تشبهه في الامتلاء واللين ولا يعرف بلاغة التشبيه في هذا الاشتقاق بل لا يعرف معناه الدقيق إلا من رأى القونية ومشيته ولينه وكذلك قولهم للمتردد فيه بوكويشش وهو في الأصل مرض يصيب صدور البقر فإذا رامت نهضا فقلت صدورها فرجعت فمن نسب إلى بوكويشش فإنما يشبه تردده ونقوسه بعد وشك إقدام بتردد البقرة المصدورة والمعاني التي تدل عليها الكلمات الثلاث شكط ويتلقوا وفيه بوكويشش لا تبين عنها عابه ويتقلقل ومتردد فإنما تبين هذه عن مجمل المعاني الثلاثة ولا تؤديها كما تؤديها الاستعارة لتجردها من الصورة البيانية وما فيها من تشخيص وإنما يتأتى نقل اللفظ من المعنى إلى المعنى من إلف الأشياء وطول صحبتها فإنهما يقيمان لها في النفوس صورا ويخلعان عليها من المعاني ما ليس في بعضها حقا ويجعلان الشعوب تعرف من خفاياها وتفطن إلى ما يخفى على غيرها من خفي العلائق بينها وبين غيرها فتخصها من الألفاظ بما لا تعرب عنه لغة أخرى لأن اللغة إنما تبين. عما يعرف اهلها ومن هذا القبيل خلع العرب التذكير والتانيث على بعض الجمادات على سبيل التشبيه وجعلهم الشمس والقمر رمزا للبهاء والرفعه والمهى والظباء رمزا للجمال والنمر رمزا للشراسه والاسد رمزا للشجاعه والحمار رمزا للبلاده وصبر العاجز والوتد رمزا للذل وقلة الناصر والحبل رمزا للعلاقه والبحر رمزاً للسعه والسحاب رمزاً للعطاء المغني إلى آخره. وإنما تستعمل المعاني الحسية مجازاً في المعاني المعنوية لتقريب بعيدها وإظهار خفيها وتشخيص معنويها ويبنى ذلك على صورتها في الوجدان. وصورتها فيه جزء من الثقافة فيختلف التعبير عنها باختلاف ما يصنع طول الإلف بينها وبين الشعوب من علاقات نفسية. وهذا من اسباب ان اللفظ يستعار للمعنى في لغه ولا يستعار له ما يرادفه في لغه اخرى لاختلاف دلالتيهما في الثقافتين فان ترجم ذلك ترجمه حرفيه لم يدل على شيء او دل على غير المراد كما لو ترجمت الكنايه عن الكرم بهزال الفصيل وجبن الكلب وكثره الرماد وايقاد النار على الايفاع ترجمه حرفيه لا تلتفت الى لازم اللفظ مع أنه هو المراد ولهذا قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه بوجوب الجمود على الألفاظ الواردة في الآيات والأخبار المتشابهة والإمساك عن التصرف فيها لأن من ألفاظ العربية ما لا مطابق له من غيرها من اللغات ومنها ما له مطابق ولكن ما جرت عادة أهلها باستعارته لما يستعير له العرب مرادفة ومنها ما يكون مشتركاً في العربية ولا يكون كذلك في العجمية وهذا أيضا من أسباب أن تشبيه الشيء بالشيء يحسن في لغة ولا يحسن في غيرها لأن ما يدل عليه في الثقافتين مختلف كما يشبه العرب المرأة بالناقة في طول القامة كقول القائل تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين كما يشبه العرب المرأة بالناقة في طول القامة كقول القائل تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر تربعت الأجارع والمتونة فربما كان هذا من أقبح ما يتخيل في غير الثقافة العربية وأدله على الجفاء وغلظ الطبع لبعد ما بين الناقة وما يتغزل به من معاني الأنوثة ويشبه المرء بالحمل في الثقافة الغربية إذا أريد وصفه بالوداعة ولا يشبه به في العربية لأن الضأن فيها مما يرمز إلى البلادة كما في قول الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ما عدا الكبش فيستعار لسيد القوم وقائدهم والنعجة والشاد فتستعاران للمرأة كما في قول عمرو بن معد يكرب نازلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بدا وقول كثير عز بليلى وجارات لليلى كأنها نعاج الملا تحدى بهن الأباغر والبيت المنسوب إلى عنترة يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي غير أن المرأة تشبه بالنعجة لا من حيث هي شاة من الضأن وإنما من حيث هي مهات أو ضبية والمها والضباء تنزل في ثقافة العرب منزلة الضأن كما تنزل الوعول منزلة المعز كما يبدو من البيت المنسوب إلى امرئ القيس فعنا لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيلي وكذلك إذا شبهت بالشات فإنما يراد تشبيهها بالنعجة بهذا المعنى أو شبهت بالبقرة فإنما يراد تشبيهها بالمهات. فمعنى التشبيه بهذه الحيوانات في العربية لا يؤديه التشبيه بما يقابلها في اللغات الأخرى كأيوي النعجة وكاو البقرة وريم الكبش. في الإنجليزية مثلاً، بل قد يفهم منه الغط من الرجل والمرأة، كما يفهم ذلك من لا يعرف العربية الفصحى من العرب، إذ يقول التشبيه في غير الثقافة العربية إلى التشبيه ببقرة أهلية وشاة من الضأن، وهما رمز البلادة، وليس بينهما وبين الرياسة والجمال ما يسوغ التشبيه، وإنما أنزل الإبل في ثقافة العرب والخرافة في ثقافة الأوروبيين، تلك المنزلة طبيعة البيئة العربية الصحراوية، فهي التي صنعت علاقة العرب بالإبل، سيما الناقة، وطبيعة البيئة الأوروبية الرعوية، فهي التي صنعت علاقة الأوروبيين بالخراف، وكذلك ما قد يكون من اختلاف ما ترمز إليه الكلمة في لغة عما يرمز إليه مرادفها في أخرى. كاختلاف ما يرمز إليه الخريف في الحسانية عما يرمز إليه في اللغات الأوروبية لاختلاف البيئات فالخريف في الحسانية رمز الحياة لأنه فصل المطر والخصب والتكاثر فإذا قيل فيها أرض خريف كان معناها أنها ممرعة أحسن ما يكون الإمراع. والكلمة التي ترادف الخريف في الإنجليزية أؤتم رمز الفناء لأن الخريف في أوروبا بعكس الخريف في موريتانيا وقد يقع بعض هذا الاختلاف في الثقافات الفرعية التي تنتمي إلى أصل واحد فيرمز اللفظ فيها إلى معانٍ شتى كما يرمز الذئب في نجد والخليج العربي الآن إلى الفطنة والدهاء والمرء يكفي موكل إليه ففي التشبيه به توثيق وامتداح وفي التسمية به تفاؤل ويرمز في الموريتانية إلى المكر والاحتيال وفي التشبيه به ذم وانتقاص ولا يسمى به وكذلك كان في ثقافة العرب الأولين كقولهم أحول من ذئب من الحيلة أغدر من ذئب ألأم من ذئب أوقح من ذئب أخوان من ذئب أظلم من ذئب من استرعى الذئب ظلم واللغة هوية للمكان كما أنها هوية لأهله لأنها تضم من أسمائه وأسماء ما يضم من مخلوقات ومن خصائصه وصوره في كل حال ما لا تضم لغة من اللغات وهي إلى ذلك تخلو من كل ما ليس فيه كما قال أحدهم لا يتوقع المرء كثيرا من المفردات الدالة على الأشجار في لغة الاسكيمو ولكنه يتوقع أن يجد في لغة القبائل التي تصيد الحيوان كثيرا من المفردات الدالة على طرق محددة أو دقيقة في الصيد فكل ما وقعت عليه عين المرء في أرضه من حيوان أو جماد سماه وكل ما عرف من أمره وصفه به وترك له ذكراً في كلامه حتى لا يبقى في المكان شيء من الصئبان إلى الجبل إلا وله في اللغة اسم ومن القلب مكان وفي الخيال صورة فإن خرج الشيء عن بيئة اللغة جهلته وتعاصى عليها البيان عنه إلا أن تضعه في وعاء من بيئتها كأن تشبهه بما عهدت فيها أو تقيسه عليه أو تعطيه حكمة لعلاقة بينهما فجزيرة العرب مثلا لا يصورها ويبين عن أدق ما فيها إلا العربية فهي التي تبين عما فيها من حيوان ونبات وحر وقن ومطر وأرواح وجبال وأودية وشعاب وثنايا وتلاع وخبوط وأخياف وسهول وكثبان إلخ يظهر ذلك في تسمية ما ضمت أرضها من مخلوقات تسمية مفصلة مستوعبة لا تغادر منها صغيرا ولا كبيرا إلا خصته باسم وميزته بما يشبهه أو يقاربه أو يلاقيه في بعض الصفات حتى لتخص البقاع المتقاربه باسماء تميز بعضها من بعض فتجعل لكل واحدة منها علما لا تشارك فيه. وهي الى ذلك تصور البيئة في وجدان اهلها وثقافتهم كما صور شعراء العرب الامطار والانواء وما يفعل الغيث بالارض اذا نزل بها وما يحدث في حياة الحيوان وصوروا الحمر الوحشية وورودها الماء ومحاضرتها الصائدين على المياه وورد القطا وبكول الغراب والفيافي والقفار والرياض والغدران والظل والحرور والثراب ولمعه في الهواجر والظمأ والتوق الى الماء الى اخره تصويرا يعين على معرفه ما كان يكابد منها اهلها وما قد يتمتعون به منها احيانا ويظهر جانب من ذلك فيما وصف به القرآن الجنة والنار فقد كان الغالب على ما وصف به النار شدة الحر والغالب على ما وصف به أهلها الجوع والظمأ كقول الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، وسماها النار والجحيم ولظى وسقر ولم يسمها دار العذاب على ما فيها من صنوفه ولا سماها تسمية أخرى لأن الحر والإحراق وهما أول ما تحيه أسماؤها من أشد ما يخطر للعرب من صنوف العذاب لما قاسوا من حرور الجزيرة وسمومها وبلوا من ضمائها وقلة مائها فكان الحر والجوع والعطش من أكثر ما يحاذرون من أنواع العذاب لما كابدوا منها ووصف الجنة بالبرود والظل الممدود والماء المسكوب وكثرة الشراب والطعام ورغد العيش ووفرة الفواكه والأعناب والنعمة وراحة الأبدان وصيب العيش والأمن والسعادة كقول الله تعالى في سدر مخضوض وطلح منضوض وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وبرود الماء ووفرة الأنهار وكثرة الفواكه من أكثر ما يتوق إليه عرب الجزيرة لقلتها فيها أو ندرتها ولا يدرك المراد من قول الله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إلا من بلى حر الشمس ومبلغ التذاذ من لا يراها ببرود الجو واعتداله أما الذين يسكنون في أمكنة باردة طوال العام فربما كان احتجاب الشمس عنهم أدنى إلى العذاب منه إلى النعيم ومن هذا تشبيه العرب الكريم بالسحابة، كقول زهير وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله فإن أشد ما يتوق إليه أهل الصحراء الحارة المطر، فهو الذي يسقي وينبت ويخصب ويذهب الجوع والظمأ والقحط، فكان من أجل ذلك أشد شيء ملاءمة لأن يشبه به الكريم، هذا إلى ما فيه من إيحاء بالحياة، والخروج من ضيق الفقر إلى سعة الغنى، كما يبدو من صيغة المبالغة فياض، وما تدل عليه من وفرة العطاء التي تلائم كون نوافله كالمطر الذي لا يغب أي لا ينقطع لما يترتب على دوامه من الخصب وزوال القحط ويقابل هذا ما في لغة العرب من الألفاظ الدالة على العطش وأنواعه ودرجاته كالظمأ والصدى والأوام والهيام فهي تدل على العطش إلا أن كلا منها يدل على درجة منه. فأول مراتب الحاجة إلى الماء العطش، ثم الظمأ، ثم الصدى، ثم الغلة، ثم اللهبة، ثم الهيام، ثم الأوام، ثم الجواد، وهو الذي يقتل. وقد أبانت أشعارهم عن اغتباطهم بالماء وابتهاجهم بنزوله، وشدة توقهم إليه، كقول أحد الأعراب، وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا فأصاخ يرجو أن يكون حياً ويقول من فرح هيا ربا وقول الآخر لئن كان برد الماء هيمان صادياً إلي حبيباً إنها لحبيب كما أبان عنه حديث القرآن الكريم عن الماء فما احتفلت لغه بنعمه الماء احتفال لغه القران بها ولا اشرق ادب من اداب العالم بما اشرقت به اياته من صور وضيئه في اكبار الرحمه مصوره في الماء على الوجه الذي ابان عنه قول الله جل جلاله وجعلنا من الماء كل شيء حي فهو يقرنه ابدا بالاحياء والانبات والخصب ويشير إلى ابتهاج العرب به، ويسميه غيثاً لما فيه من غوث الناس، كقوله تعالى والذي نزل من السماء ماءً بقدر، فأنشرن به بلدة ميتاً، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، صحيح أن الناس كلهم يتعلقون الماء ويعتقدون أنه وسيلة الحياة غير أن الوسيلة التي يتهيأ للمرء منها ما يأمن به الموت وليس في بيئته ما يجعل حياته على خطر من نقصها ليست كالتي لا يتهيأ له منها إلا الحد الأدنى فهو يخاف أبدا أن تنقص أو تعز فيهلك وأنزلنا من السماء ماء، فأسقيناكموه، وما أنتم له بخازنين. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا، فمن يأتيكم بماء معين. وكل ماء في الجزيرة عرضة لأن يغور، لأنه إما ماء بئر، وإما ماء غدير، وليس فيها ماء مقيم، كالأنهار والموجود منه يتنازع فيه، ويقتتل عليه، أبداً لقلته ومن تصوير اللغة للبيئة وكونها هوية لها كثرة أسماء الأشياء في اللغة لكثرتها في بيئتها أو قلتها فيها لقلتها أو قلة العناية بها كما قيل في كثرة الكلمات الدالة على الثلج في لغة الأسكيمو وكثرة ما يتعلق بالجمل من مفردات العربية وإذا كان بعض الباحثين يرى أن ما أشيع من كثرة ألفاظ الثلج في لغة الأسكيمو غير الصحيح وأن ليس فيها منها إلا ما في غيرها من اللغات الأوروبية فعدم صحته لا ينفي صحة ما يرمز إليه من تصوير اللغة بيئتها ومطابقتها إياها وتأثرها بها فقد درس أحد اللغويين المعاصرين ثقافات الأرز في أعالي الفلبين أربعين عاماً وقضى سنين مع منتقيات بذوره وسجل معرفهن عن خصائص أعواد الأرز والحبوب الدقيقة من حيث اللون والمقدار والملمس ومقدار التهشم فتبين أن في لغتهن الإيفوغو 27 اسما للأواني الفخارية التي يحفظ بها الأرز و30 اسما لأنواع السلال المستعملة في حمل الأغذية و وثلاثين عبارة تفصل المدفوعات المالية التي تقدم عند استعمال حقول أرز المستنقعات وفي لغة التوفا دون المعروف من لغات العالم لاحقة تزاد في الإسم فيصير صفة بمعنى يفوح ب أو كرائحة نحو إيفي سيج بمعنى كرائحة الرنة فإيفي هو الرنة وسيج هي اللاحقة وسبب ذلك أن للشم عند التوفا مكانة ليست له عند غيرهم وقال كاف ديفيد هاريسون إن الحكاية الصوتية مستعملة في لغات العالم كلها غير أن قليلا من المدون من ألفاظها هو الذي يتيح المحاكاة كلغة التوفا والهومونج الأبيض ويفسر ذلك بأن التوفيين يقضون كثيرا من وقتهم في الصيد ورعي الحيوان في امكنه جبليه وقد اوتوا احساسا مرهفا بالاصوات ولا اصوات الحيوان والطبيعه واصداء الامكن الخاليه كما اوتوا براعه عجيبه في تقليد اصوات الطبيعه وهم يستعملون هذه المهاره في الغناء للثيران لتهدئتها ونداء الخنازير البريه عند صيدها وفي تقليد اصوات الطيور وحيوان المرموط مارموت وقص الحكايات المرحة عن الحيوان، ويجد المرء من الأسماء وتفاصيل الأشياء التي تشتد عناية العرب بها والتصاقهم بها، كالنخل والإبل والشاء والبئر، ما لا يجد في لغة أخرى، وقد ألفت كتب كاملة في الألفاظ المستعملة فيها، وهي وإن كانت غير كبيرة تشتمل على عشرات الكلمات أو مئاتها، مع أنها لم تعتمد الاستقصاء بآية ما قال بعض الباحثين إن في العربية للجمل وأعضائه وشؤونه أكثر من ستة آلاف لفظة ولم يشتمل على أكثر هذه الآلاف الستة واحد من الكتب التي ألفت في الإبل فضلا عن أن يشتمل عليها كلها وليست كثرة هذه المفردات بغريبة على من يعلم مكانة الإبل في حياة العرب وقد أورد المؤلفون في هذه الكتب بعض ما يتعلق بخلق الإبل والشاء وأسمائها عضوا عضوا وأسنانها وأمراضها وألوانها وشياتها وحملها ونتاجها وصغارها وذكورها وإناثها وألبانها وأطوارها ومشيها إلى آخره وفصل في ذلك تفصيلا يدل على مبلغ علم العرب بها وهو علم اقتضته ملازمتهم إياها ملازمة وقفتهم على كثير من أمرها، ولا تعرف الشعوب التي ليست في أرضها إبل من الألفاظ التي تدل عليها إلا الألفاظ العامة التي قد تشترك فيها الأحياء كلها، كالرأس والذنب والعين والأذن والعنق والرجل، ولغة البايوت وهي لغة الهنود الحمر الجنوبيين بولايات أريزونا ونيفادا ويوتا زاخرة بكل لفظ دقيق يتعلق بسطح الأرض كالحدود الفاصلة بين المياه والمنحدرات والطرق الساحلية والوهاد الرملية والوهاد الدائرية والوهاد نصف الدائرية والواسع منها والضيق والسهول بمختلف صورها، والفلوات بضروبها، والهضاب بأصنافها، والأودية الجافة، والأودية العامرة بالماء والثلوم الناتجة من الأمطار، والمسائل والسفوح، والمشمس وغير المشمس من المضايق والمنحدرات، وحزون السهول، وربى الهضاب، وغير ذلك مما لا يتصوره مجتمع نشأ في بيئة تختلف عن بيئة البايوت وهو مما تحفل به العربية أيضا فما تركت من صورة يكون عليها وجه مكان من الجزيرة إلا سمتها بما يميزها من غيرها كأسماء أصناف الجبال وأجزائها وأصناف الحرار وتضاريسها وتبلغ أسماء الصحراء فيها في إحصاء بعض الباحثين خمسة وعشرين وهو دليل على معرفتهم بها والمعرفة بالشيء تترتب عليها المعرفة بتفاصيله وأدق الفروق بين أنواعه، ومما يترتب على ذلك أن يخصَّ كل منها بتسمية، وليس من المتوقع أن تكون الأسماء التي تعد مترادفة مترادفة حقاً، وإنما هي أسماء خفية بكثرة الاستعمال المجازي والبعد عن البيئة التي نشأت فيها ما تدل عليه من فروق دقيقة بين المسميات ولعل سبب ان بعض الهنود الحمر يسمي الشمس والقمر باسم واحد ولا يفرقون بينهما الا بالسياق قله عنايتهم بهما فكلما قلت العنايه بالبيئه قلت الالفاظ العامه الداله عليها وكلما اشتد الاهتمام بها وكانت الصق بالحياه كثرت اسماؤها ومن لا تهمه فصائل الحيوان وفروعها يسمي حشرة أو دودة ما ليس بسمكة ولا إنسان ولا حيوان يمشي على أربع. وما لم يكن في البيئة لم يكن في اللغة إلا أن تستعيره ومما يرمز إلى ذلك ما قالت مارغريت كان من أن الكرد يفخرون بأن الدعارة دخيلة في لغتهم من العربية. وليست أصيلة فيها ولا لها فيها مرادف، وعللت ذلك بأن قرى الكرد ليست بالكبر الذي يسمح باتخاذ بيوت لها، وقالت تصديقا لما يقول الكرد إنها رأت العفة غالبة على من لقيت من رجالهم، وإذا صح أن اللغة ما تذر من شيء في حياة أهلها إلا سمته، فمن الممكن أن يقال إن تاريخ أهل كل لغة، وثقافتهم محمولان في لغتهم، ومعجمها مرآة لحياتهم، وطبائعهم، واهتمامهم ومعارفهم، وعاداتهم ومعتقداتهم، ومثلهم العليا في فلسفة أخلاقهم، وكل مفرد من مفرداته حد مجمل لمفهوم من مفاهيمهم، وتعريفها حد مفصل، وتركيبها معلومة مستفادة ومقدار المعلومات المجتمعة، حول موضوع بعض من ديوان اللغة الثقافي، فإذا أردت معرفة مبلغ ثقافة القوم، فالتمسه في معجمهم. ولهذا قال اناتول فرانس، إني أحب معجمات اللغة، وما أحبها لمجرد فائدتها العظيمة، وإنما لأن روح وطننا كله فيها، ففيها أفكارنا وأفكار أجدادنا وأفراحنا وأفراحهم وأعمالنا وأعمالهم، وآلامنا وآلامهم وآثار الحياة العامة وحياة الدور والمنازل وآثار الذين استنشقوا الهواء الصالح وشموا النسيم العليل الذي نشمه اليوم وكل كلمة من كلمات المعجم تنطوي على فكرة من الأفكار وعاطفة من العواطف لأناس لا يحصون وكل كلمة من هذه الكلمات المجموعة إنما هي لحم البشر والوطن ودمهما وروحهما فما من كلمة في العربية مثلاً إلا وهي دليل على حال كان عليها العرب يوماً أو مشتقة من كلمة تدل عليه وهي دلالة لا تمحوها الأيام ولا تبدل الأحوال فلاعتفاد مثلاً يعني أن أحدهم كان إذا انقطع ميره طعامه أغلق عليه باباً واحتبس في منزله إلى أن يموت كبراً عن السؤال وكان ذلك قبل أن يعرف السلف فهي مشتملة على جانب من تاريخ العرب في الجاهلية سيعرفه ويعرف حقيقته كل من رجع إلى معجم من معجمات العربية وهي على قصرها وثيقة تحفظ هذا الجانب ما بقيت وبقيت معجمات العربية التي تفسرها فهي لا تختلف عن النقوش والمدونات وكذلك العلهز وهو وبر يخلط بدماء الحلم كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجذب والسائبة والوصيلة والحامي والعتيرة والشغار والمقت والظهار إلى آخره ومن حلل ألفاظ العربية وردها إلى أصولها الأولى ألفاها أصداء للحجاز ونجد وما جاورهما من بلاد العرب وحياة أهلها في الجاهلية وما جد فيها في صدر الإسلام والعصر الأموي وألفا تلك الأصول إنما هي أسماء ما في أرضهم من مخلوقات تفرع منها هذا المعجم الكبير الذي يبين عن كل منتهت إليه عقولهم في شؤون الدنيا والآخرة بطريق الاشتقاق والمجاز وعلم أن تلك المخلوقات هي العيون التي نظروا بها إلى الوجود وجازوا منها إلى كل معنى خطر لهم في الدين والعلم والأخلاق والسياسة والفكر والفلسفة والعواطف إلى آخره والبذرة التي بسقت منها دوحة العربية التي ما تزال ما بقيت تتمدد وينبت منها ما لا ينتهي من الفروع والغصون وهي مبتدأ كل لفظ من ألفاظهم وأصل كل معنى من معانيهم وإن بدأ أن لا علاقة بينها وبين ما تفرع منها إذ كان الوجود العيني هو أصل الصورة النفسية التي اخترع اللفظ من أجلها والمدركات الأول للإنسان في مبدأ فطرته حواسه ولهذا كانت اللغة هوية لأنها مرآة ترى فيها الشعوب أبدا تاريخها الحضاري ومبتدأ نشأتها وما جازت من أطوار كما ترى فيها صورة بلادها، وليس في اللغات لغة يتراءى فيها من أمر أهلها ما يتراءى في العربية من أمر العرب وبلادهم. وإذا صح أن البيئة المادية هي مجاز العقل من الحس إلى المعنى، فإن من جهل بيئة اللغة عسر عليه أن يتصور ما ترمز إليه مفرداتها من معانٍ لأنه لا يدرك ما بين المحسوس والمعقول من علاقة. ولا كيف جاز العقل من ذلك إلى هذا، من أجل ذلك يكون فقه المرء باللغة على قدر ما يتصور من بيئتها المادية والمعنوية، الثقافة، وفهم العلاقة بين ما جازت منه وما جازت إليه، ولما كانت البيئات تختلف وتختلف المعاني التي تستنبط منها العقول، ويدرك منها عقل ما لا يدرك آخر، ويفطن إلى ما لا يفطن إليه، ويهتم بما لا يهتم به، كان حتماً أن يبقى في نفس المرء من المعاني ما لا يبين عنه إلا لغته، ويبقى في لغة غيره من المعاني ما لا يمكن أن يعرف إلا مجمله، وكانت اللغة الأم وحدها هي التي تبين عن الفكر والشعور، وهي وحدها لغة الإبداع، إذ ليس في وسع المرء أن يتمثل لغة غيره وثقافتها كما يتمثل لغته وثقافته، هذا إلى أن البيئات والثقافات لا تتوافق، كما لا تتوافق التجارب والمعاني وما يهتد إليه من علائق بين الأشياء، ويترتب على ذلك أن تقصر اللغة غير الأم لا محالة عن الإبانة عن غير المشترك من البيئات والثقافات والمعاني والتجارب، وأن يقصر الفهم عن إدراكه، فمن لم يتمثل بيئة اللغة وثقافتها لم يوقع ألفاظها موقعها، ولم يفهم دلالاتها، كما يريدها أهلها لأن الثقافة روح اللغة ومضمونها واللغة ظل البيئة والثقافة فلا تفقه بمعزل عنهما ولا تصلح وسيلة للبيان عن غيرهما إلا إن أمكن أن يعزل الظل عن جسمه أو يستدل به على غيره ومن المسلمات أن الشعوب التي تفقد لغاتها تفقد من المعاني والأفكار والتاريخ والثقافة والتجارب بقدر ما تفقد منها وأن ما تفقد منها لا تعوضه لغة أخرى، بالغة ما بلغت من الغنى، وأن ما يتلجلج في صدور الناس من معان وخواطر لا يبين عنه إلا اللغة التي صنعوها هم وأسلافهم في طويل الأزمان، حتى انقاد لهم حرونها وذل شموسها كما ينقاد الطريق الوعر ويلحب بعد طول السلوك. فمن غير الممكن أن تبين الإنجليزية مثلا عن حياة العرب، وحاجاتهم النفسية والعقلية وبيئتهم، ولا أن تبين العربية عن حاجات الإنجليز النفسية والثقافية وبيئتهم. ولا بد أن يجد الذي يتكلم بلغة غير لغته نفسه في بعض المقامات عيياً حصراً، يدندن حول المعنى يحك في الصدر فلا يجد ما يفصح عنه، فيستعين بالصوت والجسد ويشبه تارة ويوازن أخرى ليقرب ما يريد، ثم ينتهي إلى الإقرار بالعجز أو الاكتفاء بالإجمال وإذا كان أقصى ما يفيد من يتعلم لغة أجنبية أن يفهم المعاني العامة والحقائق التي لا دخل للثقافة فيها كبيراً فإن جهله بلغته يفقده المقدرة على البيان عن المعاني النفسية التي هي ألصق شيء بالفكر والشعور والخصوصية الثقافية التي هو إليها أحوج منه إلى العلم كما يفقده الميزان الذي يزن به اللغات ويعينه على تعلمها وقد تخفى هذه الحقائق أو بعضها على من يحسب أن الخلاف بين اللغات كالخلاف بين بعض المترادفات فأيها ستعمل دل على المراد من غير نقص ولا زيادة كما يستوي القلم وبن في الدلالة على ما يكتب به وأن في وسع أمة أن تتبدل بلغتها من غير أن ينالها ضرر من التبدل ويخيل إلى بعضهم أنه إذا شدا شيئاً من لغة أجنبية فقد عرفها معرفة تساوي معرفة أهلها بها أو قريبة منها وأن في وسع الناس أن يكونوا مثله في ذلك ولما كان جل العلوم والآداب والفنون مكتوباً باللغات الأجنبية وكانت المعرفة بالعلوم والآداب شرط التقدم كانت تعلم اللغات الأجنبية شرط التقدم أيضاً وهي آراء يعوزها الوعي والعلم بحقائق اللغة وعلاقتها بالعقل والشعور وتبنى على معرفه منقوصه وهي سمه من سمات تفكير الذين يرون ان التقدم المادي هو الحقيقه المطلقه والغايه التي ما ينبغي ان يتغير غيرها وان في وسع ثقافه ان تكون عالميه وان امثل الثقافات ثقافه الاقوى وان المسارعه في اصطناعها حتم والتلكؤ في تقبلها او الاستنكاف منه اقامه على التخلف. وحسب هذا من الأفن أن ليس في الشعوب التي أمرها بيدها شعب عدل عن لغته إلى لغة من هو أقوى منه، وأن الشعوب كلما تقدمت ووثقت بنفسها قوي شعورها بمنادة من فوقها، وازداد اعتدادها بلغتها وحفاظها عليها، وصح عزمها على منافسته وفوقه، وضاقت ذرعا بلغته وغدت لغتها، عندها هي هويتها التي ترى النيل منها نيلاً من وجودها وإنزالاً لها دون منزلتها وانظر إن شئت دليلاً على ذلك إصرار الدول الكبرى على عدم التوحد على لغة واحدة في منظمة من المنظمات الدولية كالإنجليزية فإن نواب الدول الكبرى فيها أو بعضهم ربما كانوا يعرفونها وفي وسعها أن تستنيب من يعرفها سيما مستعمرات بريطانيا السابقة كالصين ولكنها لم تفعل وليس في الدول الأوروبية الصغيرة كالسويد والنرويج وايسلندا وفنلندا واحدة تخلت عن لغتها ولا تبدلت بها واحدة من اللغات التي هي أعرق منها وأوسع انتشاراً وما فيها من العلوم والآداب أوفر وإن تعلمت لغة غيرها وتكلمت بها كما يتكلم السويديون والدنماركيون بالإنجليزية للاتصال بغير الإسكندنافيين من غير أن يصنعوها لغة علم أو ثقافة ولم تدع كل من السويد والنرويج لغتها للغه الاخرى مع انهما متقاربتان تقاربا يجعل اهلهما يتفاهمون من غير ترجمان. وكذلك الدول التي تشترك لغاتها ولغات بعض الدول الكبرى في الاصل كاسبانيا والبرتغال وايطاليا ورومانيا ليست فيها واحده تخلت عن لغتها ورضيت منها بالفرنسيه لغه رسميه او لغه للعلم. مع أنها من أصل واحد وتتقارب تقارباً يجعل العارف بإحداها يمكنه أن يفهم سائرها وتراث الفرنسية العلمي والأدبي والفلسفي أعظم وأعرق من تراثها وكانت يوماً أرقى لغات أوروبا كلها ولغة الآداب والفلسفة والدبلوماسية. وكذلك الدول التي أتيح لها قادة يعتدون بهويتها ويستنكفون من التبعية وإن كانت فقيرة كتنزانيا على عهد يوليوس نيريري فقد جعل السواحلية لغتها الرسمية وبها كان يدرس الطب والعلوم والهندسة في جامعة دار السلام بعد أن كانت الإنجليزية هي اللغة التي يسير بها البلد وليس في البلدان الاشتراكية من ألبانيا إلى الصين وكوبا بلد لا يستعمل لغته الوطنية في حياته كلها ما عدا الجزائر ولذلك قال بعضهم ان ماركسيي الجزائر شذوا عن ماركسيي العالم وبرهنوا بتعصبهم على العربيه على ان الماركسيه دخلت الجزائر بعد ان مرت على مصفات الفرنكفونيه في باريس فهي فرنكفونيه تلبس المعطف الماركسي ويقل في العالم بلد تعليمه مزدوج اللغه غير الوطن العربي ولا سيما اقطار المغرب العربي والهند الصينيه كمبوديا ولاوس وفيتنام الجنوبية وليس للاتحاد الأوروبي لغة مشتركة لأن كل دولة من دوله تأبى أن تتنازل عن لغتها للغة غيرها ويستعمل مجلس نوابه في ستراسبورغ تسعة لغات وتكلفه اللغة 2.4 مليار دولار وبلغ ما ينفق على الترجمة عام 2000 نحوًا من 5% من ميزانيته وأكثر من 40% من ميزانيته الإدارية أي نحوًا من 700 مليون يورو وسيحتاج إلى 650 مليون أخرى إذا أخذ بالنظام اللغوي التام أي إن التعدد اللغوي سيكلفه ملياراً و350 مليون يورو وكل لغة جديدة تكلفه 25 مليون يورو كل عام وقد اقتضى التوسع من 11 لغة إلى 23 جلب 119 ترجماناً جديداً أي إن تكاليف التوسع إلى 25 دولة زادت من 274 مليون يورو كل عام إلى 443 مليون ويحتاج إلى 1400 مترجم فوري فوق من عنده من المترجمين فإذا اقتصر على ترجمة الوثائق الأساس كان ما يحتاج إليه 675 مترجما وتضم المفوضية الأوروبية 1300 مترجم و27 مقصورة للترجمة حول قاعة المناقشة في مجلس النواب الأوروبي ولتوفير تكاليف التعدد اللغوي الباهظة اصطنع الاتحاد لغات بعض الأعضاء في بعض الإدارات مع الإبقاء على لغات الأعضاء كلها لغات رسمية كما نزع إلى التفكير في اختيار لغة جامعة موحدة عملاً بعملة واحدة ولغة واحدة كاللاتينية أو الإسبارانتو أو لغة محلية صغيرة محايدة وتعميمها فراراً من تكاليف التعدد اللغوي الباهظة وقال أحد المفكرين الأوروبيين جان موني إنه كان ينبغي البدء باللغة والثقافة أولاً لبناء أوروبا وإنما ذلك من أن كل دولة من دوله تتمسك بلغتها ولو تمسكاً نظرياً وتأنف من أن تستعمل غيرها لما ترى فيه من انتقاص لسيادتها وتنازل عن هويتها ولو لم تكن اللغة هويةً ما عنيت بها الشعوب هذه العناية كلها وما كانت إلا ألفاظا تتساوى في البيان عن كل شيء كما تتساوى الأرقام في الدلالة على الأعداد والرموز في الدلالة على المفاهيم العلمية ولكان أمثلها وأجدرها بأن يصطفى أكثرها مفردات وأغزرها مضمونا ولما ضر أمة أن تتبدل بلغتها لتجرد اللغات من الثقافات والخصوصيات تجرد الرموز والأرقام منها وتساويها في دقة البيان عما في النفوس، غير أن اللغة جد بعيدة من ذلك، وإنما هي الشعوب، كذلك فهمها كبار الفلاسفة والمفكرين، فقال جان بول سارتر، إنني لغتي، أي إنني ما في الفرنسية من علوم وآداب وفنون وتاريخ وثقافة، فتلك هي هوية الفرنسي، وهو من حيث هو امرؤ ينتمي إلى أمة وحضارة، تتميزان من غيرهما من الأمم والحضارات ليس بأكثر مما تضم لغته من تلك ولا له معنى وراءها إذ كل شيء وراءها شركة بين البشر ولا يميز شعباً من شعب فلا يمكن أن يكون هوية وقال فيتغنشتاين إن حدود لغتي هي حدود عالمي وقال مارتن هيدغر إن لغتي هي مسكني وهي موطني ومستقري وهي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه ومن نوافذها وبعيونها أنظر إلى أرجاء الكون الفسيح وهما عبارتان موجزتان بيد أن كلتيهما ملأى بالمعاني فلغة مارتن مسكنه لأنه يسكن إليها فيجد فيها قرارا وسكنا وكل شيء فيها يعرفه ويألفه كما يعرف ما في مسكنه ويألفه ففيها تراثه وتاريخه وثقافته وبيئته المادية والمعنوية والاجتماعية وتلك هي هويته وما يجد فيها من تلك لا يجده في غيرها. ولكل لفظ منها أثر في نفسه ومكانة ليست لغيره من ألفاظ اللغات وما في نفسه من المعاني لا يبلغه غيرها وما يفهم منها لا يفهمه من غيرها ولذلك كانت عالمه الحميم أما غيرها من اللغات فلا نسب شعوريا بينه وبينها بل ربما كان فيها ما يجهل وما يجتوي. وما يخالف ويعادي وما يغيظه ويستوحش منه من أفكار وعقائد وثقافات إلى أخره وهي التي ترسم حدود وطنه ووطن فيتغنشتاين، فحيثما تكلمت كانت الأمة التي هما منها فيشعران بالأنس كما يشعران به ما داما في وطنيهما وحيثما تنتهي أمتهما ووطنهما وتبدأ أمة أخرى ووطن آخر كما قال فيغتي إن الحدود التي تستحق أن تسمى حدوداً طبيعية بين الشعوب هي التي ترسمها اللغات وقال الشاعر الألماني موريس آرنت إن الوطن الألماني هو البلاد التي ترن في أرجائها أصوات اللغة الألمانية وقال باسكال إن لغتي هي وطني وقال ألبير كامو نعم لي وطن إنه الفرنسية وقال أحد الكويتيين لغتي وطني وكونها كذلك هو الذي جعلني أشعر بأنني في بيتي إذ أتحدث إلى أهل فاس بعد طيران ثماني ساعات وأشعر بالغربة في طهران حين أخرج من الفندق على قرب طهران من الكويت وهو الذي جعلني أصادق بسهولة نصرانياً سوريا أو مصريا على اختلافنا في الدين وأجد صعوبة في الحديث إلى الأفغاني على أخوتنا فيه وقالت بهارتي موكورجي أعتقد دوما أن وحدة اللسان أقوى من الخلافات الدينية وبناء على ما رايت مرارا في اسفاري الدائمه الى بنجلاديش كنت وما زلت اظن ان الهنادك والمسلمين قادرون على اجتياز الحفره التي حفرت بينهم لولا ان السياسيين الفاسدين من الفريقين يقفون في الطريق. وابان مالك حداد عن المعنى الذي اراد مارتن ايدجر لكن بضده فقال: اشعر اني منفي بافكاري واحاسيسي العربيه في ثقافه اللغه الفرنسيه. لأنه لا يجد فيها ما يجد مارتن في الألمانية وما يجد كل امرئ في لغته مما يأنس به وينتمي إليه والمنفى هو ما يحمل المرء على استيطانه حملا ويخرج إليه من وطنه كرها كما فعل الفرنسيون بمالك حداد وأمثاله من الجزائريين أخرجوهم من لغتهم العربية على كره منهم إذ حرموا عليهم تعلمها وعدوها لغة أجنبية في الجزائر إلى الفرنسية التي لا يجدون فيها ما يجد العربي في العربية من مناغات الأم وأصداء الصخب في مدارج الصبا وآيات التنزيل بلسان عربي وجوامع الكلم تجري على لسان النبي العربي صلى الله عليه وسلم وسطور العهدة العمرية وذكرى أطلال بقرة وأناشيد التوباذ ورباط سيف الدولة على الثغور ونشيد المتنبي المسافر من طبرية إلى مصر وإيثار أبي العلاء ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت في الخلد انفرادا فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليست تنتظم البلاد وخريطة الأدريسي ومفردات ابن البيطار وإيقاع الموسيقى الكبير للفارابي ونبض الدورة الدموية لابن النفيس ومعادلات الخوارزمي والطب ابن سينا وشروح الفارابي لأرسطو وعرارة نجد وشجا عرار ونشيد الزركلي الأهل أهلي والديار دياري وشعار وادي النيرين شعاري ما كان من ألم بجلق نازل وارز الزناد فزنده بي واري ونشيد الأمة بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني ومواقف النفري وأشواق المتيمين بالجناب النبوي وسبحات أرواح الصوفيين، وصبابة العذريين، وحنين المغتربين من النجديين، ورجع حوار ظراف الحجازيين ورحلات ابن شهيد وابن القارح إلى بلاد الجن والدار الآخرة، ومغامرات أبي الفتح الإسكندري، وحيل أبي زيد السروجي إلى آخره، كما أن اليونانيين لا يأنسون بلغة لا يجدون فيها الإلياذة، ولا الإيطاليون بلغة لا يجدون فيها الكوميديا الإلهية، ولا الإسبان بلغة لا يجدون فيها دونكي ولا الألمان بلغة لا يجدون فيها فاوست ولا الإنجليز بلغة لا يجدون فيها هاملت ولما كانت اللغة هوية كان دأب الاستعمار أن يبعث ما في مستعمراته من اللغات ويصنع لها هجاء يكتبها به إن لم يكن لها هجاء أو يكتبها بالحرف اللاتيني ويستخرج قواعدها ويعلمها أهلها ويعلمهم بها ويستعملها في الإدارة ويحيي ما درس من تراثها ليعلقهم به ويشعرهم بالتميز مما كانوا يتحدون بهم فإن لم تكن متعددة اللغات باعد بين لهجاتها حتى يصيرها لغات يستحدث بها هويات يشتت بها شمل الشعوب ليستعين بتشتيتها على إضعافها فالسيطرة عليها إذ قد علم أن تعدد اللغات يلزم منه تعدد الهويات وإذا اختلفت الأهواء والهويات تعذر الاجتماع على شيء فيقدم لغته على انها مخرج من الخلاف والحل الذي يلتقي عليه المتنازعون فاذا اصطنعوها انتقلت اليهم ثقافتها وبانتقالها يكون التدمير المنتظم لثقافاتهم وقتل لغاتهم وسلخهم من هوياتهم فيسهل عليه ما كان يعسر من استلحاقهم واستتباعهم ويسوغ لهم ذلك بان لغته لغه الحداثه والعلم والمال والجاه والمناصب بعكس اللغات الوطنية فإنها لغات الجهل والتخلف ويلصق بها كل ما ينفر منها أهلها ويحقرها إليهم. واللغة أهم وسائل تلقين الثقافة وإشعار الشعوب بالوحدة والتميز فإن قضي عليها انحلت عصبيتها وتقطع ما بينها وتهيأت للإنحلال في غيرها. فإن من تبدل بلغته كان انتماؤه إلى ثقافة اللغة التي يعرف ومن انتمى إلى غير ثقافته غدا إلى مشاكلة أهلها أدنى منه إلى خلافهم ومنازعتهم لأنه ما يعرف ما يشعره بالتميز منهم فيسلس لهم القياد وتذهب الأنف من التبعية ويرضى بما ينزل به من الهوان ويعده كمالا لأنه اتحاد بالمثل الأعلى بالغا ما بلغ من احتقاره والإجحاف به والحيف عليه والعداوة لوطنه، ويكون الاندماج فيهم أقصى ما يريد، ولا يرى لوجوده معنى دونهم، ويحتقر نفسه بقدر ما يعظمهم، فتتعطل طاقاته الإبداعية، ويموت فيه روح المقاومة، ويرضى بالاستهلاك، فيفتح الأسواق لبضاعتهم، ويغض الطرف عما ينهبون من أرزاقه، ومن كان الاندماج في المستعمر أقصى ما يرجو، لم يكن ليفكر في نضاله والتحرر منه، كما قال جان بول سارتر، إن على المستعمرة أن تناضل نفسها من أجل أن تقوى على نضالنا، أو قل إن هذين النضالين نضال نفسها ونضالنا ليس إلا نضالاً واحداً، أي إن الاستعمار جعل المستعمرين يحتلون أنفسهم إذ احتلتهم ثقافته فاستعبدتهم فغدت التبعية له والاتحاد به والاندماج فيه ونسيان كل شيء من خصوصيتهم غاية ما يرجون، ومن ثم جعل جان بول سارتر انتصارهم على أنفسهم بالتحرر من العبودية المختارة له شرط انتصارهم عليه، وهذا من أسباب أن اللغات الأجنبية انتشرت بعد رحيل الاستعمار أضعاف ما انتشرت في أيامه، وأن العرب الذين اتخذوا العربية رمز المقاومة أيام الاستعمار جعلوها عنوان التخلف بعد الاستقلال، كأن الدماء إنما سالت لتوطين لغة المستعمر وثقافته، فجدت جزائر الاستقلال، في نشر الفرنسية والتمكين لها وعملت من ذلك في أقل من ثلث قرن ما لم تعمل فرنسا في قرن وثلث وكان الفرق بين العملين إلى ذلك عظيما جدا حتى قال مؤرخ الجزائر أبو القاسم سعد الله رحمه الله نحن الآن مع ثورتنا المظفرة مستقلون ولكن كاد نكون بلا هوية وقد فرنسنا أنفسنا أكثر مما فرنسنا الفرنسيون وفي كل يوم نزداد ارتماء في أحضان فرنسا والفرانكفونية وربما كنا أكثر اعتزازا بالإسلام والعروبة والجزائر أيام الاستعمار منا أيام الاستقلال ومن رأوا حماسة المغاربة للعربية وتسابقهم إلى الكتابة بها في بدايات الاستقلال يعجبون للتراجع عنها وعدم المبالاة بالوطنية والهوية وما يتسم به بعضهم من عداء خفي أو جلي للعربية مع أن الاستعمار ما صنع بالشعوب التي استعمر إلا ما يوجب مقته ومقت لغته فقد كان فوق كل ما صنع بها يحتقرها وكان شارل ديغول وسياسته في معاملتها مثالا واضحا لذلك فقد كان لا يبالي أن يحط من قدر الشعوب التي تحتلها فرنسا ولا يراها أكثر من تابعة لها وخادمة وفية لعقائدها واقتصادها وجيشها والبشر في نظره لا يمكنهم أن يقرروا أمرا مهما دون فرنسا ومن غير اشتراكها ستكون حياة سكان الأرض مغامرة، ويسمون الشعوب المستعمرة الأهالي، وهي تسمية تدل على غاية الاحتقار، ويخصون أهل المغرب العربي بالنصيب الأوفى من ذلك، ويعاملونهم أسوأ معاملة، فقد كانوا يساوون التونسيين بالهباء، وهو تنقص يتضمن امتداح الفرنسيين، ويعدهم رسل الحضارة والتقدم، ومخلصي المستعمرات من الهمجية والتخلف، ويسمون اعدائهم الالمان شلوحا لان الشلوح عندهم رمز الضعه والتوحش. وقال جاك بيريك: اتخذنا البرابر حظيره وطنيه، واتخذنا القبائل اشجار السكويا العتيقه التي ينبغي الحفاظ عليها. وكانوا في احتقارهم العربيه يسمونها رطانه، ويعبرون عن ذلك بقولهم لمن يحتقرون كلامه: ساسكواسي كواسا شوخبي. اي ما هذا الخليط العربي؟ أي ما هذه الرطانة ويقولون في احتقار الزنج ثابتة ناشقي أي هذا الزنجي الصغير أي الحقير وقد تأثرت الشعوب بما كانت توحي إليها من احتقار أنفسها وإجلال فرنسا فكان رأيها في أنفسها كرأي الفرنسيين فيها ورأيها في فرنسا والفرنسية كرأي الفرنسيين فيهما وكان من ابناء المستعمرات من يكاد يقدس الفرنسيين ويعتقد فيهم فوق ما يعتقدون في انفسهم، وله من الولع بلغتهم واحتقار لغته ما هو معروف في متفرنسي المغرب العربي وافريقيا، وكان ما تقتضيه الفطره ان يكره المرء من يكرهه ويحتقر من يحتقره او ينفر منه في الاقل، فقد جبلت النفوس على بغض من اساء اليها كما جبلت على حب من أحسن إليها، غير أن العلاقة بين المستعمرين الأوروبيين بعد جلائهم ومستعمراتهم كثيراً ما كانت على عكس ذلك فقد تعلقت بهم تعلقاً ينافي العقل والمروءه ولولا ذلك تلحقت بالمستعمرين لغاتهم وثقافاتهم أو جلت قبل جلائهم، لكنها نالت من التمكن والانتشار بعده ما لم تنل قبله، وكان الصناع الفرنسية لغة رسمية ظاهرة تتفق عليها مستعمرات فرنسا كلها. كما قال ماتيني، مدير الفريق اللغوي في أفريقيا، إن لغات الاستعمار هي المفضلة في أفريقيا أكثر مما كانت في عهد الاستعمار. وعلّل روبرت فليبسون ذلك بأن الذين خلفوا الاستعمار في الحكم كانت تربطهم بالدول المستعمرة روابط قوية فقد تعلم معظمهم فيها وبلغتها. غير أن الأمر بدأ قبل الاستقلال وقبل أن يخلف الاستعمار من خلفه في الحكم وإنما هو أثر من آثار لغة المستعمر وما تحمل من ثقافة ودعاية وتعليمه المبني على تمجيده وتعظيمه في عيون أبناء المستعمرات إلى الاندماج فيه على الوجه الذي أبان عنه جان بول سارتر كان الخبراء يقولون لنا إن كان في تأوهاتهم الشعوب المستعمرة طموح إلى شيء فإلى الانضمام إلى فرنسا أي إن بقلوبهم عبودية مطلقة للفرنسيين وأقصى ما إليه أن ينضموا إليها وتعاملهم كما تعامل الفرنسيين وهو أمر لا مكان له في سياسة فرنسا وإلا كانت تهدم نظامها الذي يقوم على التسخير وإنما يكفي أن تدع هذه الجزرة ماثلة أمام أعينهم حتى يركضوا أما أن يثوروا فذلك ما كانت مطمئنة إلى أنه لن يكون فأي عاقل من المستعمرين يمكن أن يقدم على قتل أبناء أوروبا الحسان وغاية ما يرجو في الحياة أن ينضم إليهم ويصدق ذلك ما كتب فرحات عباس عام 1936 في مقاله فلنسا هي أنا لو عرفت الأمة الجزائرية لكنت وطنيا إني لا أموت من أجل الوطن الجزائري فلا وجود له لقد سألت التاريخ وسألت الأحياء والأموات وبحثت في كل مكان حتى المقابر فلم أجد من يعرفه ولن يستقيم بناء يشاد على اساس ضعيف لقد اتخذنا الخرافات وراءنا ظهريه لنربط مستقبلنا البت بمستقبل المشروع الفرنسي وتبعته مقالات اخرى تشكك في الوجود الجزائري وقول محمد ولد الشيخ لقد صار من الواضح ان البلاد استنجعت السلم والعيشه الهنيئه في الحكم الفرنسي فليس في الجزائر من لا يعرف للوطن الأم فرنسا فضله عليه بعد إخراجه من الظلمات إلى النور والحياة والسعادة وكان مقال فرحات عباس ردا على مقال كتبته صحيفة لتيمبز الزمن ذمت فيه الإسلام والمسلمين وكان المتوقع أن يرد بعكس ما رد به وكان أقصى ما يطالب به بعد ذلك فرنسة الجزائر ودمجها في فرنسا ومساواة الجزائريين بالفرنسيين في كل شيء وكان هذا هو دعوى الفرنسيين وما يريدون ولسيما شارل ديغول وغير أن قوله هذا كان من أسباب كراهية شارل ديغول إياه فقد سئل لما لا تحترم فرحات عباس وهو يشبهك فقد كنت رئيس حكومة فرنسا الحرة في المنفى في العقد الخامس وهو اليوم رئيس حكومة الجزائر الحرة في المنفى فقال ثلاث تجعل البون بيني وبينه كبيراً. لم أتزوج عدوة ألمانية، ولم أخاطب شعبي بلغة عدوي الألمانية، ولم أفتش عن هوية الوطنية في المقابر. يعني أن فرحات عباس تزوج فرنسية، وكان يتكلم بالفرنسية، ولا يعرف العربية، وأنه قال إنه زار المقابر يفتش عن الجزائر، فلم يجدها. وما قال شارل ديغول هو فحوى قول جان بول سارتر، ولا مجال لضمهم، وإلا، كنا نهدم النظام الذي يقوم على التسخير، ومن علم هذا لم يعجب من ان يحب رواد الحريه في افريقيا كجومو كينياتا وكوامي نكروما لغه المستعمر ويدافع عنها، بعد ان بلغوا ما يريدون من الاستقلال الذي ناضلوا من اجله، فقد ترك الاستعمار وراءه انبهارا ما زال يغشي عيون المناضلين. لأن ثقافته التي تسربت إليهم مما تعلموا من لغته احتلت قلوبهم فاحتقروا لغتهم كما احتقروا أنفسهم وغدى الصناع لغته من أهم ما يتوسلون به إلى مماثلته ومماثلته أقصى ما يطمحون إليه ولم يدرك معظم أساس أفريقيا أن الثقافة هي الأمر العاجل الأكثر أهمية للاستقلال ولا فهموا أنه لا نفع لبلد في أن يحصل على علم ونشيد وطني ومقعد في الأمم المتحدة إذا لم يكن له ضمير وطني ولا ضمير وطنياً بلا ثقافة وطنية وقد أورثت سياسة الاستعمار الثقافية أبناء المستعمرات كثيراً مما في حياتهم من شذوذ كاستهلاك الثقافات وتعلق اللغات الأجنبية والانسلاخ من كل أصيل وتعشق كل دخيل والحرص على موافقة من لا يربطهم به رابط بل قد تكون علاقته بهم مدعاة للإزورار عنه والحرص على مباينته في كل أمر يمكن أن يباين فيه لأن مشاكلته منقصة كمشاكلة العرب مستعمريهم في كل شيء وعدم تميزهم منهم كما لا يتميز بعض ساسة فلسطين من ساسة الإنجليز واليهود ولا بعض ساسة الجزائر من ساسة فرنسا على ما تقتضي الفطرة من كراهيتهم والنفور منهم والحرص على مباينتهم وهي ثقافة كان بعض العلماء والعقلاء يحرصون على استنبات ضدها في الشعوب الإسلامية خوفا عليها أن تتأثر بدعاية الاستعمار وسياسته في الاستلحاق وصولا لهويتها أن تذوب في العدو والحب والبغض سلاحان لازمان في الحياة ولا بقاء لأمة بدونهما إذا استعملتهما في محلهما فكان الشيخ عبد الحميد بن باديس يقول لو وضع لحم جزائري ولحم فرنسي في قدر طار أحدهما وبقي الآخر ويقول الشيخ البشير الإبراهيمي لو أمرتني فرنسا أن أقول لا إله إلا الله ما قلتها يخالفها فيما تريد وإن كان هو ما يعتقد خوفا أن تستميله أو تنسيه ما فعلت به وما تريد به وبشعبه وبلده وهذا هو معنى الولاء والبراء وغايتهما الحفاظ على تماسك الأمة ومعرفة من تصادق ومن تعادي ومن يصادقها ومن يعاديها من أجل ألا تخدع عن حقيقة العدو ولا تنصرف عن أخوة الأخ مهما يكن بينه وبين أخيه من خلاف وإذا فقدتهما أمة تساوى عندها العدو والصديق فوالت من يعاديها وعادت من يواليها وزالت الحدود بين الأضاضي كما يرى اليوم في تهالك المسلمين على الغرب وحرص بعضهم على مصادقته ونسيان ماضيه الوحشي وخططه القائمة على تدميرهم وأخذ طرق التقدم عليهم بكل وسيلة واتخاذهم عدوه الأول ولو أن العلاقات بين الشعوب العربية والشعوب الغربية ولغاتها في هذا العصر بنيت على ما تقتضي الطبيعة البشرية لكان الفرنسيون أبغض الشعوب إلى الجزائريين والفرنسية؟ أبغض اللغات إليهم وأبغض الشعوب إلى الفلسطينيين، الإنجليز والإنجليزية؟ أبغض اللغات إليهم والإسبان؟ أبغض الشعوب إلى أهل الريف بالمغرب الأقصى والإسبانية؟ أبغض اللغات إليهم لكن علاقات الشعوب العربية بالشعوب الغربية مبنية على خلاف ما تقتضي الطبيعة فأحب الشعوب إلى الجزائريين، الفرنسيون وأحب اللغات إليهم، الفرنسية وأحب الشعوب إلى الفلسطينيين، الانجليز واحب اللغات الانجليزيه واحب الشعوب الى اهل الريف الاسبان واحب اللغات اليهم الاسبانيه ولحبهم الاسبانيه كانت ثوراتهم وانتفاضاتهم في الاعوام 1957 و 1958 و 1959 و 1960 انفرضت عليهم الفرنسيه بدلا من الاسبانيه ولم ينقل الجزائريون والفلسطينيون والريفيون من شعب ما لقوا من الفرنسيين والانجليز والاسبان الشعوب وتعظيم الهويه والذين تبينوا علاقه اللغه بالهويه من الشعوب الناضجه والفلاسفه والمفكرين والمصلحين والساسه الوطنيين ينظرون إلى لغاتهم نظرة تباين نظرة الشعوب غير الناضجة إلى لغاتها فهم يعدونها هويتهم فيعتزون بها ويدفعون عنها ويجتهدون في صونها والتمكين لها كما يظهر في تشريعهم وتراثهم وأقوالهم فقد نص قانون أصدره الفرنسيون عام 1794 ميلادية على أن الفرنسية هي الأمة الفرنسية وأسس الرئيس الفرنسي جورج بوميدو اللجنة العليا للفرنسية عام 1966 فلما حكم فرانسوا ميتيرون زاد في ميزانيتها وجعل رياستها إلى صديقه ستيليو فرانجيس وكان معروفا بحب الفرنسية والصلابة في الدفاع عنها حتى سمته مجلة لوبوان عاشق الفرنسية فجعل في كل وزارة نائباً عن اللجنة لمراقبة استعمال الفرنسية فيها، ومنع استعمال الكلمات الأجنبية. وأمرت اللجنة منذ تأسيسها أجهزة الإعلام والاصطلاح بتطهير الفرنسية من المفردات والأساليب الإنجليزية، فجعلت مثلاً كازودوك، مكان بايبلاين، الأنبوب، ومكان ويك أند، عطلة الأسبوع، فان دي سومين ومن عملها أو عمل غيرها، استصدار القانون المعروف بقانون إيفان، لويز إيفان، ويحظر الإعلان بغير الفرنسية، وأسست جمعية تدعى الجمعية العامة لمستعملي الفرنسية، سمتها مجلة لوبوان القوة الضاربة والرادعة للعدوان الخارجي، أي العدوان على الفرنسية، وهي تعمل كما تعمل منظمة حماية المستهلك وتعرض الإساءة إلى الفرنسية على المدعي العام وسنت عقوبة لمن يستعمل غير الفرنسية في الوثائق والمستندات والإعلانات المسموعة والمرئية ومكاتبات الشركات العاملة في فرنسا كافة ولسيما المتاجر والأفلام الدعائية التي تبث في الإذاعة والتلفاز وجعلت عقوبة ذلك السجن أو ألفي دولار غرامة وبهذا القانون وما شاكله قاضت الى عام 1982 10 مؤسسات لاستعمالها كلمات وعبارات انجليزيه في نتاجها او مجال تخصصها منها شركه سبيتا لما سمت نوعا من الدخان هي صنعته ميوز وهي كلمه انجليزيه واستعملت فلتر في اعلاناتها فصدر الحكم عليها بتهمه الاعتداء على الفرنسيه في عقر دارها، فرد مديرها بأن هذا الدخان يصدر إلى السوق الأمريكية وتسميته بكلمة إنجليزية ترغب فيه، فرد عليه رئيس الجمعية ميشيل فيشيه بأن من الفاجع أن شركة تملكها الدولة تتذرع إلى التخلي عن لغتها واستعمال لغة منافسيها بحجج تجارية، أما فيلتر فردت الشركة بأنها مشتركة بين الفرنسية والإنجليزية لكن القاضي قال إن الشركة كتبتها فيلتر كما تكتب في الإنجليزية ولو أرادتها فرنسية لكتبتها فيلتر فكذلك تكتب في الفرنسية وكانت غرامة فيلتر 7500 فرانك وفي فبراير عام 1984 ميلادية وضعت شرطة بانتين على مطاعم فرانس كويك 3500 فرنك غرامه لان اسماء اطعمتها ضمت اطعمه باسماء انجليزيه هي سوفت درينكس وارش كافيه وبيج تشيز اي همبرجر ولم تسميها باسماء فرنسيه كما يقضي قانون اللغه الفرنسيه لعام 1975 ميلاديه وبلغ انتهاك قوانين اللغة الفرنسية بين عامي 1982 و 1984 704 انتهاكات عوقبت 216 منها بغرامات وفي عام 1994 أصدرت الحكومة أمراً يوجب التخلص من كل ما كان مكتوباً بغير الفرنسية وكان ذلك بمناسبة الاحتفال بمئتي عام على صدور قانون التعميم الفرنسية واستند الأمر إلى مادة جزائية تنص على وجوب التكلم بالفرنسية، وأن كل من خالف هذا الأمر أو القانون أو كتب وثيقة بغيرها يفصل من عمله ويسجن ستة أشهر. وحبرت وزارة الثقافة استعمال إيميل في مؤسساتها الحكومية كلها والوثائق الرسمية والمنشورات والشابكة، وأمرت أن تستبدل بها كوريل وأن يستعمل متصفحو الشابكة كوريل إلكترونيك، بدلاً من إيميل وأعلن الحظر في الجريدة الرسمية في 20 يونيو عام 2003 ميلادية ولما استعمل مع باستور بباريس المختصرات والمصطلحات الإنجليزية ونشر ذلك الخبر ثارت ثائرة العلماء والكتاب والصحفيين والسياسيين في فرنسا وانتفضت وسائل الإعلام للدفاع عن الفرنسية وصدرت مجلة يوم فرنسا جور دي فرانس وقد كتب على غلافها اللغة الفرنسية في خطر الجرثومة الإنجلوفونية في معهد باستور يا للفضيحة وقال ألبر جالكوار أيدي جالكوار عالم الأجنة لقد ساءتني جدا هذه الفضيحة لقد صارت الفرنسية عند هؤلاء لسان فئة منحطة من الشعب وأشارت الصحف الفرنسية إلى خطر الإنجليزية الذي يهدد الفرنسية سيما بعد انتهاء الحرب الباردة وقوة العلاقة بينها وبين أمريكا وقال إتياميل إن الروس أيضا والصينيين يخافون تأثير الإنجليزية الضار وذكر الكلمات الإنجليزية الكثيرة التي تغط على الفرنسية. وقال إن الأمريكيين لا يكادون يتركون فرصة لتدمير الفرنسية والثقافة الفرنسية إلا اهتبلوها وإنهم يبلغون ما يريدون بعدم مبالاة الفرنسيين الغريبة واستسلامهم الزائد. وقال إن الكتابة ورجال التعليم الفرنسيين يقولون لا يمكن أن نسمح بخضوع فكرنا للولايات المتحدة وقال لا فرنسا دون الفرنسية وأقسم يمينا مغلظة أن الفرنسيين ينبغي أن يلزموا ألا يتركوا لغتهم نحبا لأصدقاء كاذبين ففي ذلك خطر عليهم ولما تكلم أرنست أنتوان سيليح باسم التجار الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل في الخامس والعشرين من مارس 2006 بالإنجليزية قاطعه جاك شيراك بعد أول جملة قائلاً لماذا بربك تتكلم بالإنجليزية؟ فرد عليه لأنها لغة التجارة فخرج هو ووزيرا خارجيته وماليته من المؤتمر مغاضبين أن عدل فرنسي عن الفرنسية إلى الإنجليزية وأن يكون ذلك بحضرة رئيس فرنسا كأنما يشهده على استهانته بها وهي التي يعدها القانون الفرنسي هي الأمة الفرنسية فلما سأله الصحفيون ما أخرجك قال إنما راعني أن أرى فرنسيا يتكلم بغير الفرنسية فخرجت لكي لا أستمع إلى امرئ لا يحترم لغته ولما التقى جاك وجورج بوش كان جاك يكلمه بالفرنسية وكان يصحبهما حتى حين كانا يتعشيان مترجمان يترجمان بينهما مع أن جاك يجيد الإنجليزية وقد درسها في أمريكا، غير أنه عدل عن التكلم بها مذ عاد إلى فرنسا، وحضر مرة حواراً بالإنجليزية في الأمم المتحدة، فكان يتظاهر بأنه لا يفهم بعض الأسئلة التي يسألها، فكان يترجمها له توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا يومئذ، وكان يعرف الفرنسية، فقد كان جاك يعد التكلم بالفرنسية في المقامات الرسمية من مقتضيات السيادة الوطنية، هذا إلى خشيته الصحافة الفرنسية، فمن دأبها أن تشن الغارة على من يعدل عن الفرنسية إلى غيرها، أو يخطئ فيها من ساسة فرنسا لأنهم وكلاء الشعب والناطقون بلسانه فلا يقبل منهم ما يدل على الاستهانة به أو بشيء من رموزه الثقافية كاللغة. فقد تكلم جاك مرة بجملة إنجليزية وكان في زيارة لأمريكا، فانتقدت عليه ذلك انتقادا شديدا، وثار الطلاب الفرنسيون في وجه وزير الثقافة في أثناء خطبة له في السوربون لأنه نطق بكلمة إنجليزية عفوا وظلوا يصرخون مقاطعين حتى وقف واعتذر وانتقدت الصحافة على وزيرة في حكومة ساركوزي أن جمعت بنال على باناكس فشهرت بها وقالت إنها أساءت إلى الفرنسيين بالخطأ في لغتهم حتى أقرت بخطئها وأصلحته في التلفزة واعتذرت مما فعلت ومن خاطب فرنسيا بغير الفرنسية في فرنسا لم يجبه ولو علم أنه يريد أن يسأله عن أمر مهم ويروي المهاجرون في ذلك قصصا كثيرة ويذكر أمين المعلوف أنهم يعدون العولمة منذ سنين مصيبة ولا تعجبهم القرية الكونية كثيرا وأنهم اليوم أقل ولعا بالشاركة وبآخر ما جد في الاتصالات لأن العولمة عندهم مرادفة للتمريك ويخشون على مكانة فرنسا في العالم الذي يسارع إلى التجانس وعلى لغتها وثقافتها وإشعاعها ويمتعضون من افتتاح مطعم للأكلات الخفيفة في حيهم وهم حانقون على هوليوود ان وديزني وميكروسوفت ويطاردون في الصحف كل صيغة تشم فيها رائحة الإنجليزية ويقول باسكالا جوت شيل وإيمانويلا لوبوي إن في فرنسا بعد عام 1945 بسبب الحرب الباردة نسعة سياسية وثقافية شديدة مضادة لأمريكا وذكر المرحوم الدكتور محمد عابد الجابري أنه كان مرة في إسبانيا فطلب مكالمة هاتفية من بدالة القسم الدولي وكان يتكلم بالفرنسية فقالت له أنت الآن في إسبانيا وعليك أن تتكلم بالإسبانية ثم أغلقت الخط وما كان الألمان دون الفرنسيين والإسبان في ذلك بل ربما كانوا أشد منهم فإنهم يجعلون إتقان الألمانية والنجاح فيها شرط الحصول على الشهادات كما يبدو من قصة شهيرة لطالبة ألمانية نجحت بامتياز في امتحان مقررات الثانوية العامة كلها غير الألمانية فحكمت لجنة الامتحان برسوبها فشكتها إلى محكمة فرانكفورت فحكمت برسوبها أيضا فأخذت تتدرج في المحاكم حتى انتهت إلى المحكمة الاتحادية، وهي المحكمة العليا بألمانيا، فحكمت برسوبها أيضا، وقالت إن الألمانية هي لسان الفكر الألماني وترجمان الهوية، فهي أهم مقرر يدرس، فالضعف فيها لا يعوضه النجاح بامتياز في سائر المقررات، وكان نص الحكم لا شهادة لضعيف في الألمانية. ويجعلون معاملها أعلى معامل في المقررات الدراسية ولا يكون المرء مدير فرع مصرف في ألمانيا حتى يوافق عليه المكتب الاتحادي المشرف على الأعمال المصرفية في برلين وهو يشترط في طالبي الأعمال غير الألمان أن يكونوا عارفين بالألمانية مع أن عملهم مقصور على الإشراف على أعمال المصارف وحدها ومع عدم اقتناع الإدارة بأن إجادة الألمانية شديدة الأهمية لرئاسة بنك فرعي في ألمانيا، يجب عليها أن تراعي هذا الشرط. وأصدر المجلس القومي لمعلمي الإنجليزية في بريطانيا قراراً بأن على كل معلم أن يكون معلماً للغة الرسمية أول، لأن تعليم اللغة واجب جماعي، والمعلمون كلهم كائنة ما كانت المقررات التي يدرسون ينبغي أن يعلموا منها اللغة الرسمية، وفي كتاب مرشد المعلم وهو اقتراحات للمعلمين، تصدرها وزارة التربية البريطانية لتكون منهجاً للتدريس وطرقه، من البديهي أن مساعدة الطفل على امتلاك ناصية اللغة من عمل المدرسة كلها، ويتعاون عليه معلموها، فاللغة هي الأداة التي بها يمكن تعليم الطفل وتربيته، ومن مهام المدرسة أن تجعل الطفل يتكلم بدقة وطلاقة، وحماسة، وأن تتحرى أن يكون ما يكتب مبيناً عما أراد من الأفكار والمعاني بياناً تاماً، ولو عمل معلم العلوم بهذا المقترح لكان في ذلك من النفع لدرسه مثل الذي فيه من النفع للغة، فإنه لا يعلم مادته ما لم يتبع الدقة والانتظام في التعبير، ولا شك أن دراسة كل كتاب من الكتب درس لغوي، وكثيراً ما يكون مرد إخفاق الأطفال في المواد المختلفة إلى الضعف في اللغة. ومن نظر إلى النصائح السابقة بعين الاعتبار علم أن من واجب كل معلم أن يبذل ما في وسعه لتيسير معرفة الطفل باللغة وتمكينه منها. وكان الإنجليز يرون أن شيكسبير خير لهم من الهند إذ كانوا يستعمرونها لأنه رمز وحدة الإنجليزية واللغة من أهم الروابط الإنسانية توحد طرق التفكير وتجمع العقول ومتى اتحدت العقول وأساليب التفكير كان الشعب قوية الدعائم رصين البنيان وذلك وحده هو أساس القوة والسبيل إلى النهوض فإن ضعفت لغة الأمة وغمرتها اللهجات المختلفة تبلبلت ألسنتها وتفرقت بها السبل فغدت في عداد الموتى ومن تصفح تاريخ الأمم والشعوب رأى أن انحلال الأمة يبدأ بانحلال اللغة وكان وينستون تشرشل يرى أن الإنجليزية أجمل لغات الدنيا وأقواها وكان ينصح المدرسين بالشدة في تعليمها فيقول يجب أن يتعلم التلميذ اليونانية مكافأة له على إتقانه اللغة الوطنية وأن يتعلم اللاتينية مكافأة لإتقانه الإنجليزية أما الذي لا يتقن الإنجليزية فيجب أن يضرب بالصوت حتى تخرج اللغة من فمه صرخات وكان الحديث بالإنجليزية إلى العقد الثامن من القرن العشرين مرتبطا بالرقي الاجتماعي عند المالطيين فأخذ المجتمع يعاقب من يتكلم بها في سياق لا يقتضيها ويعدهم رؤا مباهيا متكبرا فزال ذلك ويرى زائر مالطا اليوم أن المالطيين يتحدثون فيما بينهم بلغتهم على كل حال حتى أن الطلب الأجانب يشتكون من أن زملائهم المالطيين في الفصل كثيراً ما يوجهون الأسئلة للأساتيذ بالمالطية مع أن الإنجليزية هي لغة تدريس العلوم والطب والهندسة بالجامعة وسجل الأمريكيون اسم الكسندر هيج في سجل العار، بعد خطبة انتخابية خطبها في جامعة كاليفورنيا عام 1972 وكان يومئذ مترشحا للرياسة فلما سأل عن سبب ذلك قيل له لقد كنت تلحن في خطبتك وفي مونتريال شرطة يسمونها شرطة اللغة تجول في الشوارع لتغيير أسماء المحال والشوارع من الإنجليزية إلى الفرنسية وقد بلغ ما أنفقت على تغيير إشارة ستوب الإنجليزية إلى أريتر الفرنسية 600000 دولار وكان من سياسة أستراليا اللغوية عام 1991 أن الأستراليين كلهم يجب أن تكون معرفتهم بالإنجليزية ملائمة لحاجاتهم في كل حال يكونون عليها وتسخير البرامج التعليمية لتبليغهم ذلك ويتكلم بسلوفاكية بضعة ملايين وقانونها في سلوفاكيا واضح وصارم وينص على أنها هي لغة الإدارة والتعليم والإعلام وورد في ديباجته اللغة السلوفاكية أهم ما يميز الأمة السلوفاكية وأثمن قيمة في موروثها الثقافي وتدرس العلوم كلها في المجر بالمجرية ما عدا الأقسام التي تحرص على أن تستميل الطلاب الأجانب فإنها تدرس بالانجليزيه. ولا يتكلم المجريه سوى 14 مليون نسمه وهي من اللغات الصعبه المعزوله وليست من اللغات الهنديه الاوروبيه. ويلزم القانون المجري الشركات والمؤسسات ان تستعمل المجريه وحدها وتمنع استعمال كلمه اجنبيه غير الكلمات التي دخلت المجريه، ودخلها من التغيير ما جعلها توافقها في خصائصها الصوتيه. ولا يتجاوز سكان ايسلندا 350 ألف نسمة وللغتهم مع ذلك أكاديمية تسوسها وتعمل على ترقيتها وهم ينبذون الدخيل من اللغات الغربية حتى الكلمات الشائعة جداً كالديمقراطية وما شاكلها ويضعون لها مقابلاً من لغتهم وهم يستعملون لغتهم في كل شأن من شؤون الحياة ومنذ عام 2005 والمهاجرون الراغبون في الجنسية البريطانية ملزمون أن يثبتوا إلمامهم بالإنجليزية ويشترط الألمان لقبول طلب التجنس بعد التعديل القانوني الصادر في الأول من سبتمبر عام 2008 اتقان الألمانية ويشترط لطالب الجنسية في إسبانيا النجاح في الإسبانية وتشترط كندا المعرفة الكافية بإحدى اللغتين الرسميتين الفرنسية والإنجليزية ولا اختلاف كبيرا بين الدول الاوروبيه غير ايطاليا في اشتراط معرفه اللغه على من يريد التجنس، وعد اللغه شرطا للانتماء الوطني، ولا تمكنهم من العمل حتى يجتازوا امتحان الكفايه فيها، وكذلك تفعل فنلندا وهونغ كونغ، وتشترط حكومه امريكا الاتحاديه على المهاجرين اليها الكفايه في الانجليزيه، وتوجبه حكومات معظم الولايات على من اراد العمل فيها. والأسيما الذين يريدون العمل في التعليم وغرض اشتراط اللغة للتجنس مزج المهاجرين بالشعب وإيقاع التجانس الثقافي بينهم وتوحيد هويتهم ونشرت الجريدة الرسمية الفرنسية في عددها الصادر يوم الأربعاء الثاني من أكتوبر 2011 ميلادية طائفة من المراسيم تشترط على طالب الجنسية الفرنسية أن يعرف من الفرنسية ما يمكنه من قضاء حاجاته اليومية في فرنسا وتقديم ما يثبت ذلك من الوثائق وكان ذلك من أجل القضاء على ضعف المتجنسين في الفرنسية ولما قامت الثورة الروسية أصدر لينين أمرا يجب على المسؤولين كافة إتقان لغة الشعب وأصدر مجلس الدوما عام 2002 ميلادية أمرا يجعل إتقان الروسية شرطا للمواطنة ويمنع استعمال الكلمات المستعارة من الإنجليزية ما كان لها مقابل من الروسية. وفي صيف عام 2013 أسس مجلس للروسية تابع للرئيس فلاديمير بوتين لتقوية الروسية والتمكين لها في روسيا والعالم. واقترح برنامج اتحادي جديد لترقية الروسية تنفق عليه سبعة مليارات روبل في خمسة أعوام، وكان أول قرار قرره موت سي تونغ عام 1949 ميلادية على كل صيني أن يتكلم بالخانية لغة بكين ويتخلى عن الإنجليزية وكل لهجة صينية أخرى وكان رئيس وزراء الصين شون لاي يلتزم التكلم بالصينية في لقائه السياسيين الأجانب وفودا وأفرادا مع أنه كان يتقن الإنجليزية والفرنسية وعلّل ذلك بأن اللغة القومية قطعة من الوطن وتاريخه وتراثه وذكر فهم هويدي أنه قابله مرة في بكين فكان يكلمه بالصينية فقال له يا سيادة الرئيس أنت تعرف الفرنسية والإنجليزية فلما لا تكلمني بهما؟ فضحك وتمادى في حديثه بالصينية وذكر أحمد القاري أنه زار طبيبا للأنف والأذن والحنجرة برتبة أستاذ بروفيسور في مستشفى شينجين الثاني بالصين وكان هو رئيس القسم أيضا فوجده لا يحسن شيئا من الإنجليزية ولا الفرنسية ووجد الوصفات والنشرات الطبية التي تكون مع الأدوية الصينية كلها وما أن تدخل العلامة التجارية السوق حتى تترجم إلى الصينية ويكون أن بحث عنها باسم صيني فأبل مثلا يسمونها بينج جو. وتعني التفاحة ومرسيدس تسمى بينتشي وهي ترجمة لكلمة بينز إلى لفظ صيني وتعني السرعة وترجم رونو الفرنسية إلى لينو. وكذلك يفعلون بأسماء العلامات في اللغات التي هي من فصيلة الصينية كالكورية واليابانية فيترجمون سامسونج الكورية إلى سانسون وكانون اليابانية إلى جيانون وتيوتا إلى فين تيانغ وكل سلعة دخلت الصين كان حتما أن تسمى باسم صيني وأن تشفع ببياناتها بالصينية وكذلك الأمر في كل تقنية واصطلاح علمي وكل دواء وكل آلة والباب مسدود أمام الكلمات اليونانية والرومانية ولا بد لها إن شاءت أن تدخل سوق الصين أن تلبس ثوبا صينيا وتقبل التحريف الكافي وتصبح مقاطع صوتيه مقبوله وتكون ذات نبره من النبرات الصينيه الخمس وتعتمد الصينيه في صياغه الكلمات على المقاطع الصوتيه ولا تتوالى فيها الحروف الساكنه كما تتوالى في اللغات المعروفه الا ما كان من الاصوات تس وتج وتش ولذلك كان رصيد الاصوات التي يمكن ان تتكون منها الكلمات محدودا وكثير من الكلمات متشابه تشابها صوتيا وأن اختلفت كتابته واختلفت معانيه ومع ذلك لم يأخذ شيئا من اللغات الأجنبية وينص قانون الصينية على وجوب استعمال الصينية الفصحى صينية بكين في التواصل الشفهي والكتابي في الإدارة ووسائل الإعلام والتعليم ويحض على استعمالها في الخدمات ويحث على التزام قواعدها النحوية والإملائية ويبيح الشكوى والاقتراح إذا رؤيت أخطاء في استعمال اللغة في الحياة العامة ويجعل من حق الإدارات المختصة التدخل لطلب إصلاحه أو إلزام إصلاحه مع تحذير مرتكبه وإن كان عقابه ويلزم الموظفين أن يجيدوا الصينية ويسمي الإدارات المكلفة وضع معايير لترجمة الكلمات وأسماء الأعلام الأجنبية والبحث العلمي والتطوير في اليابان باليابانية مع أنه لا يتكلم بها أحد خارج اليابان ويندر في اليابان من يتكلم بالإنجليزية ولا ترى فيها لافتة في شارع أو مكان أو مطعم مكتوبة بغير اليابانية ولا يتكلم علماؤها الكبار الذين لهم شهرة عالمية إلا بها ولا تعرض الأفلام الأجنبية وبرامج التلفز المستوردة إلا بها ويجد اليابانيون مشقة في الكلام باللغات الأجنبية وذكر محمد عابد الجابري أنه حضر ندوة في اليابان لغتها الرسمية الإنجليزية، فكان اليابانيون يعلقون فيها باليابانية، ويتركون الترجمة الفورية تنقل كلامهم إلى الإنجليزية أو العربية، مع أنهم جميعا يعرفون الإنجليزية، ولما وضعوا الألواح التي فيها أسماء المشتركين على مناضض الندوة، كتبوا أسماء اليابانيين باليابانية وأسماء غيرهم بالإنجليزية، ويبلغ تصفحهم الموسوعة العالمية الحرة ويكيبيديا باليابانية 95% و5% باللغات الاخرى على حين يتصفح المغاربة والموريتانيون النسخة العربية بنسبة تفوق تصفحهم النسخة الفرنسية بما بين 5 و10% ويفوق تصفح النسخة الفرنسية في تولوس تصفح النسخة العربية بكثير وكانت اليابان منذ عهد جونا توكوغاو في القرن السابع عشر الميلادي تضيق بالثقافات الأجنبية وتضيق بالثقافة الغربية خاصة ما لا تضيق بثقافة أخرى فضربت على نفسها عزلة وحرمت على الغربيين أن يدخلوها أو يدخلوا موانئها وقيدت سفر اليابانيين إلى الخارج وحرمت عليهم أن يدينوا بالنصرانية وطردت المنصرين ولم تستفني من ذلك إلا البعث التجاري الهولندي لأن الهولنديين بروتستانت والبروتستانت أقل عناية بالدعوة إلى ديانتهم وأشد انشغالا بالتجارة على عكس البرتغاليين والإسبان الكاثوليك وحكم على كل إسباني يوجد في اليابان بالقتل فاحتجن الهولنديون وحدهم التجارة مع اليابان أكثر من مئتي عام من ألف الى 1854 ميلاديه وضبطت العلاقه بالهولنديين ضبطا صارما مخافه ان يؤثروا في اليابانيين فاقيم المصنع الذي سمح لهم به على جزيره بميناء ناجازاكي تدعى ديشما وربطت بناجازاكي بجسر عليه حراسه شديده فكانوا لا يغادرونها الا باذن وكان من بالمصنع لا يزيدون على عشرين موظفا فكان الاتصال بين الهولندية واليابانية قليلا ومنعت اللغات الأجنبية والترجمة منها ودامت هذه العزلة نحو قرنين وكان المنصرون الأوروبيون قد نصروا 300 ألف ياباني في القرن السابع عشر الميلادي منهم قادة من طبقة الساموراي فقاتلتهم الحكومة فقتلت كثيرا منهم وفر من نجى فلم يؤذن له بالعودة ولعل سبب ضيق اليابان بالأوروبيين ما في ثقافتهم من تسلط واستلاب واستصغار الغير وثقافته والتوسل بما يحدثون في الشعوب من تغيير ثقافي وديني إلى استمالتها وتخديرها وصرفها عن مقاومة سياستهم في الاستتباع والنهب وغزو الأسواق ببضاعتهم والتحكم في سياسة البلدان والاستيلاء عليها وكان حكام اليابان يدركون ذلك فحاربوا التنصير لما قد علموا من انه وسيله من وسائل السياسه الغربيه الى الاستعمار وتغيير الهويه. هذا الى ما بين الثقافه الاوروبيه والثقافه اليابانيه من تباعد في المعتقدات والاخلاق والقيم والنظم الاجتماعيه، ولم يكن اليابانيون يضيقون بالصينيين والكوريين لتقارب الثقافات، وقد اعانت هذه العزله اليابانيين على الاعتزاز بلغتهم وصونها من التأثر باللغات الأوروبية التي غزت العالم وما كان ذلك ليتأتى لو تهاونت في علاقتها بالغرب وتلكت لغتها وثقافتها نهبا للغاته وثقافاته فقد كان شعبها منعزلا فغزته حضارة الغرب على حين غره فهزته في الصميم أول الأمر وأحدثت فيه ما أحدثت في العربي من أثر سلبي فلما انفتحت على الغرب وأرسلت طلابها ليدرسوا فيه كانت وزارة التعليم تجعل المبتعثين أفضل الوطنيين وتشترط فيهم الوعي والنضج والاعتداد بثقافة اليابانية وتسمي لهم ما تريد من أجل أن يشتغلوا بتحصيله على عكس ما كان يفعل العرب لا يشترطون لمن يبتعثون من أبنائهم سوى الحصول على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد وهو شرط يبدو أنه كان وسيلة للمفاضلة بين الراغبين في الابتعاث ولو أتيح من المال ما يمكن من ابتعاث كل من أراد الابتعاث ما اشترطوا شيئا كما لم تكن دول الخليج العربي الغنية تشترطه فكان تأثر بعضهم بالغرب تأثرا غير حميد أضعف الانتماء الحضاري والاعتداد بالهوية والولاء للوطن لحداثه السن وقلة النضج فقد بهرهم كل ما رأوا فكانوا يعدون السبيل إلى التقدم أن يمافل العرب الغرب في كل شيء حتى لقد دعا بعضهم إلى أن تحذى شعائر الإسلام على شعائر النصرانية والمساجد على الكنائس وأن تكون صلاة المسلمين كصلاة النصارى في الكنائس وأن يسير المسلمون بسيرة الغرب ويسلكوا طريقه ليكونوا له أندادا وشركاء في الحضارة خيرها وشرها وحلوها ومرها وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب، فهذا هو الذي يمكن من اعداد شباب قادرين على حماية الوطن، وإشعار الأجنبي بأن العرب مثله وأنداده، ويمكنهم من أن يتحدثوا إلى الأوروبي فيفهم عنهم، ومن أن يستمعوا إليه فيفهموا عنه، ويشعره بأنهم يرون الأشياء كما يراها، ويقومونها كما يقومها، ويحكمون فيها كما يحكم، كما قال طه حسين مرة وقال: إن الكاتب الفرنسي بول فاليري رد العقل الأوروبي إلى ثلاث حضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن وحضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه والنصرانية وما فيها من دعوة إلى الخير وحث على الإحسان ومن حلل العقل الإسلامي في مصر والشرق القريب وجده لا يزيد على هذه ومهما نبحث ونستقصي فلن نجد ما يحملنا على أن نقبل أن بين العقل الأوروبي والعقل المصري فرقا كبيرا ولا أن الشرق الذي قال فيه كليبلانج في بيته الشهير الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا يصدق على مصر والمصريين فإنما كانت مصر جزءا من أوروبا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية كما قال الخديوي إسماعيل فالحياة المادية في مصر أوروبية خالصة في الطبقات الراقية وهي في الطبقات الأخرى تختلف قربا وبعدا باختلاف قدرة الأفراد والجماعات وحظوظهم من الثروة ومثل المصريين الأعلى في حياتهم المادية هو مثل الأوروبيين الأعلى في حياتهم المادية وهم يقلدونهم ويقتدون بهم عن علم بما يقلدون وتعمد له وهم ماضون في ذلك التقليد ولن يستطيع أحد أن يثنيهم عنه وهو تقليد تدفعهم إليه عقولهم وطبائعهم وأمزجتهم وهي لا تختلف في روحها قليلا ولا كثيرا منذ العهود القديمة جدا عن عقول الأوروبيين وطبائعهم وأمزجتهم فلما آنس من نفسه الاسراف فيما ذهب إليه وفي دعوته إلى الفناء في أوروبا وأنه تعدى حدود العلم والعقل قال إنه لا يدعو إلى آثام الأوروبيين وسيئاتهم وإنما يدعو إلى خير ما عندهم وأنفع ما في سيرتهم وما ينبغي أن يحمل كلامه على غير ذلك ولا أن يظن أنه يدعو إلى أن يكون المصريون نسخة من الأوروبيين كما لا يدعو إلى أن يتقلدوا دينهم بيد أن استدراكه لو صح ينقض ما قدم أو هو ضرب من استغفال من لا يوافقه في هذا التهالك الذي ما كان يتوقع من مثقف وطني يعي أسباب التقدم ويميز القشرة مما تحتها ولا يخفى ان طه حسين يفخر بمماثله اوروبا مماثله ماديه صوريه ويبدي الاصرار على المضي فيها ويركب اليها كل صعب وذلول على وجه ما يدل على وعي ونضج فان المماثله الصوريه ليست هي التي تعين مصر على ان تغير ما بها وشتان ما بين الحداثه وما كلف به طه حسين من قشره الحضاره الغربيه ومتعها الماديه فأخص خصائص الحداثة الرشد ويقتضي فيما يقتضي الاستقلال والنقد أما الاندفاع إلى التقليد من غير استبصار فيناقضها في الصميم ومن الطريف أن يقف طويلا عند موافقة المصريين للأوروبيين في كل شيء وهو يريد بذلك أن يقرر أنهم أهل للرقي مثلهم وليس بينهم وبين الأوروبيين إلا أن يقلدوهم في كل شيء لتوافق العقول فلما ذكر اليابان قال إن مصر جديرة باللوم والذم لأنها لم تبلغ ما بلغت اليابان مع أن اليابان لا تشبه أوروبا كما تشبهها مصر وليس بينهما علاقة تهيئها للرقي كعلاقة مصر بها فلما فكر في سر ذلك جعله المسارع إلى التقليد فما هي إلا أن أحس اليابان أن لا سبيل له إلى أن يعيش كريما حتى يشبه الأوروبيين في كل شيء ويزاحمهم في ميادينهم ويجاريهم في سيرتهم فما هي إلا أن هم حتى فعل وما هي إلا أن أراد حتى وفق إلى ما أراد وإذا هو شعب مهيب تشفق منه أوروبا أشد الإشفاق وتصانعه أشد المصانعه وتمنحه ما هو أهل له من الإكبار والإجلال والإحترام والإحترام غير أن المعروف من تاريخ اليابان خلاف ما ظن طاها وعلى غير ما أراد كما بينا آنفا لكن لما كان لا يعرف للتقدم بابا إلا التقليد والمماثلة ظن أن ليس في وسع اليابان أن تبلغ ما بلغت إلا بهما كما أنه يرى أن لن تبلغ مصر ما أراد لها إلا بهما وسار سلام موسى في إثره أو سار هو في إثر سلامة فقد قال سلامة يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا، فإني كلما زادت معرفتي بأوروبا، زاد حبي لها وتعلقي بها، وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها، وهذا هو مذهب الذي أعمل له طول حياتي سرا وجهرا، فأنا كافر بالشرق، مؤمن بالغرب، وقال إنه يأسف لوجود رابطة بين مصر والحضارة العربية، وإنه ليس للعرب على المصريين ولا، فإدمان دراسة ثقافتهم مضيعة للشباب، وبعثرة لقواهم، فيجب أن يعودوا إلى الكتابة بالأسلوب المصري الحديث، لا بأسلوب العرب القديم، وهو ولع بالمماثلة لا يختلف عما ينسب إلى أحد غلاة الكماليين من الترك، يدعى آغا أغلو أحمد من أنه كان يقول لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في مريئهم والاقذار التي في بطونهم، وهو غير مستغرب من شاب في آخر العقد الثاني أو أول الثالث قدم عجينة غضة إلى قوم حراس على أن يصطنعوا مثله ليتبلغوا به مآربهم في بلاده فصاغوه على الوجه الذي أرادوا فلم يكن له ولا لأمثاله انتماء إلى أمته أو حضارته ولا اعتداد بشيء مما عند قومه وكان جلهم يجهل العربية جهلا مبينا ولا يعرف من تراثه شيئا ذا بال فخيل إليهم أن الحضارة الإسلامية ليست بشيء وأن ليس فيها ما يقوم للحضارة الغربية وأن الفكر الأوروبي هو الفكر الإنساني الذي لا فكر سواه لأنهم لم يعرفوا غيره وكان ما شدوا من علوم غرب وثقافته أول ما تعلموا فصادف قلبا خاليا فتمكن وخيل إليهم أن ليس وراء الغرب غاية ولا لغيره علم أو ثقافة ولا ما يستحق أن يتغنى في تطلبه ومعرفته وأن سبيل التقدم واحدة هي متابعة الغرب على غير بصيرة وهم في هذا يخالفون الصينيين واليابانيين فقد كان شعار اليابان الأخلاق الشرقية والعلوم الغربية والروح يابانية والتقنية غربية ويقول الصينيون المعرفة الصينية مبادئ جوهرية والمعرفة الغربية للاستعمال المحلي. ويقول الكاتب الصيني لاوسي إن الظاهرة التي يسميها الغربيون العولمة لا تعني للصينيين شيئاً غير الأهمية المتنامية لآسيا في التجارة العالمية أو تأكيد منزلتها المركزية في قلب العلاقات الدولية والمعاني الثقافية. لكلمات كالمصلحة الخاصة والمصلحة العامة والهيمنة وحقوق الإنسان هي ما يفهم منها الصينيون لا ما يريد الغرب أي أن الصين تحتفظ بهويتها متميزة ولا تتابع الغرب في شيء مما يتابعه فيه الحراس على مماثلته وقال الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل إن اليابان لم تغرب فكرها وإنما غربت تقنيتها، وظلت إلى هزيمتها في الحرب الثانية محتفظة بعقائدها القديمة، على ما أنجزت من منجزات حديثة كل الحداثة، ويرى بعض النخب العربية أن يكون الروح والتقنية والمعرفة غربية أو لا تكون، وإن أثبت التاريخ العربي والإفريقي الحديث عدم صحة تلك الدعوة، كما قال الكاتب الكيني علي المزروعي، إن مصر وأفريقيا بلغتا ما بلغتا بعمل مضن من التغريب الثقافي بدون تحديث صناعي وكان التغريب الثقافي تغريبا شكليا بعيدا من روح الحداثة والعلم ولا يتجاوز القشرة وقد رد هشام شرابي ما مني به العرب إلى أنهم افتقروا إلى الوعي الياباني المركز للتحدي وإلى النزعة الانتقامية التي واجه بها التحدي وكان من أضر أضرار هذا أن الذين يختلفون من مثقفي العرب لا يكون بينهم ما يجل عن الخلاف كالوطن والهوية مما تحضر قوانين الدول التي تعجب بعضهم أن يمس مسا غير نزيه من أجل ذلك كان أحدهم يعد العربية سببا من أسباب التخلف ويضطرد بغضه إياها وحرصه على إخراجها من الحياة وقلة نضجه وغلوه في التغرب وأمنه عواقب ما يجاهر به من الجد في وأدها. ولما كان هؤلاء هم رجال الدولة في الوطن العربي، كانت الحرب على العربية وسائر أركان الهوية العربية أكبر همهم وكل ما في وسعهم ومن أهم ما يشغلهم، أن يحول بينها وبين أن تتمكن في بلادها وسجنها فيما يكرهون من زوايا الحياة العلوم الشرعية وما كان منها بسبيل والنصب في محاربة التعريب بحجج لا يزيدها العلم والتجارب إلا وهنا وخلفا ولو أطيع في بعض ما يشيرون به لأخرجت أيضا مما يكرهون غير أن السياسة قد تقتضي من التعقل والمدارات ما يحول دون الإقدام على بعض ما تحمل عليه العقائد الغالية وكان هؤلاء على طرفي نقيض مع اليابان التي بني تعليمها على أصولها وعاداتها المتأصلة قبل عهد الميجي لتكون وسيلة توحيد عقل الأمة والحفاظ على هويتها كما بدأ في إصرارها على استعمال اللغة الوطنية في التعليم والتوسل بالترجمة إلى الانفتاح على العلوم والمعارف الحديثة وتمييزها التحديث من التغريب فاستوعبت العلوم الغربية بأدواتها ولم تسقط في التغريب والحداثة المشوهة على حين كان الوطن العربي يعاني صوراً بائسة من الحداثة الرثة بسبب علاقته بالغرب غير المستبصرة وما تبعها من نزوع إلى عشقه وتقديسه والفناء فيه وما يستوجب ذلك من الترحل بين نظرياته الفكرية واحتقار التراث لقلة ما فقه منه ومن روح الحداثة ولما رحلت اليابان عن كوريا الجنوبية بعد استعمارها أربعين عاما فرضت فيها لغتها في المدارس وتعمدت طمس هويتها كان أول ما فعلت حكومة كوريا المستقلة أن أصدرت مرسوما يحرم اليابانية، واستدعت المسنين من الأرياف ليعلموا الأطفال والشباب والأطباء والمعلمين الكورية، وبلغ من حرصها على استئصال آثار الاستعمار الياباني أن كان الشرطي إذا سمع الكوري يتكلم باليابانية ساقه إلى السجن، وجعلت التعليم في أطواره وتخصصاته كلها بالكورية، وكذلك الصحف ووسائل الإعلام كافة. وفيها 110 قنوات خاصة غير واحدة تبث كلها بالكورية، وتكتب بها وحدها اللافتات وأسماء المحال التجارية، ويسمح للسفارات والفنادق الكبرى بزيادة الحروف الأجنبية بخط صغير، تحت الحروف الكورية مكتوبة بخط كبير وذكر يوسف عبد الفتاح الاستاذ بجامعه هانكوك للدراسات الاجنبيه انه لما وصل اول مره الى كوريا لم يعرف طريقه لان اللافتات واسماء المحلات بالكوريه فقط فلما سال صاحب له كوريا عن سبب ذلك قال له إذا أردت أن تقرأ الأسماء بالإنجليزية فرحل إلى إنجلترا ويعتز الكوريون بلغتهم ويأبون أن يتكلموا بغيرها مع أن كوريا تدرس الإنجليزية في أطوار التعليم كلها مادة إجبارية من الصف الثالث الابتدائي ومع مال الكوريين من ولع بتعلم الإنجليزية ورغبة كثير منهم في أن يعرفوها معرفة تمكنهم من التكلم بها بطلاقة وبلغ بهم ذلك أن أهل البيت منهم يسافرون كلهم إلى الخارج لدراستها فلا يبقى منهم إلا الأب يجمع من المال ما يعينهم به على الدراسة وتشير البيانات الحكومية إلى أن نحو من 200 ألف أسرة أرسلت أبناءها الذين هم في طور التعليم العام لدراسة الإنجليزية في الخارج لكن ذلك لم يحقر إليهم لغتهم ولا جعلهم يؤثرون عليها غيرها وإنما يدرسون الإنجليزية من حيث هي لغة أجنبية ولا يدرسون بها وهي وغيرها من اللغات عندهم لا تزيد على وسيلة اتصال معرفي وكان الزعيم الفيتنامي هوشي مينا يقول للفيتناميين في إبان حرب الاستقلال لا انتصار لنا على العدو إلا بالعودة إلى ثقافتنا ولغتنا، إن الفيتناميين لا يحاربون عدوهم بالبنادق والصواريخ فقط، فعنده من ذلك ما يفوق ما عندهم، وإنما يحاربونه بما هو أقوى منها، العزة القومية وهي عزة لا نراها إلا في جبين اللغة. وبعد انتصار فيتنام على أمريكا أمر بفتمنة التعليم من فوره فشك إليه أساتيذ الطب أنهم لا يعرفون الفيتنامية وكذلك طلابهم واستنظروه أعواما ينجزون فيها ما سألهم وجلسوا إليه في ذلك ست ساعات فما أنظرهم غير تسعة أشهر من عامهم ذلك يدرسون فيها بالفرنسية مع الفيتنامية على أن يختبروا طلابهم بالفيتنامية وحدها في نهاية العام ونجحوا فيما أرادوا على ما أعنتهم وكلفهم من شطط حمدوه غب الفراغ من الفتمنة مع أن الفيتنامية ليس لها قدم في العلم والحضارة ولا تراث يعين على نقل العلوم وكانت إلى ذلك لغة فقيرة وشبه ميتة وأبعد ما تكون عن الصلاحية للمدنية الحديثة ومفردات معجمها محدودة وتعوزها اصطلاحات المفاهيم الحديثة والمجلات والكتب العلمية المكتوبة بها تعد على الأصابع. فكان بعض الفيتناميين من أجل ذلك يرى أن استعمالها في التعليم العالي لا يعين على تقدم العلوم، وكان بعضهم يقول إنها لغة عامة وغامضة يمكن أن تستعمل في القضايا العامة غير أن طاقتها التحليلية ضعيفة ومن الصعب أن تصير لغة علم وبعد الاستقلال أخذ الطلاب الفيتناميون عهداً على أنفسهم أن لا يتكلموا بالفرنسية وأن لا يتكلموا إلا بلغتهم وأن لا يستعملوا المصطلحات الفرنسية إذا تكلموا بلغتهم وأخذوا يلقون المحاضرات في الجامعة بالفيتامية ويكتبون بها البحوث في الفلسفة ويصطنع الأندلسيون لغتهم في العلم والتعليم والإدارة فلا يجد طلابهم من أجل ذلك دافعًا لتعلم لغة أجنبية كالإنجليزية ويرى كثير منهم أن لا سبب منطقيًا يدعوهم إلى تعلمها فالمناصب التي سيتولونها لا تتطلب معرفتها، ولا تتطلبها دراستهم أيضاً لأن العلوم مترجمة إلى لغتهم، وهذا من عوائق انتشار الإنجليزية في أندونيسيا. وكانت سياسة الحكومة في الأعوام الأولى من تأسيس الجمهورية تحرم التعلم بلغة أجنبية، وإنما سمحت به عام 2003 ميلادية، وتجعل شهر أكتوبر من كل عام شهراً للدعاية للغتها بالمطبوعات والتلفزة والملصقات ومنذ بضعة أعوام والعرب يجعلون للعربية ساعة في العام تلقى فيها محاضرة عن قضية من قضاياها أكثر ما تكون تاريخية ولا علاقة لها بحال العربية ومستقبلها وإنما يفعلون ذلك امتثالاً لأمر اليونسكو ولولا اليونسكو ما كانت تلك الساعة ولا كان ما يقال فيها وفرضت ماليزيا عقوبات مالية على الماليزيين الذين يستعملون الإنجليزية في الكتابة الرسمية وسمت مراقبين لغويين لمتابعة المتكلمين الرسميين مخافة أن يخلطوا المالاويه بالإنجليزية وكانت تعد ذلك مقاومة لغزو الإنجليزية وفي سلطنة بروناي المسلمة يسأل المجتمع المدني السلطان منع المتكلم باللغة الأجنبية الاتصال بالناس مخافة أن يفسد لغتهم وفي كل سنة يجعلون أسبوعاً وطنياً لا يتكلم فيه إلا باللغة الوطنية وأما اللافتات والإعلان وكل ما يعلق في الشوارع فيمنع أن يكون باللغات الأجنبية البتة ولما استقلت تيمور الشرقية عن أندونيسيا كان أول ما فكرت فيه سياسة لغوية تحيي بها لغتها وتستعملها في التعليم على قلة الناطقين بها. ثم اتخذت البرتغالية لغة وطنية والأسكودو عملة أي إنها عادت إلى ما كانت عليه في إبان الاستعمار البرتغالي. ولا يكاد العارفون بالإنجليزية والفرنسية من ساسة العرب يتكلمون مع غيرهم من الأجانب إلا بهما، ولا يكاد واحد منهم يلتزم العربية إن كان في وسعه أن يتكلم بها، إذ ليس له من الوعي ما يحمله على ذلك، ولا على الأنفة من امتهان هويته وهوية قومه بالتنازل عنها لغيرها، ومنهم من يدير المؤتمرات العربية بالفرنسية ويجيب على أسئلة الصحافة العربية بها ويتكلم بها في القمم التي تعقد في الوطن العربي كما تكلم عبد العزيز بوتفليقة بالفرنسية في تعليقاته في مؤتمر القمة الأفريقية الأوروبية بالقاهرة في 9-4-2000 فبعث إليه جاك شيراك ببرقية يشكره فيها على ما فعل ولولا علم جاك أن برقيته تقع منه موقعا حسنا ما بعث بها لما فيها من إهانة له وللجزائريين والعرب جميعا واستعمل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الفرنسية في قمة المناخ بباريس على غناه عن ذلك بالترجمة الفورية التي كانت مبذولة له على حين استعمل رئيس الصين وإسرائيل لغتيهما الرسميتين كما فعل غيرهما من الرؤساء وكذلك يفعل غير رؤساء العرب أيضاً حتى إن منظمة الأمم المتحدة في نيويورك نظرت مرة في إلغاء العربية دون سائر اللغات الرسمية لأسباب منها عدم استعمال نواب الدول العربية إياها في الخطب والمناقشات والاستغناء عنها بالإنجليزية والفرنسية واقتصارهم من استعمالها على الخطب المكتوبة التي تتلى. ومن المؤسف ما قال أحد العرب ممتعضاً، لقد حضرت مرة إحدى الجلسات في مركز فيينا الدولي، تكلم فيها مندوبون عرب بغير لغتهم، وكد المتحدث الأوحد بالعربية يوم ذاك سفير اليابان، وكان من المستائين من هذا العمل أيضاً الدبلوماسي المغربي رشيد لحلو فقد كتب مرة أن تكلم الوفود المغربية بالعربية في الأمم المتحدة منذ عام 1983 إلى الآن كان قليلاً قلة عجيبة وكذلك يفعل بعض مندوبي العرب في اليونسكو مع أنها منظمة تعنى بالثقافة والحفاظ عليها وعلى خصوصيات الشعوب وهذا يقتضي أن يكون كل شيء يصدر من مندوبيها في المقامات الرسمية مبينا عن تلك الخصوصية ومعرفا بها كما يفعل مندوبو الدول التي لا تستحلي من ثقافاتها ولا تخزى من التكلم بلغاتها ولا تبتغي العزة والحداثة والتعظم في عين الشعوب في الفرنسية والإنجليزية فإذا عدل المندوب العربي عن لغته واستهان بثقافته كان عدوله بوحي من عقده النفسية ونظرته الدونية إلى ثقافته وهو مبين عن تبعيته وفناء شخصيته وعشقه الظاهر والباطن لقوم لا يعرف من تاريخهم في بلده ما يستوجب أن يودهم ودا ينسيه نفسه وهويته وهو إنما ينوب عن الدولة المنهزمة التي لا تستحق أن تكون عضواً في منظمة هذه غايتها فليست لها ثقافة تعتد بها ولا خصوصية تحافظ عليها وترى أنها أهل لأن تعرض على غيرها من الدول ويعرف بها وإنما هي لحق ثقافي لمن كان يستعمر أرضها وما زال يستعبد قلوب الملأ من أهلها وهو يدل فيما يدل عليه على أن الذين يفعلونه لا ينتمون إلى أمتهم وأوطانهم كما ينتمي غيرهم من الساسة والمثقفين إلى أممهم وأوطانهم وما يفعل هؤلاء تشهير بالعرب وإشهاد للناس على رأيهم في أنفسهم ومكانة لغتهم عندهم وأنهم يضعون منها ما يريد العالم أن يرفع إذ جعلها لغة رسمية وهيأ لهم من ينقل ما يريدون إلى من يريدون فأبوا على ما تقتضي العبودية المختارة إلا أن يصطنعوا ألسنة من جعلتهم هذه المنظمات أندادا لهم ويتعللون لفعلتهم بأنهم إنما يقصدون إفهام الرأي العام كأن الرأي العام يعرف الروسية والصينية مثلا وإنما يجهل العربية وحدها ولا يمكن أن يفهم ما يترجم منها كما يفهم ما يترجم من الصينية والروسية. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقد قال جاك شيراك العالم لن يستمع إلى أمة تتحدث بلسان غيرها. أي إن الأمة التي تتحدث بلسان غيرها ليست بأمة وليس لها اعتبار حضاري ولا هوية، وانما هي لحق لمن تتكلم بلسانه فالامه التي لا تؤمن بنفسها لا وجود لها ولا يكفي ان يكون لها سفراء ورئيس دوله وموظفو جمارك فاذا لم يكن لشعبها هويه يعبر عنها فلا وجود له واستقلاله استقلال ظاهري ولا يدوم والوسيلة الوحيدة لتعبير شعب عن وجوده هي الثقافة والوعي بالهوية. وإذا أبى العرب أن يتكلموا إلا بالفرنسية والإنجليزية في المنظمات الدولية التي تصطنع العربية لغة رسمية وتهيئ لهم من التراجم من ينقلون إلى العالم ما أرادوا، فمن غير الممكن أن يكون لهم اعتبار فيه. وأدهى من هذا وأمر أن يعقد المؤتمر في البلد العربي فتجعل لغته الإنجليزية أو الفرنسية ويكون الذي يشذ عن التكلم بهما من حاضريه من غير العرب كما جعل الإنجليزية لغة مؤتمر اقتصادي عقد في منتدى جدة الاقتصادي عام 2013 ميلادية فتكلم بها المتكلمون غير السفير البريطاني فقد تكلم بالعربية وتعقد أن دوات العربية في شأن من شؤون الثقافة العربية فتجعل لغتها الإنجليزية أو الفرنسية وإن كان حاضروها من العرب كلهم أو جلهم ومن تكلم بالعربية كان محل سخرية واستهزاء وأسوأ من هذا أن يتكلم العرب في المناسبة لا يحضرها إلا العرب بلغة أجنبية كمناسبة تكريم الطبيب المغربي الخمليشي لحصوله على جائزة عالمية في جراحة العصاب فقد تكلم المتكلمون من حاضريها بالفرنسية ما عدا وزيرة البحث العلمي المغربية تكلمت بالعربية لأنها كما قالت لغة بلدها الرسمية وكان من المتكلمين بالفرنسية وزير التربية الوطنية رشيد بالمختار وأن تصطنع الحكومة العربية الفرنسية في اجتماعاتها واجتماعات كثير من الوزراء والكتاب العامين والمديرين المركزيين ورؤساء الأقسام وأن تصاغ بها القوانين والقرارات قبل أن تترجم إلى العربية وأن تستحوذ البرامج الفرنسية على 65% من البرامج التي يقدمها بعض قنواتها وتجعل أجور الصحفيين الذين يستعملون الفرنسية أضعاف أجور الصحفيين الذين يستعملون العربية ويسمي بعض الدول العربية مدرسي العربية في مراتب وظيفية أدنى من مراتب نظرائهم في التخصصات العلمية وبرواتب أقل من رواتبهم وربما دونهم فيما يحصلون عليه من الحوافز، وفرص التدريب والتطوير، وتفضل مدرسي الإنجليزية عليهم في التوظيف والرواتب، وما تضع من الحوافز. وأن يبدأ العربي كلامه الرسمي بالاعتذار من عدم قدرته على الكلام بالعربية، لأنه لا يعرفها، ويعجز عن إيصال مراده إلا بالفرنسية أو الإنجليزية، وتزور فرقة من الجيش الروسي المغرب فتعزف النشيد المغربي وتنشده بلغة عربية فصيحة تجعل له طعما غير طعمه الذي عهد المغاربة من فرقتهم الوطنية فيطرب له الجمهور ويصفق طويلا ثم تنتقل إلى الدار البيضاء فيرحب بها عمدتها وعضو من اللجنة المنظمة للحفل بالفرنسية. أما رئيس الفرقة فيقدم فرقته بعربية فصيحة لا يعرفها وزير الثقافة المغربي ويتكلم السفير الروسي فاليري فوروبيف بالعربية في المنتدى المغربي الروسي بالرباط ويتكلم وزير الفلاحة عزيز أخنوش ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح بن شقرون بالفرنسية ويتكلم السفير الروسي بالمغرب في يوم العربيه العالمي بالعربيه الفصحى فيسأله مسؤولون مغاربه ان يتكلم بالفرنسيه فيعجب من سؤالهم لان لغه المغرب الدستوريه هي العربيه والامازيغيه لا الفرنسيه ويقول ان الازدواج اللغوي في المغرب ماساه فيرد عليه كاتب وزاره التربيه العام بأن الوزارة تفضل أن تكون التعاليق في الندوات الدولية بالفرنسية تسهيلا لفهم غير المغاربة وهو عذر ليس بدون الذنب لأنه يحول بين غير المغاربة وتعلم العربية كما يتعلم اللغة كل من أقام بين ظهراني أهلها ويشهدهم على أن المغرب ليس بذي هوية وإنما هو لحق فرنسي ويتهجى المسؤول المغربي ما يدلي به من قول بالعربية تهجياً ثم تدركه الصبابة بالفرنسية فيعدل إليها عن العربية ويخاطب كثير من الوزراء والموظفين السامين في المغرب أهل المغرب بالفرنسية إمعاناً في احتقار العربية ويتكلم بها مدير مسجد الحسن الثاني في نشرة أخبار عربية في التلفزة كأنما يدير كنيسة في الدائرة الثامنة بباريس، لا مسجداً في قلب الدار البيضاء، وألا يكون في أغلب مقاهي الشابكة في المغرب جهاز عربي. وتنتهي وساطة الجزائر فيما يعرف بأزمة الرهائن الأمريكيين عام 1981 بمعاهدة تكتب نسختها الإيرانية بالفارسية ونسختها الأمريكية بالإنجليزية، أما نسختها الجزائرية فتكتب بالفرنسية. ويلقي الوزير الجزائري الأول في القمة الإفريقية التاسعة والعشرين بأديس أبابا كلمة الجزائر بالفرنسية للعربية لغة الجزائر الرسمية كما ينص على ذلك دستورها وتكتب وزارة الخارجية الجزائرية رسالة إلى اليمن بالفرنسية. ويلتحق بمعهد الترجمة في الجزائر العاصمة طلبة من جمهورية بروندي الأفريقية ليتعلموا العربية، فلا يجدون من يتكلم بها، وإنما يجدون عشرات اللهجات المعقدة تطغى على بعضها ألفاظ أجنبية لا تمت للعربية بالصلة، ويجدون طلبة واساتذ ومثقفين ومفكرين ودكاترة وعلماء من أبناء المجتمع، يستخفون بها ويستعجلون موتها، ويتهكمون بها ويظهرون الشك في قدرتها على مواكبه العصر ومسايره الابداع والتطور، متوهمين ان لغه الثقافه والحضاره والتطور لا تكون الا الانجليزيه او الفرنسيه. ويرسل الصالون الدولي للكتاب في الجزائر دعواته الى الادباء الجزائريين بالفرنسيه. ويتعذر على وكلاء بعض المؤسسات الجزائرية مواصلة رفاقهم من العربي دون مترجمين ويزور المسؤول الجزائري الكبير بلدا من بلدان المشرق العربي فيلقي في الحضور كلمة بالفرنسية فلا يفهمه إلا الوفد المرافق له وتعد مصر تعلم اللغة الأجنبية غرضا قوميا وإجادتها من شروط تولي الوزارات كما تعد دخول المدارس الاجنبيه غرضا يسعى في اصابته. وسنرى من ذلك اشياء كثيره نمسك عن ذكرها ها هنا مخافه التكرار تدل كلها على مبلغ هوان العرب على انفسهم اذ هانت عليهم لغتهم على وجه ليس له نظير الا في من شاكلهم من الشعوب التي ما زال يحكمها صنائع الاستعمار. ويجعل اللبنانيون وبعض أهل المغرب العربي معامل العربية أدنى معامل في المقررات الدراسية أو يخرجونها من حساب المعدل فإن رسب فيها الطالب لم تخفض معدله أو نجح لم ترفعه ولا يشترط اللبنانيون النجاح فيها للانتقال من صف إلى آخر من أجل ذلك يستهيل بها أكثر طلابهم بل يحتقرونها لأنهم يرونها مقصاة من أهم المقررات العلوم والرياضيات مقصورة على مقررات لا يلقي لها أكثرهم بالا ولا يقيم لها وزنا وإن أكره على التخصص فيها لأنه لم يقبل في غيرها وكان في التعليم اللبناني نظام يسمى نظام العلامة اللاغية يقضي بأن لا ينجح الطالب في امتحان الثانوية العامة الأولى ولو حصل على درجة النجاح إلا أن يحصل على درجة معينة في اللغة الأجنبية أي إنه يجعل اللغة الأجنبية في لبنان كاللغة الألمانية في ألمانيا ويذكر بعض الباحثين الجزائريين أن علامات أغلب الطلاب الناجحين في الثانوية العامة في الأدب العربي لا تزيد على ثلاثة من عشرين مع أن الدرجة الدنيا للنجاح في سائر المقررات هي عشرة من عشرين، وفي مصر تجمع درجات فروع العربية كلها وتجعل درجة واحدة، فمن نال منها خمسة نجح في مقررات العربية كلها، ولو نال في بعضها صفراً، ولعل هذا من أسباب أن يجد المرء عند غير المتخصصين في العربية من المصريين، واللبنانيين من الإزورار عنها والاستخفاف بها والاعتداد بالعامية وقلة التحرج من التكلم بها في أكثر مقامات الجد ما لا يكاد يجد في بلد عربي ويشعر المرء اذا رأى المصري يتكلم بالعامية بأنه يتكلم بلغة لا يعرف غيرها ويرى أنه ما ينبغي أن يتكلم بغيرها فضلا عن ان يشعر بالحرج من التكلم بها حيث يجب ان يتكلم بالفصحى ومثل هذا بل أسوأ منه ان الطلاب الاجانب الذين يريدون ان يتعلموا العربيه يرون ان بعض البلدان العربيه كتونس ليست هي الامثل لتعلم العربيه لان التونسيين يتكلمون معهم بالفرنسيه ويحتقرون العربيه الفصحى وإذا أراد الطلاب الأجانب الذين يدرسون العربية في جامعة الأخوين بالمغرب التحدث بالعربية مع رفاقهم من المغاربة للتمرن على استعمالها ومعرفة الثقافة المغربية، وجدوهم يتكلمون فيما بينهم بالإنجليزية والفرنسية، ويتكلمون بهما مع الطلاب الأجانب، فيستاؤون أشد استياء لأنهم إنما قصدوا المغرب لأنه بلد لغته الرسمية العربية وأن ذلك سيمكنهم من معرفته ومعرفة الوطن العربي فلا يجدون في الطلاب المغاربة أثراً للثقافه المغربية ولا سبيلاً إلى معرفة الثقافة العربية ويفد الطلاب غير العرب على القطر العربي لدراسة العلوم الدقيقة فيدرسونها بالإنجليزية أو الفرنسية كأن العرب ليست لهم لغة يعلموا بها وحين يفدون على قطر آخر من أقطار الأرض يعودون منه وقد تعلموا لغته وتعلموا بها ولو كان من الأقطار التي لم تكن يوما في عير الحضارة ولا نفيرها ومثل هذا أن يبعث قطر عربي طلابه إلى قطر عربي يدرسون فيه التخصصات العلمية بالعربية ليستعين بهم على التعريب فيرجعون إليه وقد أتقنوا لغة أجنبية فيوظفهم فيما أرادهم لغيره ويأتي غير العربي إلى البلدان العربية فيمكث فيها عشر سنين ثم يمضي ولم يكلف نفسه أن يتعلم العربية لأنه إذا أراد أن يتكلم بها سارع العرب إلى تكليمه بلغته أو بالإنجليزية وهو عمل يتبرم منه الذين يرغبون في تعلم العربية كثيرا كما قال مصطفى الشهابي عام 1935 ميلادية إن مهندسا فرنسيا حريصا على تعلم العربية ذكر له أنه قضى مدة بالشام فكان أينما حل كلمه الشاميون بالفرنسية حتى ود لو كانوا يجهلونها، إذا لتعلم العربية في مدة وجيزة. وقد رأيت من ذلك في موريتانيا شيئاً ما رأيت له نظيراً في بلد عربي. فالناس يتكلمون بالفرنسية مع كل قادم ولو كان عربياً، حتى غدا العربي الذي يقيم معهم يتعلم من الفرنسية أكثر مما يتعلم من لهجتهم العامية، ويتكلمون بها مع الزنج الموريتانيين حتى غدت هي اللغة التي يتلاقون عليها ويتفاهمون بها بدلاً من العربية وترتب على ذلك أن ذوي النزعة العنصرية أو الفرنكفونية من الزنج يأبون التكلم بالعربية عمداً تعصباً للغتهم أو للفرنسية مع أن كثيراً منهم يعرفون العربية لكنهم يكتمون ذلك ويصرون على أن يكون ما يكلمون به هو الفرنسية وأذكر من ذلك أني دخلت مرة مكتبة بنواكشوط وكان أول من رأيت من العاملين فيها زنجيا موريتانيا فسألته هذه مكتبة القرنين فأشار إلي وهو يتكلم بالفرنسية أن سل تلك الفتاة وكانت تعمل معه أنفة من أن يتكلم بالعربية ورأيت أحد العاملين في المتاجر الكبيرة يكلم آخر بالفرنسية، فسألته، أهذا الذي تكلمه موريتاني؟ قال نعم، قلت فلما لا تكلمه بالعربية ليتعلمها إن كان لا يعرفها؟ قال إن هذا وأشار إلى رأسه ممازحاً لا يفهم، وقلت لآخر رأيته يكلم عاملاً مالياً بالفرنسية، لما تكلمه بالفرنسية ولا تكلمه بالعربية ليتعلمها، قال لي إنما يجب تعليمه العربية على من يعمل عنده، أما أنا فما يعنيني أمره؟ وكانت العربية في القرن التاسع عشر عند الحكومة المصرية كالألمانية عند الألمان، فقد أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1893 قانوناً يقول، لما كانت العربية هي لغة البلاد وكان من الواجب جعلها أساساً للتعليم في مدارس الحكومة وتقديمها على كل لغة أخرى، وجب أن تشتمل برامج المدارس الأميرية على أكثر ما يمكن من المواد التي تعلمها حتى تتأتى معرفتها معرفة تامة وأكيدة، ولا تعطي نظارة المعارف العامة طالباً شهادة في طور من أطوار التعليم، مهما تكون معرفته بسائر المواد إلا إذا كانت معرفته بالعربية مستوفية للشروط المنصوص عليها في برامج الحكومة الرسمية إلا أن بين قانون عباس حلمي هذا وما فعلت لجنة الامتحان والمحاكم الألمانية فرقا هو أن لجنة الامتحان والمحاكم الألمانية كانت تجتهد وتبني على ما ليس صريحا من نصوص القانون وأصدر عباس حلمي مرسوماً بمنزلة القانون الصريح الذي لا يدع مجالاً لاجتهاد مجتهد. ولعل نظرة عباس حلمي الثاني هذه إلى العربية هي التي جعلت سلفه يجعلون العربية لغة التعليم في المقررات كلها منذ عهد محمد علي باشا وجعلتهم يتمادون في ذلك إلى أن احتلت مصر وأجبرت على الصناع الإنجليزية مكان العربية. ومما يستوقف من مرسوم عباس حلمي هذا أن الحكومات التي ينظر إليها بعض السياسيين والمثقفين من العرب المعاصرين نظرة دونية لقدمها واختلاف حال العلم في عهدها عنه في عهدهم كانت بهذا الوعي والصرامة في أمر الهوية وهم على ما يدعون لأنفسهم من العلم والحداثة يتسمون بما قد علمنا من استخفاف بالهوية وزرار عنها والبلد العربي الأوحد الذي أشبه ما قد رأينا من الدول التي تعتز بلغتها هو سوريا أيام الحكم العربي فقد رافق قيام الدولة العربية في سوريا شعور عارم بالعزة والكرامة فاندفع السوريون جميعاً معلمين وصحفيين وكتاباً وأدباء وشعراء وموظفين وسياسيين في معركة التعريب ورأت حكومة فيصل بن الحسين أنها غير جديرة بالعروبة ان لم تحكم دوله تصطنع العربيه وكان عليها ان تحل العربيه محل التركيه في المدارس والدواوين كلها وتزيل اثار التتريك في اللغه والثقافه فعرب مجمع اللغه العربيه بدمشق الدواوين واصلح لغه التعليم والصحافه في مده قصيره والتف حوله الشعب وانصار العربيه في الاقطار الاسلاميه عامه والاقطار العربيه خاصه وامتلأت صفحات مجلته بدراساتهم وآرائهم فيما كان يعرض عليه، والتزمت الحكومة ألا لا تصدر قانوناً إلا بعد إحالته على المجمع لينظر في لغته، وبقي ذلك بعد زوال الحكم العربي مدة قصيرة. فنجحت التجربة، فكان لسوريا من التعريب ما لم يكن لبلد عربي، وكان العرب مدفوعين فيما أنجزوا بالشعور بالتحدي وما يرون من وجوب الفوز فيه، والخوف على الهوية وحمايتها من الاستعمار الغربي الذي كان من أولوياته أن يلقي في روع العرب أن العربية ماتت وأن الإسلام كسائر الأديان خرافة فكانت محاولات التعريب صادرة من علماء العرب وأدبائهم أكثر من صدورها من السياسة التي ليس لها حتماً أن تكون موافقة للشعب في مخاوفه ولا في شعوره بالتحدي ولا في الغيرة على الوطن والهوية فقد كانت صنيعة للإنجليز وأمرها لأمرهم تبع وليس لها استقلال دونهم وكانت هي وسائر الحكومات العربية تشترك في قلة العلم والوعي وإن خلفتها في أن التبعية لم تحل بينها وبين شعورها القومي فقد كانت لفيصل بن الحسين عناية بالعربية والتعريب إذ كان ملكا على سوريا فلما انتقل إلى العراق انتقلت معه وظل عليها على ان الذي انجح تجربه فيصل في سوريا هو تواطؤ عزائم الغيور من العرب من شاميين ومصريين وعراقيين وليبيين ومغاربه وجزائريين وحجازيين، فقد جاءوا من بلادهم واشتركوا في الثوره العربيه بالسيف والقلم واللسان، واعانوا على اداره الدوله وانجاح التعريب، لان الثوره كانت باسم العرب كافه ولم تكن ثوره قطر فكانت المعجزه التي تمت في مده لا تزيد على عامين 1919-1920 ميلادية هما عمر الحكومة العربية كما دعت الحكومة المختصين من العرب والمقيمين خارج البلاد العربية إلى المشاركة في إنشاء الدولة والتعويض عن الموظفين الذين رحلوا مع الجيش التركي أي إن نجاح التعريب في سوريا كان عملا عربيا ولم يكن سوريا فقط وقد سبق هذا عمل كانت تقوم به اللجان القوميه السريه التي كانت مهمتها توعيه الشعب بعروبته ووجوب اعتزازه بلغته وحضارته والتحفز لرد ما يريد قوميو الترك من طمس هويته فقد كانت جمعيه النهضه العربيه في خطتها لصد التتريك الذي تولاه الطورانيون وجمعيه الاتحاد والترقي تلتزم في لقاءاتها الكلام بالفصحى فمن لم يستطعه حاوله فايشق عليه تكلفه وكان بعض اعضائها يحث رفاقه على هجر الاصطلاحات التركيه والفارسيه حين يلعبون النرد وان يستبدلوا بها الارقام العربيه فاستجابوا لهم وكان بعضهم يساله السائل بالعاميه فيعلمه ما يقول بالفصحى فان تكلم به تصدق عليه وظل الشعب نصيرا للتعريب ويدافع عنه كما يدافع المثقفون وكان يبين عن ذلك بحضور المحاضرات ونضال الاحتلال بتكسير اللافتات المكتوبة بالفرنسية وحمل الحكومة على سن ما يوجب كتابتها بالعربية من القوانين وإجبار المدارس الأجنبية على تعليم العربية وكان من آثار ذلك أنه في عام 1952 صدر مرسوم يمنع تسمية المحال العامة والخاصة كالأندية والفنادق والمقاهي والمطاعم والحوانيت وما شابهها بأسماء أجنبية وهو يدل على سبق سوريا غيرها من الأقطار العربية في تحصين الحياة العامة من ضرر الدخيل واجتهد العلماء وأعضاء المجمع في التعريب وتنقية العربية مما بها من كلم أجنبي وتنكبوا الأصطلاحات الأجنبية في الترجمة والتأليف كما فعل محمد جميل الخاني الأستاذ بجامعة دمشق في كتاب ألفه في الطب سماه القطوف الينيعة في علم الطبيعة فقد أخلاه من كل لغو أعجمي إلا بعض كلمات صارت كالأعلام كالمتر والغرام من المقاييس والمليون والمليار من الأعداد والجول والأمبير مما سمي باسم مخترعه وكان عمله هذا مبينا عن الدستور المتبع لدى كل أستاذ حاضر في الجامعة السورية وألف في فنه وهي السياسة التي أقلقت الاستعمار الفرنسي فأراد ليميتها ويستل الروح الذي يخططها في المجمع والجامعة فأدخل في المجمع من تولى ذلك وكان من فضائل جامعة دمشق التي انفردت بها عن سائر الجامعات العربية أن لم يدرس فيها شيء من العلوم بلغة أجنبية مذ أنشئت وظلت سوريا قيادة وشعبا من أفضل الدول العربية عناية بالتعريب والحفاظ على الهوية العربية، ولها في ذلك ما ليس لبلد عربي كالحفاظ على هوية الشارع ومنع استعمال غير الأسماء العربية فيه، وأصدار المراسيم والقرارات التي تشرع ذلك، والمراسيم التي تلزم الطلاب وأساتذ الجامعات دراسة العربية ومعرفتها معرفة جيدة، واصطناع لجان للتمكين للعربية في الحياة كلها بتنفيذ القرارات والمراسيم الصادرة، وعمل ما تراه ملائماً لذلك وكانت العربية تلقى فيها عناية تشبه عناية الألمان بالألمانية فقد كان الحد الأدنى للنجاح فيها خمسين بالمئة والحد الأدنى للنجاح في غيرها من المقررات أربعين بالمئة وكان الطالب إذا رسب فيها وحدها أعاد العام الدراسي ولا يعيده إذا رسب في غيرها إلا أن يرسب في مقررين فصاعداً وفي عام وفي عام 1983 صدر مرسوم جمهوري يلزم طلاب الجامعه كلهم دراسه مقرر دراسي في العربيه طوال اعوام الدراسه وظلت كذلك الى عهد قريب فقد صدر مثلا بلاغ من رئاسه مجلس الوزراء السوري عام 1998 بان تشترط وزاره التعليم العالي على الاساتذه المسمين في الجامعات النجاح في امتحان لغوي وكتابي في العربية وإقامة دورات تأهيلية في العربية للأساتيذ وكان أساتيذ جامعة دمشق في العقد التاسع من القرن الماضي يعلنون لطلابهم في مبدأ العام الجامعي أنهم سيحاسبونهم في الامتحان على الأخطاء اللغوية وركاكة الأسلوب وينهون الإعلان بقولهم لا يفاجأ الطالب الذي أجاد في الامتحان من حيث المادة العلمية برسوبه فإنما مرد رسوبه إلى ضعفه في اللغة وعدم إتقان التعبير السليم غير أن العربية في سوريا لم تزل في انحدار حتى كادت تنتهي إلى ما انتهت إليه في سائر الأقطار العربية وإن ظل التدريس فيها بالعربية في الكليات العلمية فقد دخل في عداد المدرسين في ربع القرن الأخير بسبب الحاجة إلى الأساتيذ، كثير ممن لا يحسنون الكلام بالفصحى ولا ألفوه، فصارت المحاضرات تلقى بالعامية في كثير من الكليات حتى كلية الطب، بعد أن كان من أعرافها أن يكون المدرس فيها متمكناً من الفصحى. وسرى هذا الداء إلى أمال بعضهم، فصارت نصوصاً تكاد تكون فارغة من المعنى، لأن مؤلفيها لا يحسنون البيان. ومعنى هذا أن العرب كانوا يتجهون إلى الأسوأ وأن الذي كان يرجى أن يكون مثلاً يسكت به من يشكك في صلاحية العربية للعلم كان يتراجع إلى صنيع الذي يعاديها ويستهين بها ليصدق ما يقال فيها وهو أمر كان يطرد هو وضعف العرب واستسلامهم وضعف الشعور القومي الإسلامي فيهم ولا غروة فإذا كانت اللغة من السياسة فلن يكون حال الجزء خيرا من حال الكل فإذا قوية السياسة واستقلت وملكت أمرها عزت اللغة ونالت مكانتها التي تليق بها فإذا ضعفت واستسلمت كان لزاما أن تضعف وتنخزل حيث تنخزل السياسة وقد انتهت السياسة اللغوية السورية في عهد بشار الأسد إلى حال كانت فيه أسوأ من حالها في عهد أبيه كما انتهت في عهد أبيه إلى حال أسوأ مما كانت عليه وذكر المرحوم الدكتور علي فهمي خشيم رئيس مجمع اللغة العربية الليبي السابق شيئا يجعل ليبيا أقرب إلى البلدان العربية إلى سوريا في التعريب من حيث الجد فيه والغيرة على العربية فقال إن التعريب بدأ منذ الشهر الأول لقيام ثورة ليبيا فكانت جريدة الثورة تظهر على الصفحة الأولى منها قرارات بمنع استعمال المفردات الأجنبية في الأوراق الرسمية منعا باتا ومن خالفها عرض نفسه للعقاب كما صدر الامر بمحو كل كتابه على اللافتات والواح الاعلانات بغير العربيه واستبدال التسميات العربيه بالتسميات الاجنبيه للمتاجر والمقاهي والصيدليات وما اليها وكانت تنشر في الصفحه الاولى من صحيفه الثوره التي صدرت بعيد ثوره الفاتح جداول بقل ولا تقل تذكر اللوض الاعجمي وما يقابله بالعربيه لتنقية العربية من الدخيل ودام ذلك أعواما حتى صار المرء لا يجد أثرا للغات الأجنبية في طول البلاد وعرضها وبلغ أمر التعريب العام مداه بإبطال استعمال كل حرف أعجمي في الأوراق الرسمية حتى الموجه منها إلى السفارات والشركات الأجنبية وكذلك الجوازات الليبية فقد كانت مكتوبة بالعربية وحدها وطلب من كل أجنبي يبغي دخول البلاد أن يكون جوازه مكتوباً بالعربية مع لغة بلاده ثم سهل الأمر بقبول ملصق بالجواز رسمي يحمل ترجمة عربية لما يحوي من معلومات وكان يسند هذه السياسة الحازمة قرار ثوري حاسم فلذلك أثمرت إثماراً يدعو إلى الإعجاب فصار مما يستنكف منه الليبي أن ينطق لفظاً يعلم أنه أجنبي إلا ما سقط إلى العامية فصار منها من غير أن يعرف مصدره وبلغ التعريب الفلاحين فصاروا يقولون مضخة الماء بعد أن كانوا يقولون بومبا. وتسمع بائع الفاكهة يسمي نوعا من البرتقال الحسناء بعد أن كان يدعوه بلا دونا وهي كلمة إيطالية معناها السيدة الجميلة وعربت الرياضة تعريبا تاما غير أن التجربة السورية كانت فريدة في الوطن العربي بسبب مواطأة الحكومة السورية إرادة الشعب وموافقتها إياه في وجهته أما سائر الحكومات العربية فكان الغالب عليها مواطأة الاستعمار على خلاف ما تريد الشعوب وكان بعضها معادياً للعربية والتعريب وهواه تبع لإرادة المستعمر هذا إلى أن بعض مثقفي العرب والمتعلمين منهم لم يكونوا بالوعي الذي يجعلهم يدركون أهمية التعريب وما تقتضي من جد في إنجازه بل كانوا يرون أن اللغات متساوية وليست بأكثر من وسيلة إبلاغ وأن امتلاك ناصية العلم مشروط بتعلمه بلغة أجنبية لأن أهلها أعلم والعلم فيها أعرق وأسرع تجدداً والمراجع أكثر فكان سعيهم في عرقلة التعريب من أجل ذلك والصد عنه على وجه يشبه العداوة الصريحة وعده باباً من أبواب التخلف والحؤول دون العلم فقد أصدر محمد حسين هيكل مثلاً لما ولي وزارة المعارف عام 1938 مرسوماً بتعريب التعليم فاستنظره أساتيذ الطب بجامعة القاهرة عشرة أعوام يعربون فيها الاصطلاحات بيد أنهم ما صنعوا شيئاً وإنما كان استنظارهم تملصاً من إنضاء ما رسم به فقد علموا أنه ما كان ليمكث في الوزارة تلك المدة، وأن آخر ما قد يفكر فيه من يخلفه إمضاء مرسومه. وكان ما فعلوا بعيداً مما فعل الترك، فإنهم لما جعل السلطان العثماني محمود الثاني الفرنسية لغة الطب، وعهد بتعليمه إلى أساتيذ من جنسيات شتى، وقال، قبل نحو 100 عام من مرسوم محمد حسين هيكل، انه ليس بوسعنا ان نجعل التدريس الان بالتركيه، واعدكم ان يتم التتريك في القريب العاجل. سخطوا عليه وعارضوا قراره، وكان في طليعه الساخطين طلاب الطب، وكانوا يبينون عن رغبتهم في ان يدرسوا بالتركيه في كل مناسبه، وناصرتهم الصحافه. ونعتتهم بالطلاب المجاهدين فلقيت دعوتهم قبولاً عند السياسيين ومنهم أسعد باشا رئيس الشور العسكرية فاستدعى ثلاثة من كبار الأساتيب الأجانب فسألهم عن التدريس بالتركية واللغة الأجنبية أيهما اجدى وأعودوا بالنفع على الترك فقالوا التركية فأمر بالتتريك وشرع يعد له العدة فألف جمعية تضم كبار الاطباء عرفت بالجمعية الطبية العثمانية من أهم مهامها وضع الاصطلاحات الطبية بالتركية فاستغرق تتريك الطب خمسة أعوام وحضر السلطان عبد الحميد بنفسه امتحانات التخرج من عنايته بالتتريك فاقتحم الترك العقبة وتخلص من العقدة التي خلدها أساتيذ الطب المصريون في مصر وغيرها من الأقصار العربية وكذلك تفعل الشعوب الحرة الأبية الواثقه بنفسها التي تتأبى على التبعية والهوان والشعوب التي ترى أنها دون أن تستقل بشيء من تبعات الحياة وإنما خلقت لتتبع وتحاكي وفرست حكومة إيران الحياة بضغط من الحركة الوطنية فعم استعمال الفارسية ودرس الطب بها منذ عهد الشاه رضا خان. وقد نبه احد الباحثين على ان معظم محاولات التعريب تمت خارج الجامعات العربيه، قام بها مجمع اللغه العربيه في القاهره وجامعه الدول العربيه، ولا سيما الاداره الثقافيه والمنظمات المتخصصه والمجمع العلمي العراقي والمجمع المصري للثقافه العلميه، ومجمع اللغه العربيه الاردني والاتحادات العربيه المتخصصه والاتحاد العلمي العربي ما عدا الجهود التي قامت بها جمعيه خريجي كلية العلوم بجامعة القاهرة ومجلة رسالة العلم وبعض جهود أساتيذ الجامعات الفردية وهو يدل على معارضة الجامعات العربية للتعريب وتجاهلها ما أنجزت تلك المؤسسات من أعمال تعين عليه أو عدم تحمسها له في أحسن الأحوال كما يدل على ضعف انتمائها الحضاري وقلة الوعي والنضج الفكري في أساتيذها وسلبيتهم تجاه القضايا الوطنية الكبرى قضية التعريب وصدودهم عن تحمل ما يتحمل نظرائهم في جامعات العالم من جلائل الامور كتوطين العلم بنقله الى اللغات الوطنيه. ولسنا نفتأت لا على الجامعات ولا على اساتيذها وانما نصف واقعا. وبسبب هذه السلبيه وضعف الانتماء الحضاري كان رفض تعريب التعليم الجامعي والاصرار على التدريس باللغات الاجنبيه مما تكاد تنفرد به الجامعات العربية فإن التعليم الجامعي في جل دول العالم إنما يكون باللغة القومية ما عدا بعض مستعمرات فرنسا وبريطانيا في آسيا وأفريقيا وما كانت الاصطلاحات تعوز أساتيذ الطب المصريين ولا كان ما في حوزتهم منها أقل مما كان في حوزة الفرسي والترك لما أرادوا تتريك الطب وتفريسه فقد كان تتريك الطب شبه تعريب إذ كان 90% من اصطلاحاته عربيا و65% من اصطلاحاته بالفارسية عربيا ولهذا قال أحد الإيرانيين للكاتب الجزائري الشهير الدكتور عثمان سعدي مرة إذا عربتم الطب في الجزائر فستجدون معجم الطب الفارسي نعم معين لأنه يضم كثيرا من الاصطلاحات العربية وكذلك الشعوب الجادة لا يحول شيء بينها وبينما ما تريد وتسعى في ازاله ما يعترض سبيلها وتخترع الشعوب غير الجاده من التعلات والمعاذير ما تسوغ به ما رضيت لنفسها من العجز والكسل فقد اخترع الفيتناميون ربع مليون كلمه في عشرين عاما من غير ان يلجاوا الى الاقتراض من الانجليزيه او الفرنسيه كما يفعل العرب على غناهم عنه وافتقار الفيتناميين إليه، وكانوا إذا لم يجدوا في الفيتنامية مادة للإصطلاح بحثوا في الصينية، لأنها من فصيلتها وقريبة منها، فأفادوا منها ما أفاد الفرس والترك واليهود من العربية، أما الذي كان وما زال يعوز المصريين ويعوز غيرهم من العرب، فالهزة الحضارية والأنف من التبعية والهمة والإرادة والثقة بالنفس، لقد عارض الترك والفرس حكوماتهم فيما أرادت من تبعية للغرب، وحملوها على توصين العلم حملاً، وعارض المصريون حكومتهم فيما أرادت من التعريب والتقدم والاستقلال، فحملوها على تخليد ما صنع بهم عدوهم بريطانيا حملة. وقبل مرسوم محمد حسين هيكل بأعوام قليلة في أوائل العقد الثالث من القرن العشرين، افتتحت الجمعية اليهودية الألمانية معهد التخنيون، التقنية في حيفا وارتأت أن تصطنع الألمانية لغة للتدريس فيه لأن العبرية غير صالحة له فأضرب المعلمون والتلامذة واستقال كثير من العاملين في المدارس الألمانية وعدوا ذلك إهانة لليهود في فلسطين وأنشأوا مدارس عبرية بدلا منها فأذعنت لما أرادوا ورجعت إلى التعليم بالعبرية ولما احتل البريطانيون فلسطين عام 1920 أصدرت حكومة الاحتلال عملة نقش عليها اسم فلسطين بالإنجليزية والعربية دون العبرية فكتب إلي عازر بن يهودا إلى الحاكم البريطاني إنها لإهانة قومية أن تكون العبرية في منزلة دون منزلة العربية والإنجليزية فلما أصدر العملة بعد ذلك نقشها باللغات الثلاث العربية والعبرية والإنجليزية وكان ما كتب بالعبرية ريتس إسرائيل أي أرض إسرائيل مع أن العبرية كان قد أتى على موتها نحو من فلافة آلاف عام بيد أن الحقيقة اللغوية تقول إن كل لغة صالحة لأن تكون لغة للعلم ولكنها تحتاج إلى سياسة وتخطيط وثقة وصبر ثم يبلغ بها أهلها ما أرادوا أما الاشتراط عليها فلا يكون إلا سببا في قتلها ولم ينظر الترك والفرس واليهود والفيتناميون إلى لغاتهم بعين الازدراء، ولا عدوها لغات عقيمة، ولا راغوا عنها إلى غيرها من اللغات، يبغون العلم والتقدم فيها، مع أن فيتنام كانت مستعمرة فرنسية ثم أمريكية، أما اليهود في فلسطين فقادمون من بلاد شتى منها أوروبا الغربية وروسيا، وكان في وسعهم أن يصطنعوا واحدة من لغاتهما، كالإنجليزية والفرنسية والألمانية، وهي أكثر تقدماً وصلاحية للعلم من لغة ميتة ويرى بعض الباحثين إلى ذلك أنها مسروقة وأنما هي خليط من اللهجة التي كتبت بها التوراة قديماً واليدش التي هي خليط أيضاً من البولونية والألمانية والروسية ومنهم من يرى أن اليهود سطوا على كثير من مفردات الأكادية والكنعانية والآرامية وغيرها فأدخلوها في هذا الخليط لإيهام من لا يعرف حقيقتها وآية ذلك أن من يتكلمون بها إذا أرادوا أن يقرأوا التوراة لم يستطيعوا إلا بعد دراسة وتدريب وليست هي عبرية التوراة ولا العبرية التي تحمل تراث اليهود القديم في المشرق والمغرب قبل الإسلام وبعده وإنما هي لغة مصنوعة من عشرات اللغات واللهجات يلزمها المهاجرون إنزاما وكانت مهملة إلى وقت قريب من الفتح الإسلامي وكان كثير من اليهود لا يفهمونها وكان اليعازر عازر بن يهودا يأخذ لها من العربية ما يستعين به على نقل العلم إليها لكنه كان يدعي أن ما يأخذ منها عبري الأصل لأنه سامي فهو ملك لليهود فقد قال مرة يخاطب اليهود في فلسطين لقد عثرت بكثير من المفردات العبرية لا أخفي عنكم أين وجدتها لقد وجدتها في المعجمات العربية وهي ليست بعربية خالصة وإنما هي سامية وهي عبرية أيضا إنها ملكنا لقد فقدناها وها نحن أولاء قد عثرنا بها نعم ربما أصاب بعضها تغير في الشكل لكن إذا غيرناها قليلا وأعطيناها صورة عبرية فسيعرفها كل من رآها إنها البذور التي باركها الله اقترح على مجلس العبرية أن يصدر بياناً يعلن فيه أن الكلمات ذات الأصول العربية ما عدا ما ليس ساميا منها عبرية أيضاً وعلى المجلس أن يجتهد في جمع الأصول التي ليست في لغتنا الآن كلها من المعجمات العربية وكان يعول فيما يضع من اصطلاحات على القاموس المحيط ولسان العرب فيأخذ أصل الكلمة العربية فيزيد فيه سوابق أو لواحق من العبرية لقد صنع اليهود لغة لتكون لهم هوية ونسبوها إلى التوراة ليكسبوها قدسية تعلقهم بها وتجمعهم عليها وأخذوا لها من العربية ما عوضوا به فقرها ويفعل العرب بالعربية ما نعلم وهذا يدل على ما بين العصب الوطنية التي تستعجل التقدم وتبصر طريقه وتعلم أنه غير التغرب والاتباع وهي بعد تعتز بهويتها وتعي مكانة اللغة منها، فهي تجد في توطين العلم وتأبى أن تتوسل إليه بلغة أجنبية، قد علمت أن لا توصل إلى غير أهلها إلا قشوره، والعصب العربية التي أضاعت قلوبها وخطفت عن نفوسها ورضيت بالعبودية المختارة، فلا تعتز إلا بما شدت من لغة غيرها وثقافته، وعلومه وترضى أن تعيش أبدا على ما يسقط إليها منها على ما يكلفها كما يرى بعض ساستها أن يعيشوا على ما يلقى إليهم من مساعدات الغرب على ما تكلفهم من ذل وهوان وتبعية كذلك يفهم من فعل أساتيذ الطب بمصر واشتوائهم التعريب وحرصهم على تأخيره بكل وسيلة فهم إذ لم يترك لهم خيار في أرادوا أن يؤخروه ما استطاعوا لعل أمراً يحول دونه أو يصرف عنه كأن يخلف محمد حسين هيكل من لا يسألهم تعريباً ويرتضي منهم ما يرتضون لأنه يوافقهم في هواهم وما زال جل المتخصصين في العلوم الطبيعية في الجامعات المصرية والعربية يرون رأي أساتيذ كلية الطب في عهد محمد حسين هيكل مع ما لمصر خاصة والعرب عامة من تراث علمي عظيم كتراث مدرسة قصر العين وقد درست الطب بالعربية ما يزيد على ستين عاما فضلا عما ترجم المصريون منذ أيام محمد علي من معجمات فرنسية وألفوا من معجمات علمية مزدوجة اللغة واستخرجوا من كتب التراث من اصطلاحات ضموها إلى المعجمات المؤلفة والمترجمة كما استخرجوا ما في القاموس المحيط من ألفاظ الأمراض والنبات والحيوان والمعادن، وأدخلوا ذلك في بعض ما ترجموا من المعجمات الفرنسية، وضموا إليه ما في القانون لإبن سينا وتذكرة داود الأنطاكي. هذا إلى تراث مدرسة الألسن وما عربت وعرب مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ شرع في العمل عام 1934 ميلادية، وما عربت كلية الطب ومجمع اللغة العربية بدمشق منذ أسس عام 1919 ميلادية أي قبل مرسوم محمد حسين هيكل بنحو من 19 عاما وقد قدر بعض المؤرخين الكتب التي ترجمها خرجوا مدرسة الألسن بألفي مجلد بين مخطوط ومطبوع كان نصيب الطب منها في عهد كلوتبيك 86 مرجعا طبيا ترجمت من الفرنسيه فكانت اول مكتبه طبيه عربيه واكبر مكتبه طبيه في العالم ترجمت من لغه الى لغه. وهو كما لا يخفى تراث جيد يمكن ان يبنى عليه كما بنى عليه اساتيذ جامعه دمشق فقد اقروا بانهم افادوا منه كثيرا من الاصطلاحات والاساليب وافادوا منه في وضع ما الفوا من المعجمات كالمعجم الموحد. وكانت كتب المصريين تشهد بالمنزله العلميه الرفيعه التي بلغها الطب في عهد محمد علي وانما سارت دمشق في اثر القاهره في تعليم الطب بالعربيه وكان ذلك في مطلع القرن العشرين اي بعد ما يزيد على تسعين عاما من ماثره القاهره المجيده وهذا يعني أن مصر كانت مؤهلة للتعريب والريادة في الطب مرة أخرى أكثر من سوريا بيد أن همم المستأخرين من أساتيذها كانت دون همم المستقدمين والفكر غير الفكر والسياسة غير السياسة فقد بنى المستقدمون وأسسوا وأصلوا أصولاً كان من اليسير أن يبني عليها المستأخرون ويستعيدوا لمصر ما كانت عليه من تقدم واستيعاب للطب وغيره من العلوم ولم يكن أساتيذ كلية الطب بدمشق أعلم بالعربية ولا أقدر على التعريب من أساتيذ جامعة القاهرة فقد كان قليل ممن بدأوا التعريب هم الذين يعرفون العربية كأمين المعلوف وعبد الرحمن الشهبندر ومرشد خاطر وأحمد حمدي خياط وعبد القادر سري أما سائرهم فإنما درسوا في المدارس التركية ولكنهم تعاهدوا جميعا على التدريس بها وأقبلوا على تعلم ما لا يعرفون منها حتى بلغوا منها ما أرادوا وهذا بعينه ما فعل أساتيذ الطب الفيتناميون فلم يكونوا على علم بالفيتنامية وكانوا قد درسوا بالفرنسية ودرسوا بها ولبثوا عشرات السنين وهم يتكلمون بها لكن الإيمان بالقضية والإصرار عليها سهل الوعر ويسرى العسر فضلا عن عزم الرئيس هوشا منه وحسمه وقد لقوا عنة من فتنمة العلوم كما يبدو من مقال مدير جامعة هانوي من أن كل من كانوا في الجامعة ما كانوا يستطيعون التكلم بلغتهم بطلاقة وكانوا يجدون حرجاً من استعمالها في البيان عن فكرة طويلة ومعقدة وكانوا يفكرون بالفرنسية ثم يترجمون ما يريدون إلى الفيتنامية ترجم ركيكه ويكتبون الأسئلة بالفرنسية فتستغرق كتابتها يوماً أو نصف يوم، ولكنهم يقضون أياماً كثيرة في ترجمتها إلى الفيتنامية. وكان بعضهم يعدون محاضراتهم بالفرنسية، ثم يترجمونها مستعينين بالمعجم. وشبيه بهذا ما فعل مصطفى بن يخلف في تعريب علم الإحصاء، فقد تعلم في ثانوية مغربية مزدوجة اللغة، ثم سافر إلى فرنسا وأمريكا فلبث فيهما 12 عاما ما يتكلم إلا بالفرنسية والإنجليزية فلما رجع كان يشق عليه أن يتكلم بالعربية بيد أنه لما هم بتعريب الإحصاء اقتحم العقبة فدرس بالعربية في المعهد الوطني للإحصاء بالرباط بعد أن كان عسرا عليه أن يتكلم بجملة فصيحة فكان ذلك مما يعجب منه أصدقائه. ثم حضهم على أن يسلكوا سبيله، ففعلوا فنجح ونجحوا ولما قوم الفيتناميون عملهم كانت النتيجة ما قال نوغين هوين بعد بحث ودراسة وجد كثير من المعلمين في اللغة الوطنية كلمات لها قوة تعبيرية عظيمة قادرة على ترجمة المفاهيم العلمية ومنها مفاهيم العلوم الطبيعية وتبين أن بعض الاصطلاحات المخترعة من كلمات فيتنامية أدق من الاصطلاحات المرادفة لها في لغات البلدان المتقدمة ومن وازن بين من تهت إليه تركيا وإيران وفيتنام واليهود في فلسطين المحتلة ومن تهت إليه مصر علم ما جنت أيدي أساتيذ الطب والعلوم المصريين على مصر من تخلف وما شادت أيدي أولئك من تقدم مع أن ما جن المصريون كان وما زال تدعى له الدعاوي التي أثبتت تجارب أولئك وغيرهم تفاهتها وقصور أهلها الفكري على ما يدعون من عكس ذلك وإنما كان يستكن في نفوس المصريين أمران الكسل وعقد النفسية حالت بينهم وبين التفكير في التعريب ما كان يحلها إلا صرامة كصرامة محمد علي باشا وهوشي منه ولن يحلها إلا القرار السياسي الصارم الذي لا ينظر ولا يستشير كسلاً عليماً اللسان بصيراً بتوليد كل متهافت من التعلات والمعاذير ولا عدواً للتعريب ينتحل منطق العلم عند من لا يعرفه فإن من يقول إننا مدينون بالعلم الحديث لأوروبا ومدينون لها بمدنيتنا الحاضرة خيرها وشرها وسنول مدينين لها أجيالاً راغبين أو كارهين وسنظل بحاجه الى لغتها راضين او رافضين فاذا اخذتنا نعره كاذبه اثمه لطلب ابعاد اللغه الاجنبيه ابعادا فانما نكون قد جدعنا انوفنا لننتقم من وجوهنا واغلقنا الباب الى العلم وهذا منتهى ما يتمناه مخاصم خصيم مبتلى على تباكيه بقصور فكري وعقد نفسيه ومثله لا يعرب مختارا فالحضارة الأوروبية صنعتها أمم كثيرة وليست حجراً محجوراً على الأوروبيين، فعلم الحساب مثلاً إنما ابتدعه العرب، ثم تلقفته أمم الأرض كلها، وتاريخ العلم والتقنية نتاج شعوب وأجناس شتى في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، على أن الانتفاع بها، إن قدر أنها وحي نزل على الأوروبيين من دون الناس ممكن بغير التخلي عن النفس واللغة والهوية وقد تقدمت بلاد كثيرة من غير أن تصنع لغة أوروبية كاليابان فكثير من علمائها لا يعرفون لغة أوروبية ولا يستعملون ما يعرفون منها في غير البحث العلمي إذا احتاجوا إليه وهذه الجبرية اللغوية تدل على مبلغ تمكن التبعية من نفوس بعض العرب كما تدل على أن بعض مثقفيهم يعرضوا لقضايا ليس له من العلم والفكر ما يؤهله للنظر فيها. ثم إن اصطناع اللغة الوطنية لا يعني الإعراض عن اللغات الأجنبية، وما أعرف من أنصار التعريب من قال بإهمال اللغات الأجنبية أو زهد في تعلمها أو عمل بمقتضى ذلك، مثل كلوت بيك إلى اليوم، وإنما فرقوا بين تعلم اللغات والانتفاع بها في البحث العلمي والتعليم بها، وميز الاستعمال الذي ينال من الهوية من الاستعمال الذي لا ينال منها فقد أنشأ كلوت بيك قسماً لتعليم الفرنسية في مدرسة الطب ليمكن الطلاب من دراسة الطب في مصادره بعد أن كانت دروس الطب يلقيها أساتيذ أوروبيون معظمهم فرنسيون وتترجم للطلاب وكانت له إلى ذلك غاية أخرى هي القضاء على الإيطالية وأحلال الفرنسية محلها وكانت الفرنسية تدرس في المدارس الصناعية بمصر كلها في عهد محمد علي ومنها مدرسة الكيمياء والمعادن وغيرها وما يزال أشد العرب تعصبا للتعريب يرى حتما أن يعلم الطلاب لغة أجنبية تعينهم على متابعة جديد العلم بل قال الدكتور محمد توفيق الرخاوي وهو واحد من المجاهدين في التعريب لم أناقش تعريبيا واحدا إلا وجدت منه حماسة مفرطة لأن نتعلم جميعاً لغة أجنبية واحدة في الأقل تعلماً حقيقياً يمكننا من أن نقرأ بها ونفهم منها ونعامل الأجانب فالتعريبيون عامة يعلمون ويقررون ويكادون يقسمون غير حانثين أن التعريب وتعلم لغة أجنبية تعلماً حقيقياً يجب أن يكونا رهان وهم أشد حماسة من كثير من أنصار التعليم باللغات الأجنبية لتدريس اللغات الأجنبية لا للتدريس بها وقال الدكتور موسى الشامي نحن مع الانفتاح على اللغات وآية ذلك أن كثيرا من أعضاء مكتب الجمعية المغربية لحماية العربية أساتيذ للفرنسية لكننا حين ندعو إلى الانفتاح الذي اختارته الدول المتقدمة كلها ندعو إليه مع الحفاظ على هويتنا وخصوصيتنا اللغوية والانفتاح إن كنا صادقين فيه إنما يكون بحسب مصلحة بلدنا فالذي يختلف فيه دعاة التعريب ودعاة التغريب أن دعاة التغريب إذ يصرون على التعليم بلغة أجنبية إنما يريدون إخراج العربية من الحياة واستبدال اللغة الأجنبية بها فهذا هو مقتضى دعوتهم وما يفعلون علموا أم لم يعلموا وحسنت نياتهم أم ساءت ويريد دعاة التعريب أن يمكن للعربية في الحياة سيما التعليم والإدارة وترفد بما في غيرها من اللغات من جديد العلم فدعاة التغريب يخالفون ما يفعل جل دول العالم وما يريد دعاة التعريب هو ما تفعل ومن الدول التي تفعل هذا فرنسا فعلمها بأهمية التمكن من الإنجليزية في مراكز البحث العلمي لاستيعاب المعرفة المكتوبة بها لم يصرفها عن لغتها والتعليم بها بل أبقى على الفرنسية لساناً للتقنية الفرنسية ولغة إنتاج وتصدير وأتاح لها أن تتعلم الإنجليزية لتتزود ما فيها وليس لها خيار غير هذا إن أرادت أن تبقى هي فرنسا وكذلك تفعل الدول الإسكندنافية واليابان وكوريا وهو يدل على تفكير واستبصار وحرص على الافاده من اللغات الاجنبيه افاده صحيحه لا تنال من الهويه ولا تصادم الفطره التي قضت بان المرء لا يخلص الى عقله العلم خلوصا تاما الا ان يكون بلغته وهو عكس ما يفعل العرب اليوم ولا سيما اهل المغرب العربي فهم لا يستعملون اللغات الاجنبيه في البحث العلمي والاطلاع على جديد المعرفه. وإن كانوا يدرسون بها ولا يترجمون منها ما فيها من علوم وآداب ليجعلوه ملكاً لهم وإنما يستعملونها لغة للإدارة والإعلام والوثائق الرسمية والشوارع وواجهات المتاجر والمنازل والمقاهي والمطاعم ومحال الخرازين والمزينين وأزقة الأحياء العتيقة حيث لا أثر لفرنسي ولا لإنجليزي ولا لمن يعرف الفرنسية أو الإنجليزية. فهم يستعملونها حيث لا يحتاج إليها ولا يفيد استعمالها وإنما يضر ولا يستعملونها حيث ينبغي أن تستعمل فاستعمالهم إياها استعمال غير واع متعقل ويخالف استعمال الشعوب التي تأنف من التبعية وتأبى أن تتنازل عن هويتها ولهذا بقي الوطن العربي ذيلا يشتري ما ينتج الغير ويكتفي باستهلاك ما يصدر إليه وليس له عمل وراء ذلك وإنما علاقة العرب بلغتهم أثر لسياستهم اللغوية، وهي سياسة مبنية على تعويم اللغات الأجنبية وإيثارها بكثير من مجالات الحياة والاستهانة بالعربية وتصغيرها، ولذلك كانت العربية، كما قال أحد المستشرقين، ليس على وجه الأرض لغة لها من الروعة والعظمة مال العربية، ولا على وجه الأرض أمة تسعى بوعي أو بغير وعي في تدمير لغتها كالعرب، وقال اخر انه يعجب مما بلغ استخفاف ابناء العروبه بالعربيه وقصورهم عن التعبير بها واستهانتهم بنحوها وصرفها ورسمها وقله مبالاتهم ببيانها وبديعها وانما السياسه اللغويه اثر من اثار السياسه العامه وهي سياسه لا يتجاوز عملها تسيير الواقع بما تيسر وليس لها تصور واضح ولا غايات جليله تروم بلوغ الشعوب بها. وهذه السياسة هي التي صنعت كل شاذ في حياة العرب عما عليه الأمم السوية ومنه السياسة اللغوية وقد مني العرب بصنفين من الناس هم سبب ذلك أساسة الذين لا يعلمون وحملة الشهادات العليا الذين لا يعون ومن كان ذا وعي من حملة الشهادات فهو يدين بالتبعية للغير ويرى أن ليس للعرب إلا أن يجتهدوا في مماثلته وهؤلاء هم الذين يعلنون الحرب على العربية سرا وجهرا ويعارضون التعريب وهم في الغالب بطانة الساسة الذين لا يعلمون فقلة علم الساسة نأت بهم عن اللغة وفهمها وفهم ماهيتها وصلتها بالعقل والثقافة والهوية فهم لا يعرفونها ويثقل عليهم منها ما يثقل على الأميين ولا يستنكفون من مساواتهم في الجهل بها فتراهم من أجل ذلك يخطبون في المحافل الدولية بالعامية الموغلة في الشعبية، فإن تكلفوا قراءة ما كتب لهم لم يصيبوا إلا فيما لا يمكن الخطأ فيه، ولا يعذلون عن ذلك إذ ليس في وسعهم ما هو خير منه، حتى حين يزورون الدول الأجنبية التي يكثر أن يكون رؤساؤها مثقفين أو متعلمين ويعرفون الحد الأدنى من لغاتهم ولا يتكلمون في مقامات الجد بما يخشون أن يؤخذ عليهم ومن المفارقات الغريبة أن يجد المرء عند ساسة إسرائيل إذ يتكلمون بالعربية الفصحى ما يدل على أنهم يتوقون الخطأ ويتوخون تجويد الكلام، ولا يجد شيئاً من ذلك عند ساسة العرب، بل قل ما يجده عند سائر العرب حتى المثقفين. كما يجد في الإذاعات الأجنبية الناطقة بالعربية والفضائيات الأجنبية التي تبث من عواصم غربية كإذاعة بريطانيا وقناة الحرة الأمريكية وإذاعة فرنسا 24 وإذاعة موسكو والقناة الروسية العربية وصوت أمريكا وإذاعة هولندا وألمانيا واذاعه اسرائيل من الحفاظ على العربيه وصحتها ووضوح التعبير ما لا يجد في الاذاعات والفضائيات العربيه حتى ان بعض المدرسين كانوا يوجهون اليها تلامذتهم النجباء ليستمعوا اليها بخلاف نظائرها العربيه فان الاخطاء تكثر فيها ويكثر ما يدل على العي ولم يسلم من ذلك الرؤساء القوميون فقد كانت لغتهم كلغة غير القوميين على ما كانوا يرفعون من شعارات ويدعون من دعاوي ولم تكن للعربية مكانة في برنامجهم السياسي يوم كانت القومية العربية في أوجها ولا كانت لها في عهد بعضهم مكانة أفضل من مكانتها في عهد من قبلهم وما كان من بعض الحكومات القومية من إظهار الاستماتة في التعريب والحرص عليه كان دون المؤمل مع أنها كانت قادرة على إنضاء ما أرادت وقد أتيح لبعضها من المال ما يبلغها ما تريد وفوق ما تريد وهذا يصدق ما قال الدكتور عثمان سعدي من أن موطن الضعف في جمال عبد الناصر أن لم تكن له عقيدة شاملة ولا كان ذا وعي لغوي أو صاحب نظرية وعقيدة ثورية وإنما كان رجل مواقف فلم يدرك أن بقاء سيطرة لغة المستعمر على قطاعات من حياة البلاد بقاء لهيمنته عليها، وآية ذلك أنه بعد الوحدة بين سوريا ومصر قرر تعريب الطب، فعربت السنة الأولى على أن يعرب سائر السنوات بالتدريج، فلما انفصل البلدان جمدت خطة التعريب وبقيت السنة الأولى على تعريبها، ثم أعيدت إلى الإنجليزية بعد عشر سنين، وهذا دليل على أن القومية عنده لم تكن مشروعا ثقافيا شاملا إذ لم يكن له من العلم والفكر ما يبصره بذلك ولا ما يبصره ببناء الدولة التي تبقى بعده فقد كان هو وجل الرؤساء القوميين عسكريين تقحموا السياسة فلم يكن لهم من العلم والتجارب ما يهديهم إلى بناء الدول وكان بهم إلى ذلك من التجبر والاستبداد ما جعلهم يستغنون بما يرون على تواضعه عن الخبراء والمتخصصين فما كانت القومية العربية بأكثر من دعاية سياسية تؤجج بها العواطف وتجيش الشعوب لمناصرة موقف سياسي قد يعدل عنه الرئيس إلى ضده متى بان له أن يفعل وإن لم يكن ما عدل عنه خيرا مما عدل إليه أما المثقفون فيرى أحدهم أن الخطأ في الإنجليزية والفرنسية منقص. ولا يجد حرجاً في أن يلحن اللحن الفاحش في مبادئ العربية، بل يظهر الاستهانة بها بتنكبها في المناسبات الرسمية واللقاءات الصحفية، ولا يبالي أن يتكلم بالعامية على الملأ أو بعربية ركيكة ملأ بالأخطاء، وقد يفجأ محدثه بالإمساك عن الكلام أو العدول عن العربية إلى الفرنسية، لأنه غير قادر على الإبانة عما يريد بالعربية، وقد يسأله عن مرادف الكلمة أو العبارة الأجنبية بالعربية لأنه لا يعرفه على ما قد يكون من قربه وسهولته، ولا يجد في نفسه حرجا من ذلك، وقد يعده مفخرة لأنه كناية على اشتغاله عن العربية بما هو أهم منها من اللغات والعلوم، ويتفق بعض مثقفي مصر وعلمائها على أن المصريين مصابون بعقدة الخواجة والشعور بالدونية إزاء الأوروبيين والأمريكيين فقد قال الدكتور محمد عطية الإبراشي مثلا إن من الأدواء الدوية التي مني بها المصريون تعلقهم بكل ما هو أجنبي في اللغة وغير اللغة يفضلونه على ما عندهم من ند ونظير وقد أورثهم ذلك عدم ثقة بالنفس وفقدان الكرامة وانطفاء نيران الغيرة حتى إن بعض المفتونين ممن استهوتهم مدنية الغرب وحضارته يسول لهم هذا الداء أن كل ما هو أجنبي عظيم وكل مصري بجانبه حقير في اللغة والعلم والصناعة والتجارة وتظهر هذه العقدة في صور شتى منها احتقار العربية والغرام باللغات الأجنبية واعتقاد أنها وحدها السبيل إلى العلم والتقدم وأن التكلم بها دليل علم وعلامة رقي، كما قال محمد عطية الإبراشي أيضا، فمن الكمال عندهم والجلال أن يصطنعوا الفرنسية أو الإنجليزية في حديثهم وبيعهم وشرائهم، ومن السخف والتأخر أن يتكلموا العامية العادية، وأسخف السخف أن يتكلموا أو يخاطبوا بالفصحى فهؤلاء وأمثالهم حرب على اللغة، ولا ينتظر منهم خير لها، مهما تعلموها بل عقوق وكفران واحتقار وازدراء وكتب أحمد حسن الزياد عام 1936 مقالا في الرسالة عنوانه استقلال اللغة عرض فيه لجانب من تلك العقدة وما نشأ منها من اعتزاز باللغات الأجنبية والكلام بها واستعمالها في المصارف والمتاجر والإعلان والمستندات وقصور الأمراء ودور الكبراء الى اخره. واستصغار العربيه ومن يتكلم بها كانما يصف حال المصريين اليوم لا حالهم قبل ما يزيد على 80 عاما. وكان ذلك من اسباب تلكؤ بعضهم في التعريب لما ارادهم عليه محمد حسين هيكل ومن اسباب معارضته الى اليوم ومن صور تلك العقده انه لما صدر مرسوم انشاء مجمع اللغه العربيه بالقاهره صدر في نسختين عربيه وفرنسيه. مع أن المجمع مؤسسة عربية خالصة وكل شيء فيها يتعلق بالعربية وحدها فنشر مرسوم إنشائها بالفرنسية لا معنى له إلا أن يراد إعلام فرنسا بأن مصر أنشأت مجمعا ولا معنى لأن تخبر به فرنسا دون غيرها من دول العالم كما أنه لا معنى لأن تخبر به دولة غير عربية لأنه لا يعنيها ومن الاستهانة بالعربية أن تكون العربية في بعض الجامعات العربية من التخصصات النادرة لأن الطلاب يرغبون عنها كما يرغبون عن بعض الأقسام لما يرون من صعوبتها مع أن الجامعة تعطي الطلاب من الحوافز ما يحضهم على دراستها ووزارة التربية في حاجة مستمرة إلى مدرسيها فهي تحتاج كل عام إلى 97 مدرساً و112 مدرسة غير أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، فما زال خريجو العربية فيها في تناقص والمنتقلون من قسمها في تزايد. فقد كان خريجو قسم العربية في جامعة الكويت عام 1980 1981 مثلا 36 طالبا، و32 عام 95 و96 و27 عام 96 و97 ولعل الخريجين يتخرجون غير مؤهلين لتعليم العربيه ايضا اذ من المعلوم ان بعض أساتذ الاقسام التي يحجم عنها الطلاب يستبقون من يدخلونها باعطائهم ما لا يستحقون من الدرجات مخافه ان تغلق فيتخرج الطالب وهو امي او شبه امي في تخصصه وقد زاد ذلك الطين بله وحال العربيه سوءا إذ غدا من يعلمونها أقل الناس جدارة بتعليمها، فكان حتماً أن يفعلوا بمن يخرجون ما فعل بهم من خرجهم. كما قال أحد الجزائريين، أقسام العربية في الجامعات تستقبل الطلاب الضعاف، فتخرجهم بعد أربع سنين، فيلجون باب التعليم من غير إعداد تربوي ولا تدريب ميداني. ومن الاستهانة بالعربية أيضاً أن يتفرد العرب من دون شعوب العالم بتساوي عالمهم وجاهلهم ورئيسهم ومرؤوسهم في استعمال العامية على كل حال وفي كل مقام فيخطب بها الرئيس ويدرس الأستاذ في أطوار التعليم كلها كل علم وفن ويتكلم المفكر والأديب والمثقف والناقد وتخص الشعوب مقامات الجد بضرب من اللغة يترفع عما يستعمل في غيرها ولا يراغ إلى العامية إلا حين الخوض في شؤون الحياة العادية ومنها أن تسخر دول العالم إعلامها لخدمة شعوبها وتعليمها وتثقيفها وتعده مضاهياً للمدرسة في ذلك ومتمماً لمهمتها وبسيلة من وسائل تعليم اللغة ونشرها وتنصب في إعداد الإعلاميين الذين يتولونه وتلزمهم التكلم بلغتها الفصحى. ويرسم بعضها بغرامه ماليه على من يخطئ فيها ويوكل الاعلام العربي الى عوام واشباه اميين ليس لهم من العلم والوعي والنضج ما يبصرهم بمهمتهم وعظم ما يتولون فلا يكادون يستعملون الا العاميه يخلطونها بما شدوا من مفردات اللغات الاجنبيه ويتعمدون ما هو معروف في الاعلام العربي من طغيان العاميه في الاغاني والتمثيليات والبرامج طغيانا لا مثيل له في اذاعه من الاذاعات الاوروبيه التي يسرهم ان يتظاهروا بانهم يقلدونها ويتملقون بذلك عواطف العامه ويحطون في هواهم بدل ان يوجهوهم ويقودوهم الى حيث ينبغي ان يتجهوا ويتجاوزون ذلك الى تسميه البرامج بالعاميه واللغه الاجنبيه امعانا في افساد العربيه وهز مكانتها في النفوس فيهدمون ما ينصب التعليم في تشييده ويشن بعضهم عليها الحملات المنظمه لايقاع بغضها في النفوس والصرف عنها الى العاميه او الانجليزيه او الفرنسيه حتى وضعوا لها من الشنان في القلوب ما حال دون تنميتها وانزالها منزلتها فصار شباب العرب يصرحون بانهم لا يجدون علاقه شعوريه بينهم وبينها ويقولون إنهم يكتبون ويقرؤون ويتكلمون بالإنجليزية وإذا احتاجوا إلى العربية تكلموا بالعامية وليست الفصحى عندهم بأحسن من القطعة الأثرية لأن الإعلام لا يكاد يستعملها إلا في المسلسلات التاريخية كأنها من العاديات التي ليس لها مكان في العصر ولا يستنكفون من السخرية منها وممن يتكلم بها وتلقى من بغض بعضهم وكرهيته واحتقاره أكثر مما تلقى من أولئك حتى إن طالباً سأل أستاذه في بيروت عن المعنى العربي لمصطلح أجنبي فقال له وهل العربية لغة؟ وتأبى الطفلة المغربية في روضة الأطفال مراجعة دروس العربية وتقول لأمها بالفرنسية ماما أنا أكره العربية لنقرأ الفرنسية وتجرى الدراسات على طلاب الجامعة وأساتيذها فيتبين منها أن كثيراً منهم يكرهونها وينفرون منها ويفضلون استعمال العامية في المحاضرات وكثير من الأساتيب لا يستعملونها في التدريس ومنهم من يتنقصها عند الطلاب ويستهجلها كثير منهم ولا يشجعونهم على استعمالها ومنهم من يؤثر عليها الإنجليزية ولم يسلم من هذه الكراهية من يفرض أنه أنضج من هؤلاء جميعاً فقد قال أحد وزراء المغرب إن الحديث بالعربية يصيبه بالحمى، كما لم يسلم منها بعض العامة، كما قال أحدهم استوقف فتى لبناني لا يتكلم إلا بالعربية الفصحى سائق سيارة أجرة، فقال له أذهب أنت إلى البرج؟ فاستشاط السائق غضبا من كلامه، وقال له معنفا ولا أختك ع أخت اللي جابك، روح لا، وإنما يفعلون ذلك لأنهم يجهلونها ومن جهل شيئاً عاداه، وكان اعلاميو العرب مثقفين قبل أن يكونوا إذاعيين، وكان أحدهم ينتقى انتقاء ويدقق في اختياره حتى إن الإذاعة المصرية تقدم إليها مرة مئة شاب من خريجي كلية الآداب، فما نجح منهم إلا ثلاثة، وكان كبير المذيعين الذي اختبرهم يومئذ هو الدكتور علي الراعي، وأسقط من المتقدمين من غدا بعد ذلك من كبار المذيعين المصريين وعلّل إسقاطه بأنه لا يخلو من مضغ الكلام وإنما دخل الإذاعة بعد أن سافر علي إلى بريطانيا لدراسة الدكتوراه وبعد الانتقاء يدرب تدريباً يؤهله لمهمته وتراجع لغة الإعلام مراجعة دقيقة ويعاقب من يلحن فكانت الصحف والإذاعة تثقف وتعلم وتخبر ثم ترك الحبل على الغارب فصار يتولى الاعلام كل من هب ودب ومن لا يعرف من العربيه الا ما يعرف البقر من علم الهيئه فكان عملهم اشبه بالتهريج منه بكل شيء اخر